0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Eigentlich wollte ich Podcast-Pause machen, bis ich heute angerufen worden bin von Nicole. Das ist die Dame nebenan, die bei uns die Finanzen macht. Und sie mir sagt, Tim, dein Podcast-Gast ist da. Und ich war so, what the fuck? Ich habe heute keinen Podcast. So, ja, aber dein Gast ist da. Ich war so, wer ist denn da? Und dann sagt sie mir, äh, Professor Dr. Peter Weikozi ist hier. Aber ich war so, oh shit, Peter ist Neurochirurg, also heißt er operiert am Rücken und am Nervensystem und ähm, ja, der Podcast ist krass geworden, obwohl ich, wir haben uns davor auch sehr lange unterhalten, weil er war zu früh da, das war auch sehr gechillt und haben einen sehr krassen Podcast abgedreht, also wir reden über super viele verschiedene Sachen, ihr habt unten wie immer die Timestamps, da könnt ihr euch die ganzen Fragen und Co. reinziehen. Ihr seht mich gerade in neuen Ola kala Klamotten, ähm, im Juli kommt die neue Kollektion, wir haben unsere Schnitte überarbeitet, wir haben äh, neue Stoffe, wir haben also hier dieser Pulli, den ich gerade anhabe, ihr seht den, das ist äh, ein Teil aus der neuen Kollektion, äh, kommt im Juli raus. Wir haben auch ein bisschen Schmuck gemacht, also hier seht ihr die Kette. Äh, die Kollektion ist, ich weiß, es ist immer unangenehm, so über seine eigenen Sachen zu sprechen, aber ich kann euch wirklich sagen, diesmal, wir haben uns sehr viel Zeit gelassen. Wir haben die Schnitte überarbeitet, wir haben neue Stoffe und die Sachen sind wirklich sehr sehr krass geworden. Also lasst euch überzeugt davon. Ich werde hin und ein paar Sachen habe ich in der Story gepostet. Auf jeden Fall vielen vielen Dank. Ich habe heute sehr viel aus diesem Podcast gelernt. Ich werde auch darüber sprechen im Stream. Das heißt, falls ihr Bock habt, Donnerstags und Dienstags bin ich um 20:30 Uhr meistens auf Twitch live und streame. Und heute, ich habe die letzten zehn Tage oder so über Zufall gelesen. Heute habe ich irgendwie verstanden, dass Zufall auch ein bisschen Schicksal ist. Sehr viele Sachen, die mich gestresst haben an meinem Podcast und die Vorbereitung und Co. Hat heute mir auch gezeigt, dass man einen guten Podcast haben kann, obwohl man 0,0 vorbereitet ist. Das war für mich ein sehr, sehr besonderer Podcast. Viel Spaß damit. Ich sage euch, ihr schöne keine Sekunde damit. Es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Und checkt Ola Kala aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wie ist es bei dir gelaufen? Du hast, äh, wie hast du die Entscheidung getroffen, damals eine zu machen?
1: Ähm, ja, wenn ich, wenn ich die Frage bekomme, dann sind Journalisten oder Leute, die mich das fragen, sind immer, gehen immer davon aus, dass man sowas schon ganz früh weiß. Und ich habe auch teilweise ähm, Schülerinnen, die kommen zu... Äh, ich wusste
0: das schon, als ich sechs Jahre alt war.
1: Die, ich, ja, genau. Die sind dann 14 und die kommen vorbei und machen ein Praktikum, weil sie sagen, sie wollen das schon immer machen. Und mhm. das finden sie faszinierend. Ähm, aber das ist, auf der einen Seite ist es eigentlich ganz schön, wenn man das schon weiß. Das entlastet einen irgendwie. Man, man, man struggelt doch irgendwie, was man, was man machen will und hat verschiedene Ziele und, und quält sich damit. Und ich habe mich gequält. Ich wusste es nämlich nicht. Ähm, und ich habe mich so richtig entschieden, finally, eine Woche bevor es losging. <lacht> Weil ich... Ähm, einmal hatte ich ein großes Interesse an der Forschung. Ich wollte irgendwie forschen und ähm, wollte eine wollte eine Spezialität machen an der Uni, wo ich auch wirklich nebenbei forschen kann, weil ich das immer spannend fand, dass du Klinik machst mhm. und dann siehst du ein klinisches Problem und du willst das verstehen und hast die Möglichkeit, ins Labor zu gehen und in einem Team das gemeinsam zu erforschen. Und wenn du das dann vielleicht verstanden hast, dann hast du die Möglichkeit, das wieder zurück an den Patienten zu bringen.
0: Gab es da irgendeine konkrete Fragestellung, die dich interessiert hat?
1: Oder ähm, viele? Nee, ich, das, mich, mich hat das Konzept interessiert. Ich ah, habe mich okay. für Biochemie interessiert und... Ähm, durch die Doktorarbeit habe ich mich dann so ein bisschen auch für, für, die, für die Tumorbiologie interessiert. Ja. Aber es wäre ja wahnsinnig straight gewesen, wenn ich schon so früh ein Forschungsthema gehabt hätte. Das habe ich nicht gehabt. Also mich hat einfach nur die, das Konzept fasziniert. Aber das ist ja insofern spannend, weil dieses translationale, dieses from bed to bench, from bench to bed und umgekehrt, wird ja heute so total gehypt. Ja. Ja. Aber ähm, das fand ich damals spannend. Das, und deswegen war es klar, ich will an die Uni. Und dann fand ich aber auch gut, im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich gemerkt, dass mir das mit dem Manuellen und mit dem OP Spaß macht. Ja? Und deswegen war dann klar, es sollte irgendwas Chirurgisches sein. Und Neurochirurgie kam relativ spät. Ich wollte anfangs wollte ich irgendwas mit Transplantation, weil ich mich für Immunologie und Abstoßung interessiert habe. Krass. Oder ich wollte äh, Trauma, weil ich es irgendwie cool fand, da diese ganzen Schwerverletzten zu versorgen und dann da und unter Adrenalin zu sein. Ja? Und... Ähm, dann bin ich durch Zufall, habe ich noch einen Monat während meiner Praktika Zeit gehabt, dann habe ich mal in die Neurochirurgie reingeschnuppert. Und da war ich in Amerika, da war ich in der Nähe von New York, also auf, dem anderen, auf der anderen Seite vom Fluss in New Jersey. Und da habe ich dann entdeckt, dass das mega spannend ist, als ich das erste Mal das Gehirn gesehen habe und mit den Leuten gesprochen habe und verstanden habe, wie, wie fein das ist und wie viel Hirnschmalz man da reinstecken muss, um so eine Sache zu machen. Und deswegen kam dann, als ich mich beworben habe, drei Sachen in Frage. Allgemeinchirurgie, Trauma und Neurochirurgie. Und ähm, dann habe ich mich mal für alle drei beworben.
0: Inwiefern ist das Trauma anders? Ist es Unfallchirurgie oder?
1: Ja, genau, Unfallchirurgie so. Ja. Also dann so... Da ja, habe ich auch amerikanisch erlebt, wo du dich ums Bauch und um die Knochen und alles kümmerst und den Menschen halt komplett zusammenfliegst wieder. Und dann habe ich mich beworben und dann ähm, war ich ganz... Buff, dass ich von den sieben Bewerbungen drei Zusagen bekommen habe. Damals war ja so ein bisschen, weiß ich nicht wie jetzt. Wenn du dich jetzt bewirbst, dann nehmen dich alle mit Kusshand, wenn du kannst verhandeln als Junge. Und äh, damals war das ja. Weil du nicht Rapper Da, 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 da gab es ja den AIP, also hat man eine Stelle auf drei, durch drei geteilt, dann hat man drei billige Arbeitskräfte eingestellt auf eine Stelle, ja? weil es so viele Ärzte gab, die, die Jobs brauchten. Ja? Ehrlich? Ja, gab es Ärztemangel Ärzte oder Ärzte. Nein, es gab Überschuss. Stellenmangel, äh, Bewerberüberschuss. ja. Und dann habe ich, aber eine, dann hab ich äh, eins ausgeschlossen, die Traumageschichte. Und dann hatte ich noch zwei Stellen, Allgemeinchirurgie und äh, Neurochirurgie. Und dann habe ich natürlich dort vor Ort mir alles angeschaut, die Leute kennengelernt, konnte mir noch mehr nicht entscheiden. Und dann, kennst du das, wenn du dann irgendwie so dich nicht entscheiden kannst und dann irgendwie in so einen Kreislauf reinkommst, dass du irgendwie so eine richtige Entscheidungsimpotenz bekommst, du kriegst, du kriegst das nicht mehr auf die Reihe. Du ja, weißt, ja. Entweder man muss eine Entscheidung früh treffen, aber wenn mhm. es zu lange dauert, dann, dann, dann trifft man die Entscheidung und im nächsten Moment fragst du dich, ach, vielleicht doch das andere?
0: Ja, 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 du bist so wie paralysiert und gehemmt. irgendwie. Genau.
1: Und am Schluss. Aber am, du denkst am, halt 300 Mal durch. Am oder? Höhepunkt war ich froh, wenn ich gepennt habe. <lacht> <lacht> Bin morgens aufgestanden und als die Frage wieder da war, ist mir erstmal schlecht geworden und ich musste erstmal kotzen gehen. Ja? Aber
0: und, hat sich das so krass somatisiert, Wir haben gerade darüber gesprochen. Hast Du, du hast gekotzt deswegen.
1: Ja, ich mein, war total. Kotz übel.
0: Ich krieg, ich krieg Rücken- und Nackenschmerzen und so Muskelschmerzen von sowas tatsächlich. Ja, also ich habe so hab versucht, geht.
1: das Problem rauszukotzen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Krass. Und das Ei zu legen, um mich zu entscheiden. Und in dem Moment, als es mir richtig schlecht ging, ähm, hat dann dann mein zukünftiger Chef, das war der Professor Schmiedek in Mannheim, äh, der mich dann, den ich schon sehr beeindruckend fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, rief dann an. Ich merke, dass Sie zögern in Ihrer Entscheidung. <lacht> das ist doch das Beste, wenn jemand so kommt. Ja. Ah. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr entscheiden sollte, will ich jetzt das eine Fach oder das andere Fach machen, mhm. sondern dann habe ich gelernt, komm, leg dich Fächer zur Seite. Irgendwie wirst du beides gut machen, wenn die Entscheidung so schwer fällt. Ich gehe jetzt nach der Persönlichkeit. Mit welchem Menschen möchte ich die nächsten sieben oder 14 oder 20 Jahre gehen? Und weil mein Vater gerade verstorben war, so von einem Jahr davor, habe ich in dem auch so einen Vaterersatz gesehen. Und dann habe ich gesagt, nee, der Typ, der der, der passt zu mir, das ist mein mein Rollenmodell, das ist mein, das soll mein Mentor sein. Und wenn er mir jetzt auch noch hinterher telefoniert, was gibt es ein geileres als dass ein, der, der Professor, den du bewunderst, der ruft dich an und sagt, ich höre, sie zögern, Oder ich merke, sie zögern, und der spürt das auch noch. Und dann habe ich den habe ich den Vertrag, den ich schon hatte, von den anderen Stellen, habe ich zerrissen und bin dann dahin gegangen <lacht> innerhalb von einer Woche. Und so habe ich mich entschieden, Neurochirurgie zu machen. Ich habe mich für die Neurochirurgie nur entschieden, weil ich diesen, weil ich meinen zukünftigen Chef Professor Schmiedek Peter Schmiedek aus Mannheim von der Persönlichkeit her so cool finde. Und deswegen bin ich überzeugt. Dass häufig sind es die Persönlichkeiten oder die Menschen, denen man begegnet, denen man folgen sollte, statt irgendwelchen anderen Motiven.
0: Was fandest du, was fandest du so cool an ihm?
1: Ähm, naja, er war, zumal, er war schon mal meinem Vater sehr ähnlich. Okay. hat mich an ihn erinnert, ja. So von der, von der Ruhe her und er war, war zynisch, er war ironisch. <lacht> äh, der, der, hat mich im ersten, der hat mich im ersten Moment auch mal gleich aufgezogen und verarscht, ja. Er hat gemerkt, dass er nicht so knochentrocken ist. War aber auch so ein bisschen undurchsichtig, weil äh, das finde ich ja charmant, wenn du, äh, wenn man die Leute nicht gleich durchschaut, sondern man ist immer so ein bisschen unsicher, ja. Und ähm, er war fachlich toll, er war total bekannt. Ähm, und er war in einer, er war gerade neu in diesen Standort gekommen in Mannheim und hat da ein neues Business, eine neue Klinik aufgebaut. Und es ist ja immer cool, wenn du so am Anfang wenn du die Gründerzeit mitmachen kannst, ja, und, äh, dazu kommst. Und das, das war alles so die Sachen, die ich cool fand. Krass. Ja. Und das, was sich für mich interessiert hat. Es war irgendwie offensichtlich, dass er sich für mich als Person interessiert und dass ich da keine Nummer bin. Und das habe ich gelernt, dass wie wichtig das ist, wenn man Menschen betreut oder mitnimmt auf eine Reise.
0: Ey, das, das, das ist so eine schöne Geschichte. Ich habe es bei Hyperbol so kurz gehört und ich war, ich, ich, ich bin dann so ein bisschen rückwärts in meinem Leben gegangen, habe halt gesehen, wie im Endeffekt das, was du beschrieben hast, jede Entscheidung, die ich irgendwie hatte in meinem Leben, wo ich einen Lebensweg eingeschlagen habe, war das genauso, wie du es gerade beschrieben hast.
1: Ja, genau. Und deswegen, ähm, ich habe neulich, so eine, neulich war so eine Fortbildungsveranstaltung für Studenten, die konnten da sich ähm, über Themen interessieren. Und ähm, die Veranstalter haben mich gefragt, ob ich was über Mentoring erzählen könnte. Und ähm, das, war eine, das war auch eine Challenge, weil ich mir über dieses Thema keine Gedanken früher gemacht habe. Also es gibt viele, kennst du das auch, du hast viele Ideen im Kopf. Mhm. Aber wenn du dich mal hinsetzt und darüber nachdenkst und entweder aufschreibst, als Manuskript oder als Text oder du machst Slides oder Dias, dann ähm, hilft dir das, das irgendwie zu verstehen oder dich dazu weiterzuentwickeln und Gedanken zu, ähm, zu formulieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt, was ist ein Mentoring, was ist wichtig? Und dann, dann habe ich eben so einen Vortrag gehalten. Ähm, und dann es war die Message, war, dass, äh, dass es ein Glück ist und jeder sollte Ausschau halten, wenn er in dieser Phase der Orientierung ist und wenn er in der Phase der Ausbildung ist. Und auch später wahrscheinlich, das geht bei mir ging das bis, auch jetzt noch, ich habe mich, es gibt einen, einen Mentor, der mich begleitet, den ich immer wieder fragen kann, und du musst halt nach Menschen Ausschau halten, es gibt wahrscheinlich drei oder vier, wenn du Glück hast, hast du drei oder vier im Leben, ist meine Hypothese, meine Theorie, die auch bereit sind, von sich aus was reinzugeben, die emotional da reingehen, es also wird immer jemanden geben, der sagt, ah, das hast du so und so gemacht. Ich will, Kannst du auch zum Arbeitsamt gehen? Da gibt es auch Leute, die erzählen, die erzählen das, sind, das scheint mir ihre Talent zu sein. Machen Sie mal das, ja. Yeah, yeah. Aber jemand, der sich wirklich für dich interessiert, der da wirklich ähm, Emotionalität reingeht, der sich mit dich hinsetzt, aber der halt auch ein, der dich toucht, der dich emotional berührt, weil er ein Vorbild für dich ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Diese Leute müssen dich berühren. Du musst, du musst die ein bisschen bewundern vielleicht. Du musst äh, merken, dass ihr auf einer Wellenlänge seid. Du musst dich an dem reiben auch mal streiten können. Es ist wie eine Familie. ja wie wenn du da, wie, Ich glaube, die Ersten sind deine Eltern. Und wenn du dann größer wirst, wenn du in die Pubertät kommst, dann reifst du dich an denen, dann gibt es Stress. Und wenn du dann weg bist, dann, 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 dann liebt man sich und dann hat man einen ganz engen Kontakt. Und so ist, glaube ich, so ein Mentor oder eine Mentorin. Und ähm, drei bis vier, auf die sollte man Ausschau halten. Und die sind viel wichtiger als, oh, was soll ich machen, wird das mein Leben beeinflussen und so. Ich glaube, das ist relevant.
0: Was, was heißt das für dich, was denkst du, ähm, also was die Mentoren angeht, ich habe, bei mir war das mein Stiefvater, ich habe dann hier jetzt noch den einen Kollegen, hast du ja gerade gesehen. Ja, der, 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 scheint, der,
1: auch, der scheint auch so eine äh, richtige Rolle zu spielen für dich und hier, Ja, genau. das ganze Projekt.
0: Ja, das ist, das, 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 äh, da hast du jemanden gesehen und ich frage mich, also ich war da nie groß aktiv auf der Suche, sondern das ist irgendwie einfach gekommen ja. und dann frage ich mich manchmal, habe ich einfach Glück gehabt in meinem Leben? Oder ähm, wie, wie würdest du das auch beschreiben? Also jetzt gibt es viele junge Leute hier, die sagen, ey, cool, dass ihr Mentoren gefunden habt. Wo finde ich denn einen? Ja. Oder was, was kann ich als, sag ich mal, Disciple, äh, als, als, als quasi wie so ein Mini-Student oder, oder wie auch immer, was, was kann ich tun, um einen zu finden? Und wie ja. siehst du das als Prof? Wie, wie kriegt man das heute hin? Ist das ein Problem? Finden Leute das? Ist das Zufall? Ist das Glück?
1: Ja. Ähm, also ich glaube, Nummer eins ist, glaube ich, der Tüchtige hat das Glück. Also du musst mhm. schon irgendwie in dem Feld drinnen sein. Du musst schon irgendwie mit Leuten, also auf gut Deutsch, wenn du Medizinstudent bist, dann musst du viele Stellen mal angeguckt haben. Du musst mal in verschiedene Bereiche reingestuppert haben. Du musst eine Doktorarbeit machen. Und so ist es wahrscheinlich in jedem anderen Business. Du musst mal Praktika gemacht haben. Also wenn du zu Hause sitzt und hoffst, dass dich dein Mentor anruft, funktioniert, glaube ich, nicht. Sondern du musst rum, rum viele, viele Bereiche gesehen haben, viele Persönlichkeiten kennengelernt haben, muss halt offen sein für die Leute. Dann muss man auch so ein bisschen Ausschau halten und auch ein bisschen sensibel sein. Ich glaube, wenn man, man kann diese Person nicht aktiv suchen und mhm. dann sagen, hier ist fünf Fünfer, bist jetzt mein Mentor. <lacht> Sondern ich glaube, das funktioniert nur, du, du, wenn diese Person da ist, dann wirst du es, glaube ich, erkennen. Ja? Und ähm, du musst, glaube ich, in einem Bereich unterwegs sein, der dir auch irgendwie Spaß macht. Ja? Das ist, glaube ich, das Wichtigste, wo du denkst, du hast ein, Gefühl, du hast ein Talent, wenn du in irgendeiner Branche bist oder irgendwo reingerutscht bist, wo du merkst, ist jetzt gar nicht so mein Ding und es langweilt mich und es nervt mich und es strengt mich an und ich habe ganz andere Ziele, dann bist du, glaube ich, hat sein Mindset auch gar nicht offen, so eine Persönlichkeit zu finden. Ja, mhm. Also ich glaube, wenn man äh, alles dafür tut, solche Leute zu finden, indem man sich engagiert und offen ist und in vielen vielen Bereichen aktiv ist, äh, wenn man äh, darauf vertraut, dass es gut wird, so ein Urvertrauen, mhm dass man diese Person trifft und dass man sie auch erkennt. Und dass man in einem Bereich ist, der den Neigungen und den Talenten entspricht, dann hat man, glaube ich, eine gute Chance, jemanden zu finden. Ja. Aber es ist glaube ich, es, du musst, kannst keine Stellenanzeige angeben, suche Mentor. Das funktioniert nicht.
0: Mir hat, ich habe ich hab mal meinen mein, mein, mein Stiefvater da gefragt gehabt, äh, wieso das dann irgendwie so wurde. Weil ich, hatte gar, ich war zum Beispiel ich war in der Schule scheiße, mich hat nichts interessiert. Und dann auf einmal hatte ich, irgendwie so, hatte ich jemanden, der hat Medizin gemacht und dann habe ich dem die ganze Zeit Fragen gestellt. Wieso ist das so? Wie funktioniert das? Und er hat mir dann später gesagt, ähm, dass es für ihn eine der schönsten Sachen war, dass jemand einfach so krass viel Interesse hat an der Sache, die er macht. Dass ihm immer so viele Fragen stellt.
1: Ja, aber das finde ich eine total spannende Sache, was du gerade gesagt hast. Und das fra frage ich dich jetzt mal was. Soll ja Kinder geben, so wie dich. Meine, meine, meine Kinder tun sich manchmal auch schwer in der Schule. Und dann verzweifeln mhm. die Eltern immer. Und der, ja. oh, der ist auf die Reihe. Und mein Gott. Aber wenn die dann irgendwie in, in eine andere Umgebung kommen und irgendwie anders einen anderen Feed bekommen oder ein anderes, ein anderes, anderes Environment haben ja? also, oder eine andere Art und Weise eine Weise unterrichtet werden, dann kommt plötzlich dieses Interesse und dann brennen die plötzlich für was. Und das ist, was ich mit Urvertrauen meine. Ich glaube, du kannst in der Schule oder was du machst, das kannst du schlecht sein, aber es wird immer irgendwas geben, was dich irgendwie dann was, dann irgendwie, was sich dann zündet oder wo es dann zündet. Ja? Und das muss, das ist, das, da musst du auch ein Vertrauen daraus geschöpft haben. Ein krasses
0: Vertrauen, weil, weil irgendwie auch so die Geduld da ist. So. Die Fragen werden beantwortet, man wird ernst genommen. Also du musst dir überlegen, wenn du so als 13-Jähriger ernst genommen wirst von einem Erwachsenen ja. und solche Fragen stellst und der dir das erklärt und du dann quasi noch eine Frage stellst und du dann siehst, der kommt selber irgendwie ins Grübeln, aber der erklärt dir das so, dass du das selber verstehst. Ja. Das ist irgendwie das ist wie so ein positiver Feedback-Club. Also ja. Du lernst die ganze Zeit, fragst, fragst, fragst ja, und du wirst
1: encouraged weiterzufragen. Das finde ich wichtig für deine jungen Leute hier, wenn die da irgendwie in der Schule schlecht sind oder im Studium schlecht performen und dann gedisst werden. Aber wenn, 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 wenn wir den beiden sagen, dass es wenn man, dass es irgendeinen Bereich gibt, wo man dann durchstarten kann, man muss irgendwie dann nur das Talent dafür haben oder man muss nur richtig stimuliert werden, dann schafft es doch auch ein Vertrauen, da durchzuhalten und sich da durchzubeißen und es wird schon gut irgendwie, oder?
0: Wie warst, du, wie warst du in der Schule? Das fragen sich wahrscheinlich viele. Heute Chefarzt und Prof. Gab es Fächer, in denen du kacke warst oder war das alles ein
1: Spaziergang? Also ich erzähle meinen Kindern immer, dass ich total super war und dann kommt wieder meine Frau und zieht irgendwie das äh, Zeugnis aus der siebten und achten Klasse raus, <lacht> wo ich dann mittelmäßig war, ja. Ich hatte halt andere äh, Prioritäten, äh, andere Prios. Ich habe sehr viel Sport gemacht ja, und mhm. äh, habe immer sehr viel Tennis gespielt und ähm, äh, bin in die Schule so gegangen, dass ich es mit okay Aufwand, ähm, das irgendwie gemacht habe. Aber dann so ab der 9., zehnten Klasse, als ich dann äh, mit dem Sport, dass es, als es sich dann nicht verwirklicht hat, meine Karriere als Profisportler. Und ich, dann, und ich dann aber auch, ich dann aber auch begeistert war. Du wolltest tennisspieler werden? Ich wollte, ja. Ja, bis, bis 14 wollte ich Profi also, war es zumindest Fühl, ich wollte Fußballer werden. Also ich wollte das werden und meine Mutter wollte das werden. Ah. Wir waren beide davon überzeugt, dass es klappen würde. Hat aber nicht geklappt. der habe ich dann so überholt. Als ich mit 14 bin, bin ich nicht mehr mitgekommen. Aber dann, als ich so mit 10. noch 11. Klasse war, ich ein krasser Streber. Ähm, also wenn die anderen feiern gegangen bin erzählt man mir, dann... Habe ich mitgefeiert, aber dann bin ich auch nach Hause gegangen und habe dann auch wieder gelernt. Ähm, also ich war nicht, ich war nicht komplett antisozial, aber ich habe schon sehr, 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 sehr viel ge, gelernt und gemacht und ähm, fand dann irgendwie auch geil und war dann auch so im Tunnel jahrelang Das Medizinstudium. Ist, ist es ist hilfreich, wenn man in so einem, wenn man so so ist fürs Medizinstudium, weil du ja wahnsinnig viel Auswendig lernen musst. Aber ich war ähm, semi cool und habe viel gelernt.
0: Okay, gut. Das, äh, aber so dieser Switch kam siebte, 8., 9. Also Klasse? Ja, genau. Ah, okay, interesting. Wie war das dann, wenn man das erste Mal im OP sitzt und auf einmal gesagt bekommt, jetzt wird es Zeit, Peter, dein erstes Hirn
1: wartet? Ich sag, man sitzt nicht im OP, sondern man sitzt in irgendeiner Besprechung. Und dann ja. sagt irgendwie einer, das könnt ihr dir doch jetzt mal machen. Mhm. Ähm, so ging das mir damals. Da saß ich irgendwie in der letzten Reihe, wenn da so die Bilder demonstriert werden, nennt man das Röntgenbesprechung. Dann kommen so die Filme hoch. Also damals waren es noch Filme, jetzt ist natürlich alles digital. Und äh, dann meinte halt mein Chef, das soll jetzt mal der alte, der Grünschnabel da hinten machen. Und äh, Was hatte die Patientin oder Patient? Die hatte so eine, also der, der Blinddarm, der Neurochirurgie, also die, die Einsteigeroperation, ist, wenn äh, ältere Patientinnen oder Patienten, die vielleicht Medikamente nehmen, dass das blutdünner wird, weil die mit dem Herz haben, Schlagen sich irgendwo den Kopf an. Oh. Und nach sechs bis acht Wochen haben die dann so eine chronische Einblutung, mhm. die über sechs bis acht Wochen entsteht. Und äh, die drückt das Hirn zur Seite. Und dann musst du quasi eine Schädelöffnung, wir nennen das Bohrloch, machen. Und Druck, über das, raus. Äh? Druck raus. Und über das Loch lässt du das, Wasser, äh, das Blut ab, spülst das Ganze aus, legst einen Schlauch rein und dann ähm, kannst du das Hirn wieder ausdehnen und das Problem ist dann meistens gelöst. Ähm, ist eine Operation, die mit der du jetzt die Anfänger ranführst, aber auch da können Dinge passieren, weil da kannst du irgendwie nachbluten, kann, irgendein Gefäß kann abreißen oder du kannst irgendwas verletzen, wie immer am im Gehirn. Ja? Wenn so crazy, dass wenn, das eine Anfänger-OP ist. Wenn irgendwas schief geht, ja, irgendwann muss man ja anfangen, aber du machst es ja nicht alleine, du hast es ja unter Aufsicht. Ja, ja klar. Also sollen sich alle erschrecken, dass da jungen Leute alleine operieren, das wird nicht, fein, nicht passieren. Glaubt man dich und es wird. <lacht> und äh, das Erste, was man macht, wenn man aufgerufen wird, man geht erstmal los und ist ganz aufgeregt und Liest sie noch mal ein Buch durch, wie es eigentlich genau geht. <lacht> <lacht> und, äh, okay, bin ich nicht der Einzige. Was? Bin ich nicht der Einzige, der vom YouTube-Video noch mal ein Buch guckt? Genau, nee. Und dann läuft man los und dann, äh, dann schämt man sich erstmal, weil man sich natürlich äh, sehr ungeschickt bewegt und die, äh, die OP-Personal, die Pflegenden, leiern schon mit den Augen, dass wieder so ein Anfänger da ist. Ja? Und <lacht> äh, da muss man aber dann cool bleiben. Und. Äh, und ich hatte dann aber das Glück, dass ich, dann, dass ich dann sogar meinen Chef selber eingewaschen hat und mich dann noch die ganze Zeit der Operation noch verarscht hat. Äh, kannst, nicht, der OP? kannst Kannst nicht, lernst nicht, wird's nie lernen. Das war der Style, und so bin ich groß geworden. <lacht> Geil. Ja.
0: Verstehe, wieso du magst.
1: <lacht> ja, und ähm, aber hat mich super begleitet und äh, ging dann auch gut. Aber das ist natürlich ein Feeling, wenn du das erste Mal diese OP machst, dann denkst du, du bist der Größte, ja.
0: Und wie macht ihr das? Äh, wird das dann zugenäht oder?
1: Genau, am Schluss wird die Haut na gut, es gibt. Also das
0: Gefäß oder wie entsteht da die Blutung?
1: Ach so, die Blutung entsteht, weil ähm, sich durch eine Entzündung oder durch ein kleines Gefäß, das dauernd nachsickert, ah. im Endeffekt entsteht eine Membran oder so, ein, so, eine, so eine Zyste, also, ein, also eine, eine Haut, mhm. die äh, in, durch eine Entzündung verändert ist. Durch das, durch das Trauma gab es eine kleine Entzündung mhm. und da schwitzt wird immer Blut reingeschwitzt und dann entsteht über die Zeit dieses Hämatom. Und da reicht es, also dieses Blutgerinnsel. Und da reicht es, dass du das dann ausspülst und eine Drainage einlegst, also einen, einen Plastikschlauch einlegst, der es abl ablässt, was dann noch nachläuft. Damit ist es in 80% der Fälle getan. Manchmal blutet es aber nach und dann musst du noch mal ran. Aber du musst dieses Gefäß, das ist kein spritzendes Gefäß, das ist nicht so eine akute Geschichte. Also du suchst nicht dieses Gefäß auf, um es zu veröden oder abzubinden. Das also geht. das
0: blut quasi in eine Membran rein, die wird immer größer und die genau. Druck aus auf Richtig. die anderen Hirnareale. Richtig. Und wie, wie, und das seht ihr im Röntgen? Oder, oder was seht ihr.
1: Naja, das eine ist CT oder ja, Tomografie. Okay, okay. und warst, äh, das MRT, Magnetresonanztomografie. Nee, okay.
0: ja. ja, weil du von Röntgen meinst, war ich kurz, hä? Was siehst du da?
1: Nee, das ist CT. Okay. Im Röntgen siehst du nur Knochen. Genau, für, genau. Für die Zuschauer.
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Aber das ja. weißt
0: du. Das ist äh, crazy, crazy, crazy. Ähm, und wie war die OP? Gut?
1: Die ging gut, ja. Außer, dass ich halt äh, dauernd verarscht worden bin, und, aber ich bin auch sehr gut angeleitet worden und äh, dem, der Patientin damals ging es auch sehr gut, ja. Was
0: konntest du davor alles? Also, das ist ja, glaube ich, so eine ganz interessante Geschichte, aus der Leute jetzt lernen. Also, ich meine, in eurem Job ist, sage ich mal, Perfektionismus schon sehr wichtig, weil du machst einen kleinen Fehler, dann... Äh, gut, die wird ja wahrscheinlich nicht mehr auf Blutverdünnung gewesen sein während der OP. Äh,
1: naja, wird, wird dann natürlich... Ähm ersetzt die Faktoren, die du gehemmt hast, ja? mhm.
0: Und wie, also was, was konntest du davor alles? Und was waren so deine Ängste?
1: Nix. Wie nix? <lacht> Na ja gut, ich meine, wenn du Medizin studierst, ist es halt sehr theoretisch. Ja. Damals war es noch theoretischer als jetzt. Das hat man ja begriffen, dass es alles sehr theoretisch ist. Jetzt versucht man es halt ein bisschen praktischer zu machen. Mhm. Äh, wobei das Theoretische auch Vorteile hatte. Aber ist egal ähm, äh, aber im Endeffekt, äh, lernst du ja nur aus Büchern und schreibst Tests und kreuzt deine, deine Prüfungsfragen an.
0: Aber du hast noch gar keine OP davor gemacht?
1: Nö. Und dann machst du, dann, dann machst du eine Praktika, aber da machst du ja auch nur dritter oder vierter Mann oder Frau. Da stehst du nur dabei und, und schaust zu. Und schaust zu. Oder hältst mal so einen Haken oder machst was. Also, also wie man sich im OP bewegt, das konnte ich schon. Also, ich wusste schon, <lacht> ich wusste schon, wie man sich die Hände wäscht oder ich wusste schon, was man nicht anfassen darf, damit es nicht unsteril wird, ja. Aber, äh, Jetzt zu behaupten, ich hätte da schon was irgendwie operieren können, das wäre jetzt irgendwie auch übertrieben. ja also Ich habe hab das dann schon from the scratch, von Anfang an gelernt. Ja?
0: Musste dein Chef eingreifen irgendwo?
1: Bei der OP? Ja. Äh, nein, aber er hat natürlich aufgepasst, dass ich nichts falsch mache oder er hat mir halt geholfen. ja Das ist ja das ist ja wie bei der Fahrschule. Du musst sitzt daneben und der andere muss fahren. Und dann musst du halt aber auch gucken, dass nichts passiert. Immer wachsam in alle Richtungen. Krass.
0: Wie, wie, wie war das dann weiter? Ich habe neulich so eine ganz interessante Sache gelesen und zwar scheinbar, dass so im da, wo die Assistenzärzte kommen, ich glaube es so Juni, Juli oder so, die ähm, Todesraten steigen, weil die so Dunning-Kruger-mäßig sich ein bisschen überschätzen, dass ja. sie nach dem Studium herkommen und dann so, ja, ich werde das jetzt alles super toll machen und so. Ja. Ähm, also habe also, hab, hab, hab ich gelesen, jetzt kann mir auch vorstellen, dass es viele gibt, die da super viel Ehrfurcht haben und wo der Gegenteil des Falles, ist, wo die sich wie ein Fraud fühlen, weil die da reinkommen und denken, ich habe noch nie was gemacht. Ähm, wie war das bei dir? Also jetzt hast du deine erste
1: OP gemacht. Wie ging es dann weiter? Naja, was du zitierst, ist das amerikanische System. Da fangen ja. man, Im amerikanischen System fangen alle am 1. Juli an. Mhm. Im deutschen System ist es so, dass du ja, dadurch, dass du zwei Semester hast, hast du quasi Leute, die im Frühling fertig werden und Leute, die im Herbst fertig werden. Und eigentlich stellst du die ganze Zeit ein. Also gibt es nicht so einen mhm. Stichtag, wo alle anfangen und dann weiterrücken. Und das stimmt schon. So, so am Anfang, wo du die ganze neue Mannschaft da hast, ist natürlich der Erfahrungsschatz etwas geringer, als vier Wochen davor, als alle ein Jahr voll trainiert worden sind. Ja? Ja. Äh, Im deutschen System ist es nicht so. Und ähm, Wie war es bei mir danach? Das ist halt ein, ein schrittweises Lernen. Das, ist, das beschäftigt uns alle, uns Chefs und äh, Erwachsene und äh, Erfahrenen. Wie lernen wir die neuen, neuen jungen Leute an? Und das geht halt nur schrittweise. Du, sie, sie, am Anfang assistieren sie, ähm, äh, dann dürfen sie selber was machen, unter Aufsicht. Irgendwann ähm, machen sie es und du guckst nur noch zu und, äh, und irgendwann musst du sie halt alleine laufen lassen. Aber das ist, ähm, das muss alles safe gemacht werden. Heutzutage über, denkt man über Simulatoren nach, wie beim Flugtraining. Mhm.
0: Wie war es bei dir nach der OP? Selbstvertrauen getankt und dann ging es weiter mit
1: Ach so, ja, ähnlichen ist, Sachen,
0: komplizierteren?
1: Naja, aber das ist ein Thema. Also, wenn du, je jünger du bist oder je unerfahrener bist, desto ähm, euphorischer und desto arroganter bist du nach deinen ersten Erfolgen. Ja? Ist das so? Naja, die, äh, also ähm, die emotionale Kurve, die geht so am Anfang, mhm. also du bist erstmal der Größte und gehst mit geschwellter Brust da raus, ja? mal, dein Pektoralis, der zuckt die ganze Zeit, das ist das so?
0: Ja, das ist so ein kleiner Tick, den ich habe.
1: Krass! <lacht> also genau so, es ja? ist gut gelaufen <lacht> und alle gehen, gehen mit dem Pectoralis raus ja? und dann ähm, passiert das erste Mal was nicht so schön ist, dann bist du erstmal total fertig, mhm. weil du es nicht erwartest. Du machst diesen, machst diesen Job ja, weil er cool ist und weil es spannend ist und weil es interessant ist, aber bist völlig unvorbereitet, wenn was eine Komplikation passiert. Und das nimmt einen ja normalerweise, wenn du normal gestrickt bist, der richtig mit. Und deswegen bist du dann ganz unten und Lernen, ein Teil des Lernens ist, dass du irgendwann mal lernst zu akzeptieren, dass, wenn dir was gelingt, bist du kein Angeber, und hältst dich mal schön, hältst mal schön den Ball flach. Mhm. Äh, und wenn etwas nicht gut geworden ist, dann bist du so ein bisschen auch darauf vorbereitet. Und wenn etwas gut geworden ist, hast du auch eine gewisse Weise eine Demut, weil du weißt, irgendwann wird mal wieder ein Dämpfer kommen. ja Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des richtig wichtigen Lernprozesses, ja? der im Kopf stattfindet.
0: Wie kam das bei dir? Gab es dann so eine Operation da am Anfang, wo du gesagt hast, scheiße, da bin ich überfordert oder das ist zu schwer oder... Kriege ich nicht hin? oder?
1: Nee, Das ist ja schon krass, wenn man in sowas reingeworfen wird und dann ist da keiner da. Ähm, was halt passiert ist, wenn du, äh, wenn du eine Operation machst und dann ist jemand dabei. Mhm. Und dann sagt er, dann fängst du halt an, das zu machen. Und ähm, dann gibt es unterschiedliche Charaktere. Da gibt es die, der, der Zeitpunkt ist, wann, wann gebe ich die Operation ab, weil ich sage, oh. das ist mir jetzt zu kompliziert. Mhm. Und da gibt es ja solche, die machen einfach mal weiter und der andere guckt, ja, da ist ja immer jemand dabei, der schaut. Ja, ja, ja. der sagt dann, Vorsicht jetzt. Und äh, was ja total doof ist, wenn du, gibt ja so, auch so Schüchterne, du gibst es zu früh ab, dann macht er zwei Handgriffe und du denkst dir, kacke, das hätte ich auch gekonnt. Ja. Aber das ist, eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz gut, weil er hat dir nochmal gezeigt, wie man es richtig cool macht. Ja. Und ähm, äh, das ist weniger als dass du, dass, es ist weniger die Situation gewesen, dass man nicht, nicht zurechtgekommen ist, weil jemand immer da war und geholfen hat sondern es ist immer das Gefühl, selber zu, dagegen zu kämpfen, dass man es jetzt abgibt, weil man nicht keinen Schaden anrichten möchte mhm. oder weil, man, die, weil man, man schämt sich ja auch ein bisschen ja, ja das
0: ist kein Fehler, man wollte ich gerade fragen nee ich man, man schämt Angst. sich
1: ja auch ein bisschen, man macht da rum und dann ah. denkt man sich kack jetzt gucken da alle zu und ich komme nicht zurecht und mhm. was denken die von mir und so ja ist ja ist ja schon erstaunlich, was alles so in der Birne von solchen Leuten ab also von Leuten wie mir abgeht, wenn sie da so rum als Anfänger darum operiert haben ja
0: was was, was ist das für ein Gefühl, wenn du so ein Hirn siehst? Also was macht ihr da zum Beispiel bei der Einsache habt ihr glaube ich quasi ein Loch reingebohrt? Hattest du auch? Du hast ja sicherlich auch OPs gehabt, wo man die Schädeldecke abgesägt ja.
1: hat
0: und das Hirn komplett sieht. Ja. Wie, wie wie sieht das aus? Was ist das für ein Gefühl? Das muss ich mir das stelle ich mir schon verrückt vor.
1: Ja, was mich immer fasziniert hat, ist dass das dass das Hirn irgendwie so ein Eigenleben hat, ja. Mhm. Also wenn du das und das war auch, als ich die erste Operation dann damals da in New Jersey gesehen habe, als ich dann so ähm, ähm, angefixt war für die Neurochirurgie. Wenn du das Gehirn das erste Mal siehst, dann ist das für mich weiß mal, was wahnsinnig Ästhetisches. Mhm. Ja? Also wenn du halt im, im, im bauch -OP bist oder sowas halt, dann, dann riecht das halt immer komisch. ja. Oder wenn du woanders bist, dann sieht das immer aus, als ob du da in der Schlachterei bist. ja. Aber ähm, normalerweise äh, in der Neurochirurgie ist das jetzt nicht so blutig, erstmal ja, meistens. Und wenn du das dann abnimmst, dann riecht es auch nicht komisch. Und dann siehst du da dieses Gehirn. Und da weißt du, da ist jetzt total viel Funktion drinnen. Und man hat richtig Ehrfurcht davon. Und ähm, du weißt, dass dieses Organ jetzt irgendwie die Persönlichkeit von diesem Menschen ausmacht. Ja? Und dann liegt es da und normalerweise pulsiert das dann so ganz gechillt. Ah, das pulsiert? Was, ich fragen, ja, was mit, siehst du? Mit, der, mit, mit, der, mit einer Mischung aus der Atembewegung und dem Pulsschlag posiert es dann also? Oh mein Gott! Und das sieht so friedlich aus und das sieht so ruhig aus und es sieht halt gechillt aus, würde man heute sagen, ja. Und aber auf der anderen Seite gibt es auch, wenn da jetzt ein Trauma oder eine Blutung war, dann spricht man auf Englischen von red, äh, red and angry. Dann ist das so rötlich und es ist richtig sauer und es ist richtig geschwollen, als ob einer so rot anläuft und die Backen aufbläst, ja. Und äh, du merkst, wie ich darüber spreche. Ja, das ist halt für mich ist das so ein bisschen wie so ein, wie so ein Eigenleben, wie so ein Individuum mit verschiedenen Charakteren und verschiedenen Stimmungen. Und das, äh, das, und das ist da zudem noch sehr ästhetisch oder ästhetisch, weil man Ehrfurcht davon hat, was die Natur so geschaffen hat, ja, und weil es so schön aussieht.
0: Ja? Crazy. Ich habe auch ein kleines Faible für sowas. Ich finde das ja? auch sehr schön.
1: Hast du erzählt mal, ja? dass auch eine Funktion. Also dich interessieren auch so. Botenstoffe im Gehirn und wie die unser Verhalten beeinflussen und sowas.
0: Ja, also generell also ich, find, also ich fand diese so, so Neuropsychologie als solche super interessant, weil dass du quasi so, wie du es jetzt gerade sage ich mal gesagt hast, ist, dass du die Psyche eines Menschen bzw. verschiedene psychische Funktionen oder körperliche Funktionen verorten kannst im Hirn, ist schon verrückt. Ja. Also ist ganz spannend, also hier zum Beispiel habe ich philosophische Grundlagen der Neurowissenschaften, also so allein schon diese Frage historisch nachzugehen, das Blaue da oben... Stimmt,
1: kann ich bestätigen. Äh, Brain Talk hat er auch. Brain Talk steht da auch.
0: Ja, so ein paar... Äh, cool. Also Ich, ich, ich finde es ich super interessant. Ähm, verstehen tue ich es nicht. Ich versuche die Neuroanatomie leider auch nicht. Ich wünschte, ich könnte es. Aber halt, also für mich ist das, sage ich mal, so eine Frage, was ich spannend finde, ist einfach das Hirn zu verstehen. Ja. Und ich glaube, das will ja jeder irgendwie. Mhm. Ähm, weil das ist das Komplexste, was noch übrig geblieben ist. Ja. So ein Herz, das hat man auch nicht komplett verstanden. Aber ich glaube, die Sachen, die man im Herz nicht versteht, sind, glaube ich, eher die Abhängigkeiten zum Nervensystem.
1: Ja, ja aber das Herz selber ist ja nur ein Muskel. Ja, genau. Das sage ich jetzt mal mit ein bisschen Arroganz.
0: <lacht> da werden jetzt da ein paar Leute kommen und sagen, Moment, Moment.
1: Nein, das ist ja nur, ja nur angeteast.
0: Nein, aber ich finde äh, ich, ich, ich find das wahnsinnig interessant. Deswegen, wie, also, was, was, was gibt es da so, ich sag mal, wir hatten das ja gerade, also eine Leidenschaft, die hat ja vielleicht nicht sofort bestanden, sondern die ist dann durch die Person gekommen. Aber ja. du hast ja dann auch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen eine Leidenschaft entwickelt durch den Job, den du gemacht hast. Was für Fragen sind dir dann so ein bisschen in den Kopf gekommen? Also du siehst ja dieses Hirn, du siehst was für viele verschiedene, also im Endeffekt unsere Psyche ist ja auch zu einem großen Teil abhängig vom, 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 vom Hirn und von der Verschaltung mit dem Körper. Was sind da so Fragen, die dich gerade bewegen, wo du sagst, die, auf die hättest du gerne eine Antwort? Ich meine, wir haben Elon Musk, der mit Neuralink versucht zu forschen. Ja. Wir haben, was, was interessiert dich? Was sind so Fragen, die du hast?
1: Na gut, also ich meine, die große, also es, es gibt kleinere Fragen, die wir bei uns im Labor beantworten. Ja? Also da interessiert mich, äh, wie funktionieren die Gefäße im Gehirn und was ist bei einem Schlaganfall und wie kann sich das Gehirn nach einem Schlaganfall schnell erholen und wie kann man verhindern, dass Patienten an den Folgen eines Schlaganfalls versterben oder dass sie ähm, neurokognitive, also psychologische oder Verhaltensprobleme danach bekommen. Oder wie wächst ein Tumor im Gehirn? Welche Rolle spielen die Blutgefäße? Also mich interessieren Blutgefäße im Gehirn, wie sie funktionieren und da sind wir eine kleine Arbeitsgruppe im Labor, die das beforscht. Und das ist auf, auf Molekülebene, das ist auf Zellebene und äh, wir machen Experimente, um das zu verstehen. Das sind die kleinen Fragestellungen, die ich spannend finde. Weil ich, find's, ich finde es wichtig, weil, weil Chirurgie, wenn du es lange machst, ist zu einem gewissen Grad auch ein Handwerk mhm. und ist zu einem gewissen Grad auch ein bisschen Fließbandarbeit. Die Arbeit, die wir machen, weil jeder Patient unterschiedlich ist und weil so viele ähm, Überlegungen notwendig sind, ist noch eine gewisse Abwechslung drinnen. Aber das Moment der Kreativität ist nicht immer da. Mhm. Und das finde ich in der Forschung. Und deswegen mache ich die Forschung, ich brauche dieses kreative Moment. Ja? Wenn ich nur jeden Morgen um äh, früh aufstehe und abends nach Hause gehe und da nur die Fälle, wie wir sagen, geschrubbt habe, ja? und ähm, äh, dann, wär, dann wäre ich unglücklich. Ja? Mhm. Ich muss Kreativität haben, dass ich mich mit Leuten die mit dir unterhalten kann und äh, in andere Formate reinschnuppern kann. Und genauso brauche ich die Kreativität im Job und da ist das Labor wichtiger. Da kann man immer Ideen entwickeln und es ist auch geil, wenn man mal eine Frage beantwortet hat oder irgendwas entdeckt hat, ja, das ist das eine. Aber die große Frage, die, ähm, oder eine der großen Fragen, die mich auch umtreiben, ist, ähm, der normale Neurochirurg ist ja eigentlich froh, wenn sein Patient nach der Operation bewegen und sprechen kann. Mhm. Also wenn wir nach der OP dann da sitzen und warten, dass der aufwacht, für uns ist das ja ein besonderer Moment. Also wenn jemand, der woanders operiert, ein Knie operiert hat, der will dann nach nach ein paar Tagen wissen, wie das Knie funktioniert oder wie es jetzt im Röntgen steht. Ja. Aber der Neurochirurg, der will sofort, dass der Patient sofort aufwacht, weil er sehen will, ob er die beiden Arme heben kann und ob er sprechen kann. Weil dann weiß er, dass alles für ihn in Ordnung ist. Ja. Aber das haben alle gelernt, das ist ein bisschen oberflächlich. Ja. Ähm, weil wir verstehen die Funktion des Gehirns nicht wirklich gut, jenseits von Sprache und von Motorik. Und selbst da, bei der Sprache, ist es wahrscheinlich viel komplexer, als wir denken, dass es ist. Und die große Frage, die mich umtreibt, ist, wie kommen wir von einer Medizin, die nur darauf abzielt, dass der Patient weiter bewegen kann und weiter sprechen kann, an einen Punkt, dass wir auch Emotionalität, Gedächtnis, Antriebskraft ähm, und was uns alles so was uns ausmacht, Persönlichkeit, dass man das auch erhalten kann und trotzdem im, im, im Gehirn operieren kann. Und dazu musst du es erstmal verstehen.
0: Ah, also du sagst quasi, dass also Motorik und Sprache beispielsweise nicht die einzigen Marker sind für eine erfolgreiche OP.
1: Würdest du sagen, dass du, wenn du jetzt eine Gehirnoperation hast ja. und noch bewegen und sprechen kannst, würdest du dann sagen, dass der Rest auch funktioniert? Oder, genau, oder wäre es genau, dir genau. egal? Nö. Nee, aber zum Beispiel so, keine Ahnung, ich weiß, nicht, wie nennt
0: es das Antero gerade, Amnesie wenn er quasi mit zukünftigen Ereignissen die nicht mehr ja, genau. konsolidieren kann
1: im Gedächtnis? Richtig.
0: Das könntest du jetzt ja zum Beispiel jetzt schwer testen in dem...
1: Ja, genau. Zehn Minuten nachdem du aufwacht. Ja, aber, aber zum Beispiel, was, was bringt mir das, wenn der bewegen kann und sprechen kann, aber nicht mehr in seinem Job zurück kann, weil genau. er nicht mehr belastbar ist oder weil er äh, nicht mehr in der Lage ist. Dinge zu planen oder zu priorisieren, ja? also, wenn du in deinem täglichen Leben sagst, du ja, äh, ich bringe jetzt erstmal die Wäsche weg, danach mhm. gehe ich zum Bäcker, dann wasche ich mein Auto und auf dem Rückweg hole ich mein Kind von der Schule ab. Und das ist ja total komplex, was ich gerade gesagt habe, dass du es das in deinem Hirn machst. Das ist irgendwo hier vorne im Frontallappen. Und wenn wir, also im Stirnlappen. Und wenn du jemanden operiert hast, der nicht mehr in der La der kann dann diese Sachen nicht mehr machen. Der holt erstmal das Kind ab. Dann ist das Kind aber noch gar nicht mit der Schule fertig. Und bis dann, bis dann das Kind aus der Schule kommt, hat die Bäckerei schon zugemacht. Ist aber dir das passiert? Ist schlecht.
0: Dass du so solche Fälle Mir hast?
1: selber nicht. Aber ich weiß von Patienten, die wir behandeln, die, die mir dann danach erzählen, dass sie das nicht mehr richtig gut können. Ja?
0: Was ist da so? Also, also, also dass sie dann zum Beispiel kommen und sagen, die haben jetzt so ein Problem mit irgendeiner höher kognitiven Funktion, die genau. planen oder so. Genau.
1: Ja. Und, und äh, nach, einer,
0: nach einer OP am Hirn?
1: Ja. ja wenn hm. die da so einen Tumor haben und so weiter, dann kann man, dann, 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 dann sage ich, ja, wir haben halt einen Tumor und das ist jetzt der, nicht, das ist der Preis und das ist der, der kollaterale Schaden, dass wir sie von dem Tumor befreit haben. Akzeptiert auch jeder. Aber ich finde, unser Anspruch sollte sein, dass ah. wir auch das verhindern wollen. Wir wollen es noch besser machen, oder?
0: Dass quasi der Arzt dann sagt, nach dem, ja, Sie können Ihre Hand heben, ja, ah, Sie können reden, mit Ihnen ist nichts falsch. Genau. Alles
1: das top. Ist, das ist mir zu oberflächlich. Krass. Und ich möchte, und das ist jetzt so eine, das haben jetzt alle begriffen, oder das haben wir alle begriffen, unsere Generation, und darauf arbeiten wir jetzt hin, dass wir jetzt, äh, A, das Hirn besser verstehen und B, dass wir diese Funktion erhalten wollen. Wir wollen es ja nur, wir Chirurgen, wollen es ja nur deswegen verstehen, damit wir es dann schützen können bei der Operation. Und das ist total spannend. Crazy. Das ist total spannend. Ähm, um genau sowas zu verstehen, ähm, treffen sich Neurowissenschaftler jetzt im OP. Und das freut mich natürlich als Neurochirurg, weil die Neurochirurgen sind sonst immer die, die Dienstleister, die Handwerker gewesen. Und die anderen haben die coolen Sachen gemacht, wie Sachen entdecken und so. Mhm. Und jetzt äh, kommen die alle zu uns in den OP weil wenn wir den Patienten da operieren und dann ist er vielleicht auch noch wach, dann können wir äh, uns auf die Suche machen nach diesen neuen Funktionen. Dann erklärt uns ein Sprachwissenschaftler, wie die Sprache noch besser funktioniert und äh, Neurowissenschaftler oder im Englischen Computational Neuroscience Typen, oh. die also die Neurowissenschaftler, die das an die, die die diese ganzen Netzwerke studieren. Und dann kann man im OP-Saal das alles überprüfen und wir haben jetzt jüngst äh, ein neues Hirnareal entdeckt. Was habt ihr entdeckt? Naja, ein, 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 ein Bereich von der Hirnrinde, der jetzt. Frontman Area 69. Nein, wir suchen zum Beispiel, wo ist denn zum Beispiel ein Bereich, der, der den Magen zum Beispiel ähm, reguliert. Weiß ja keiner. Aber du weißt ja, ein Magen hat eine Funktion, ja? Und wenn du. Wie auf, hast du das herausgefunden? Wenn du, naja, indem du beim wachen Patienten äh, bestimmte Funktionen überprüfst und dann kannst du stimulieren mit so einer Elektrode.
0: Ah, und dann Peristaltik zum Beispiel angucken, oder Ja, was? genau.
1: Oder was er, was er berichtet, wo es kribbelt oder. Keine Ahnung. Also es gibt viele Möglichkeiten, aber, 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 aber du weißt ja selber. Ich meine, der, 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 wenn, wenn du gestresst bist und ein Magengeschwür bekommst, ja, ja. und wenn du jetzt aber wüsstest, wo, das, wo, ist, wo ist das Areal für den, für den Magen, dann, dann ist es doch ein cooler Ansatz zu sagen, dann kann vielleicht, wenn man diesen Bereich stimuliert oder blockiert, dann kriegt er kein Magengeschwür mehr. Crazy? Ja. Oder sowas. Ja. Oder keiner, keiner, keiner weiß, wo bestimmte Funktionen. Keiner weiß, wo Harmdrank im Gehirn. Ähm, verschaltet ist. Ja?
0: Wenn du das ist, das, ist das so, dass sich das pinpointen lässt auf ein Areal oder ist das quasi wie so ein Netzwerk, wo du sagst, das sind halt das sind drei Stationen
1: und das geht dann halt so? Und ja, das ist eine mega coole Frage, wo man sieht, dass du dich damit beschäftigst, ja? weil äh, der erste Ansatz ist erstmal, dass man denkt, das ist ein kleines Areal. Und so ja. ist es für die Motorik zum Beispiel. Also in der Motorik ist es so, dass du den, äh, den, äh, den zentralen Bereich hast, der ist ungefähr hier. Und ähm, das ist ein Bereich, da kannst du sagen, auf Millimeter genau, bei dem Gesunden, wenn er jetzt nicht irgendwas verschoben ist, da ist jetzt der kleine Finger, da ist jetzt der Daumen, da ist jetzt die Nase, da ist jetzt das Gesicht, die Zunge ist ganz groß, weil die Zunge kann ja ganz viel, die ganzen Geschmäcker und das ganze Gefühl. ja. Ähm, die Brustwarze ist vielleicht ganz klein, weil das ist weniger empfindlich, beim meisten. Und, äh, kleiner von der Sensorik. Ja, genau. Und äh, da groß. kannst du es genau sagen, bei der Sprache ist es natürlich schon viel komplizierter, weil du hast natürlich Input von verschiedenen Seiten.
0: Äh, ganz kurz, aber das ist auch so krass spannend, zum Beispiel mit der Zunge oder den Fingern im Vergleich zum Rücken oder so. Also wie viel du zum Beispiel sensorisch spürst. Ja. Also diese räumliche Überrepräsentation der Sachen, die klein sind. Also so genau. diese Verhältnismäßigkeit diesen, ja. zwischen diesen zwei Dingen. Ja. Also wie, wie das halt die Natur, also das, das ist krank, das ist so geil. Sorry, ich, nee, äh, ist Und das, das ist hard coded quasi bei jedem mehr oder weniger gleich. Ja, genau. Und bei der Sprache ist es nicht so.
1: Bei der Sprache hast du Areale, wo du Sprache verstehst und wo du Sprache ausführst. Aber mhm. dazwischen... Das sind zwei Ver unterschiedliche da Sachen. Ja, genau. Das eine ist, äh, Sprache verstehen ist ungefähr hier und Sprache sprechen ist da. Und wenn du hier hörst, dann geht es da rein. Dann geht es einmal da rum und dann, musst wieder, und dann antwortest du drauf. Ah, und das ist sozusagen der Prozessionsweg, geht hier über... Genau, aber das ist die ganz einfache Version. Das ist die äh, Purman's Version, version ja? die für den... Für, für den Anfänger. Aber tatsächlich gibt es viele Verschaltungen, weil während du, es gibt einen Unterschied, ob du nachsprichst oder es ist ein Unterschied, ob du, ähm, ob du was selber formulierst, dann hast du immer Assoziationen dabei. Also wenn du, mm. wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, ähm, ähm, ich sperre meine Haustür auf, dann, 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 dann siehst du ja irgendein Bild wahrscheinlich, wenn du das sagst, mhm. ja, was dir wahrscheinlich hilft, das zu sprechen oder, du, das, du, oder was du sagst, da kommen auch noch Gerüche oder andere... Ähm, Emotionen rein und so dass es erstmal schon so verschaltet wird. Da gibt es einen ganzen ganzen Feed da rein und dann gibt es auch ein ganz gibt's auch eine ganze ganze Schalte in die in der Peripherie, dass, deine, dass sich deine Zunge bewegt, dass äh, dass, dass du vielleicht äh, irgendwas dir vorstellst, wenn du sagst und so weiter. Also es ist sehr viel komplizierter und wenn dann irgendwie nur ein Fehler ist, dann denkt man beim groben beim groben Assessment bei der groben Prüfung, dass der ganz normal spricht, aber irgendwie wenn ihr differenzierter der ist, wenn das zum Beispiel mit Rechtsanwalt ist, mhm. der die Sprache braucht oder jemand, der im öffentlichen Leben dauernd spricht, der Interviews macht, ja, der wird über Sprache anders denken als jemand, der vielleicht eher handwerklich arbeitet. Ja. Und
0: das ist so spannend. Das, das, ist, das ist so crazy. Also ich habe da zum Beispiel mich neulich gefragt, ähm, weil ich ich mag lernen und dann fragst du dich ja heute so immer, zwangsläufig ist jetzt besser eine Doku zu schauen, ist es jetzt besser ein Buch zu lesen oder soll ich einen TikTok gucken, dann bin ich inspiriert, dann gucke ich mir eine Doku an, dann bin ich noch inspirierter und dann rede ich noch mit Menschen und dann lese ich ein Buch und dann fragst du dich so, wie ist wie komme ich am schnellsten, effektivsten an Wissen und dann habe ich gedacht, hm, bei, wie ist das bei Büchern und Lesen eigentlich und da fand ich es super spannend, habe ich, hab ich gesehen, dass ähm, weil du ja sagst, wenn du liest, dann konsolidierst du nur 10% der Informationen und wenn du tust und praktisch handelst, ja. weil du vorhin gesagt hast, Theorie gehört ja auch irgendwo dazu, das würde mich auch interessieren, wieso du, das hast du angehört, als würdest du das kritisieren, dass vielleicht auch man Theorie vielleicht unterbewertet. Weiß ich nicht, was du da vorhin gemeint hast.
1: Ah ja, nee, okay, kann ich noch sagen. Hm.
0: Das, das würde mich interessieren. Ähm, und da haben die dann äh, quasi gesagt, dass, dass äh, je mehr du liest, dass du besser darin bist, sage ich mal, erstmal, die, also, war das, das Wort Verständnis eine Sache, aber dass quasi sehr gute Leser ähm, sehr schnell visuell das prozessieren, ja. also sozusagen das, Geleste, das, das Gelesene wird, wird sehr schnell zu Bildern und, und, und zu so einem, sage ich mal, zu so einem kleinen Kopfkino.
1: Ja. Und, äh, kann aber nicht jeder.
0: Kann das nicht jeder?
1: Nö. Nein. Nein. Deswegen gibt es ja unterschiedliche Lerntypen. Es gibt ja Leute, die lernen gut, wenn sie lesen. Es gibt Leute, die lernen gut, wenn man es ihnen erzählt. Es gibt Leute, die lernen gut, wenn sie das irgendwie mit Bildern sehen. Mhm. Meine Vermutung ist, die die Bilder sehen müssen, sind wahrscheinlich die, die Schwierigkeiten haben, das Gelesene für ah. sich selber in ein Bild zu bringen, ja. Ah,
0: okay. Okay, okay, okay. Ähm, interessant. Wieso hast du das Theoretische da gerade vorhin... Äh, naja, das ist eine
1: Diskussion, damit? die halt äh, unter Pädagogen halt abgeht oder, oder uns, unter uns allen, die sich Gedanken machen, wie man was beibringt. Ähm, auf der einen Seite hast du ein theoretisches Studium, wo du halt nur über den Büchern sitzt mhm. und wo dir halt das Praktische halt fehlt. Ja? Du hast halt noch niemanden angefasst und äh, ähm, es ist schwierig... Äh, die Biochemie oder die Physik zu lernen, wenn du nicht den Praxis, Praxisbezug hast. Ja. Das war aber für mich ganz gut, weil ich, die Theorie, weil ich es akademischer fand. Ähm, du hast halt, es war sehr war theoretisch, okay. Du hast es gelernt in die Tiefe, hast auch sehr viel überflüssiges gelernt, aber hast vielleicht auch so ein Studium Generale gemacht. Ja. Mhm. Und ich persönlich musste nicht dauernd in irgendwelchen Praktika sitzen, sondern ich konnte auch in meiner, meiner Doktorarbeit ins Labor gehen und mich einfach mal für ein Jahr ins Labor verziehen, mhm. während ich das alles theoretisch nachlernen konnte nebenbei. Ich musste also nicht, um, du bist, man ist nicht in die Vorlesung gegangen, und es gab nicht wenig, es gab nicht viele Praktika, sondern es war alles theoretisch. Du konntest es theoretisch, theoretisch konntest du es auch zu Hause lernen, aus dem Buch. Mhm. Das andere, wenn du sagst, das machst du machst es praktischer, wird es halt verschulter. Mhm. Dann gibt es Anwesenheitskontrollen,
0: mhm. und das ist alles
1: sehr praktisch, und alles mit Kleingruppen, da fällt auf, wenn du nicht da bist. Ähm, dieser ganze, dieses ganze fundierte Wissen in der Tiefe geht verloren, weil, die, weil viele Leute sagen, das ist gar nicht wichtig, das braucht man später nicht. Solange du es anwenden kannst, weißt du? Wir können diskutieren, was besser ist und keiner weiß es genau. Mhm. Und deswegen ist es gut, dass es diese verschiedenen Konzepte gibt und die werden auch so ein bisschen getestet gegeneinander. Damals war es aber theoretischer und das fand ich nicht schlecht.
0: Okay, interessant. Aber natürlich,
1: wenn du Chirurgie machen möchtest, dann muss es immer <lacht> praktisch werden, ist ja logisch.
0: Krass, also spannend. Nee, weil normalerweise man ja immer sagt, okay, die Praxis ist unterbetont. und Aber interessant jetzt, was rauskommt, wird wahrscheinlich beides seine Vor- und Nachteile haben. Und dann ja. kann man mal gucken, was passiert. Ähm, wir waren gerade bei, beim Hirn und bei, 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 der, bei, bei Sprache. Verständnis ja. und Sprechen. Was hatten wir da noch? Genau, du, du warst davor bei ähm, motorische Sachen oder sensorische Sachen sind quasi...
1: Du hast mich gefragt, ob man alles pinpointen kann. Genau. Und ich habe hab gesagt, dass es ähm, auch Bahnen gibt und dass es viele Bahnen gibt. Und je komplexer die Funktion ist, desto weniger kannst du es pinpointen und desto, desto wichtiger sind die Bahnen. Aber viele Bahnen, das haben wir auch gelernt, bedeutet, dass es halt redundant ist häufig. Das gibt uns als Chirurgen wieder die Chance, mal ein paar Bahnen zu opfern, weil wir andere Bahnen übernehmen können. Und äh, die Fähigkeit, dass das Gehirn Funktion wieder erlernt oder übernimmt, ist die Plastizität. Und das, machst, das kannst du dann stimulieren durch Reha oder durch bestimmte Übungen, ähm, und wenn du äh, die Schaltzentrale, du musst es ja vor, kannst es ja vorstellen wie so ein Telefonnetzwerk, ja, das mhm. ein Telef also altmodisches Telefon mit Telefon und Kabel. Ja. Und wenn du, wenn, wenn du das Kabel durch, durchhackst, das hast du manchmal einen ähnlichen Effekt, wie wenn das Telefon selber kaputt ist. Aber es gibt auch Systeme, wo du viele Kabel, viele Netzwerke hast. Und äh, Man manchmal, manchmal ist jeder, jedes Netzwerk, jeder, jeder Trakt wichtig. Manchmal ergänzen die sich und du kannst... Ähm, Funktionen hast eine Reserve, damit du es neu lernen kannst.
0: Mhm. Das, das, ja genau, das, das verändert sich ja auch immer. Das ist, diese Neuroplastizität ist an sich auch gerade spannend. Ich muss gerade aufpassen, wo ich jetzt, wo ich jetzt hier weitermache. Ich habe eine Sache, die du zum Beispiel gesagt hast, war diese Out of Body Experience von dem ähm, von, von einem Kollegen, der eine Frau operiert hat und die äh, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wo er sie ins künstliche Koma versetzt hat mhm. und die Frau klinisch tot war.
1: Ja genau. Ja, ich habe ja dieses Buch geschrieben und ähm, ähm, Kopfarbeit und die Frage ist immer, wie fängt man so ein, wie fängt man so was ein, ich mir heute kaufen gehe, was du dir heute kaufen gehst, genau, was ihr euch alle kaufen geht heute. Ähm, ich wenn ihr Spaß, dir, ich wenn dir es sehr mögt, wirst ich, 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 ich schreibe dir, wenn ich es dann äh, auf Lunge inhaliert habe danach. Okay, okay, du kannst aber auch schreiben, wenn du es nicht gut fandest. Aber, ähm, ja. aber die Geschichte, ich habe mich überfragt, wie fängt, wie fängt man damit an mit dem Buch, weil ich bin ja kein Autor, für mich war das ja auch wieder ein Lernprozess mhm. und ähm, ich glaube man ver ver man bringt schon die meiste Zeit, wie fängt man an? Es ist immer komisch, dass man immer darüber, anfängt, darüber nachdenkt, wie man anfängt. Ja? Mhm. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ich mache jetzt mal die Geschichte, die mich damals auch berührt hat. Ja? Weil äh, dieser Chef, von dem wir vorher gesprochen haben, der mich dann so begleitet hat und der mein, mein Vatersatz war, hat mir relativ frühzeitig ein Buch gegeben von einem ganz tollen Neurochirurgen, der in Amerika war, ähm, der damals in Phoenix war. Spätzler hieß der und das war der Freund von meinem Chef, der Schmiedeck hieß. Und die beiden waren Buddies und der, über denen ist ein Buch geschrieben worden, wo er seine Fälle beschrieben hat, wo die Fälle beschrieben wurden. Und ein Fall, da erinnere ich mich noch, da habe ich das Buch gelesen, dann habe ich den Fall gelesen und dann habe ich mir gedacht, what a shit. Ist das cool. So, solche coolen Sachen und so eine coole Haltung, die möchte ich auch haben. Das möchte ich lernen. Und äh, das ist eine Geschichte, wo der eine Operation gemacht hat oder er war bekannt für Operationen wo der ein ganz komplexes Aneurysma. Also ein Aneurysma ist so eine Gefäßmissbildung. Und wenn man die nicht behandelt, dann können die platzen und die Patienten können wegen der Blutung sterben. Also wie so eine Blase im Gefäß. Genau. Oder? Genau, und die, waren, die war so groß und an so einer komplizierten Stelle, dass man nicht einfach hingehen konnte und die zubinden konnte, sondern man musste eine sehr schwierige und komplizierte Operation machen, wo man auch teilweise Gefäße vorübergehend verschließen musste. Und das weißt du wahrscheinlich, das Gehirn toleriert, nur zu einem ganz kleinen Grad, wenn es mit Blut nicht richtig versorgt wird. Ja? Also, wenn du überall alle Gefäße zumachen würdest, wird es fünf Minuten dauern und du würdest überall Schlaganfälle bekommen und würdest dich nicht mehr richtig aufwachen. Wieso ist das aber eigentlich so? Naja, weil das Gehirn äh, so, stoffwechselintensiv, so stoffwechselintensiv ist, genau. Und ähm, du, kannst es, du kannst ein kleines Gefäß mal zumachen, dann können die anderen das ersetzen, aber wenn alle Gefäße zugehen, dann hast du nicht viel Zeit. Ähm, Krass. Und wenn jemand ertrinkt, oder weißt du und, und zum Beispiel zum Beispiel, wenn jemand ertrinkt, weil ich gerade sage, äh, Kälte, mhm. runterkühlen. Also, du kennst diese Fälle, die im Eiswasser ertrinken und dann nach plötzlich nach 45 Minuten wieder, wieder reanimiert werden. Warum ist es so? Weil die Kälte den Stoffwechsel im Gehirn gesenkt hat. Oder Tiere, die im Winterschlaf sind, brauchen ganz wenig Energie, weil die sich so runterkühlen. Und das hat er auch gemacht. Damit er mehr Zeit für, am, Zeit bekommt am Gehirn, hat er seine Patienten auf 20 Grad, 24 Grad runtergekühlt und hat das Herz stehen lassen. Also er hat das Herz stehen lassen und damit er mehr Zeit hat, wurden, keine die, Leute, Schäden davon. wurden die Leute runtergekühlt. Und dann waren die quasi für 45 Minuten tot. Denn was ist die Definition von tot? Das kann keine Durchblutung mehr im Gehirn ist. Das ist der Hirntod. Ja? Und dann waren die quasi im künstlichen Tod. Und dann hat man, die wieder, hat man die Maschine wieder angeschmissen, dann hat die wieder warm werden lassen und dann haben es die meisten, es war schon eine sehr riskante Geschichte, da ist auch schon ziemlich viel nicht gelungen. Ja.
0: Aber nur kurz eine Zwischenfrage, ich weiß, das ist jetzt nicht der Punkt, auf den wir hinaus wollen, aber wieso, also ich, ich senke quasi die Stoffwechselintensität, aber wieso habe ich dann zum Beispiel keinen Infarkt oder, oder einen Schlaganfall, wenn es, es blutet ja trotzdem,
1: oder nicht? Naja, also ein Schlaganfall kann ja sowohl, kann, du kannst einen Schlaganfall haben, weil du zu wenig Blut hast, mhm. das ist die häufigste Form, mhm. und du kannst einen Schlaganfall haben, weil es irgendwo reinblutet. Mhm. Eine ist der Blutige, das andere ist der Sauerstoffmangel-Schlaganfall. Mhm. Und wenn du keine Durchblutung hast, dann hast du einen Sauerstoffmangel. Mhm. Und wenn die Hirnzellen äh, in ihrem Stoffwechsel, in ihrer Aktivität runtergehen, also quasi schlafen, verbrauchen sie weniger Sauerstoff okay. und haben längere Zeit, mit der Reserve, die sie haben, auszukommen. Okay. Also auf gut Deutsch, die können länger die Luft anhalten. Okay. Und, und ähm, und der hat eben diese Operation gemacht und dann hat war die Patientin 45 Minuten lang klinisch tot und hat dann Nacht und dann ist sie aufgewacht, ist alles gut gewesen und jetzt kommt das krasse was mich so beeindruckt hat und was dann auch da in dieser Einleitung in diesem Vorwort steht die hat dann eben berichtet dass sie aus dem dass sie gespürt hat, dass sie aus dem Körper raus ist und irgendwo da oben in der Ecke gesessen hat und dann haben alle gesagt, ja, schon recht weil mhm. der, normale, der normale Chirurg glaubt es jetzt eigentlich nicht so sehr, dass das möglich ist. Ja? Und
0: wie war es, noch zwei Jokes? Und
1: genau, und dann hat sie aber Dinge erzählt, die passiert sind, die sonst kein anderer wissen konnte.
0: Was hat sie erzählt?
1: Naja, wie die Leute gesprochen haben. Ich weiß es nicht genau, aber über Gesprächeinhalte wusste sie Bescheid. Oder sie wusste Bescheid, dass es bei einem bestimmten Step in der Operation ein Problem gab und äh, der vielleicht geflucht hat oder so. Hat ähm, war sie bei Bewusstsein bei dieser OP? Oder die, war war bei, die war per Definition sicherlich nicht bei Bewusstsein, weil die hat ja keine Hirndurchblutung gehabt. Aber war die, war, war, die, war hat die null Narkose? Narkose oder? Die hatten, ja, die war Narkose, aber das Gehirn war ah, nicht durchblutet. okay. Nein, aber ich meine, sie
0: war jetzt nicht irgendwie wach und nein, nein, nein. unsere Definition vom Tod ist irgendwie falsch oder unser Verständnis ist falsch und sie war mhm. irgendwie noch
1: so halb beim Bewusstsein? Ja, nee, die war Nulllinie. Burst Suppression heißt das auf Englisch. Äh, und? Was ist Tiefste das? Tiefste Form des Komas. Also man macht okay. so viele Schlafmittel, dass das Gehirn auch plattgelegt wird. Also man kühlt nicht nur runter, sondern man legt richtig, Gehirn auch richtig schlafend, sodass es wirklich im, im Tiefschlaf ist. Und? Und dann hat sie halt beschrieben, dass sie danach, als sie wieder aufgewacht ist, ist sie wieder zurück. In den Körper. Ja, und das hat sie danach auch noch erzählt, und hat noch 17 Jahre gelebt, oder 17 glaube ich. Ja. Und ähm, das hat natürlich auch einen gewissen Medienhype ergeben, weil das ist schon eine coole Geschichte irgendwie. Mich hat natürlich mehr die Operation fasziniert, dass sowas möglich ist, aber auch diese ähm, spirituelle Erfahrung von der Patientin offensichtlich. Aber ähm, das war eine, so eine, dann habe ich gedacht, das will ich auch machen. Und drei Tage später habe ich ein kleines Bohrloch ins Hirn gemacht, was weniger komplex ist, aber für mich die größte Operation zu dem Zeitpunkt war.
0: Achso, äh, deine erste OP. Ja, genau. Ähm wie ähm, das ist, also dazu habe ich eine Frage, weil das geht ja scheinbar, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spezialgebiet ist oder also, beziehungsweise ob dich das interessiert, aber das geht ja scheinbar bei so halluzinogenen Drogen. Ähm, kannst ja diesen, äh, also dieses Sense of Self findet ja statt, sagen Leute in diesem Default-Mode Network. Okay. Und wenn du dort
1: quasi die ich Durchblutung Spezialgebiet, aber red weiter.
0: wenn man dort die Durchblutung rausbekommt, dann hat man so eine Art psychologische Nahtoderfahrung. Und die, die wollen ja. das, also die legen das ein bisschen analog zu diesen
1: Nahtoderfahrungen. Und wo soll es lokalisiert sein? Weißt du das? Äh, Dieses Default-Ding da, wo ist das? Default -Mode Network. Ja, wo ist das? Ist das
0: nicht? Ist das doch eine Ansammlung von Hünder-Realen.
1: Ja, ja, aber wo? In welchem und, Bereich das Gerns da, da, könnte da, ein limbischen System sein? Ich, da, ver, ich vermute, solche Sachen sind immer im limbischen System.
0: Google mal kurz, Google mal Default-Mode-Network und dann wird, das, da, wird da stehen, halt, welche Hirnareale da alle dabei sind. Das ist quasi halt netzwerkmäßig.
1: Parietal, okay. Nicht im limbischen System. Aber doch hinten, ja, bisschen hinten, wo es hinten runter geht, Balken. Im Balken, ja. Also doch so ein bisschen diese Verschaltung vom limbischen Netz, ja, Cool, aber, mal, aber das zeigt ja auch, dass du nie einen genau. bestimmten Punkt hast, sondern dass es immer mehrere Dinge sind, die aufflackern. Ja?
0: ja, das ist genau, hier hier zu. Präfrontale Cortex, Para, äh, Cuneus, Gyrus, Zinguli.
1: Genau, der Präfrontale Cortex ist auch das Ding, wo wir über die Planung gesprochen haben. Ne? Das ist auch da.
0: ist ja gerade, sage ich mal, das gehypteste Ding, weil man sagt, nur wir Menschen haben den. Ja. Ähm, Krass, also das und, und bei diesen Out-of-Body-Experiences, hattest du sowas mal bei deinen Patienten oder so? dass jemand nee, hat
1: mir keiner beschrieben. Keiner? Nein.
0: Aber du hast auch noch nie Leute runtergekühlt, das ist jetzt nicht dein Stil.
1: Muss oder man nicht mehr, wir haben die Operation so ein bisschen verändert und machen jetzt andere Strategien. Was macht ihr jetzt damit, ihr das... Oh, wir legen jetzt, also da war die Strategie, dieses Aneurysma mit solchen Clips, mit solchen Mini-Wäscheklammern halt so ab, abzuklippen. Ja? Ja, das machen wir jetzt bei solchen großen Dingen nicht mehr, jetzt machen wir einen Bypass. Sollen würden wir ein Gefäß legen, vom Hals zum Kopf da hoch. Und dann würde dieses Gefäß dafür sorgen, dass weiter Blut fließt. Ihr macht vom Hals ins Hirn Bypass? Ja, genau. Nehmen wir dann Was? Entweder, nehmen wir die Arterie aus dem Arm oder die Beinarterie. Ehrlich? Ja. Yeah. What the fuck? Das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Ey, crazy, crazy. Ja, aber das sind mitunter die kompliziertesten Operationen. Oder, aber auch die spannendsten. Also insofern habe ich es... Äh, ist es schon auch, ist es, hat sich auch immer gerührt, dass ich dann quasi viele Jahre später die gleichen Sachen behandle wie der, wie der Typ in dem Buch und ähm, ich das insofern dieses Ziel zumindest mal erreicht habe oder dieses, oder dieses Privileg habe, das machen zu dürfen.
0: So ein Handwerk hängt ja auch stark davon ab, welche Werkzeuge du hast. Ja. Was, wie hat sich das in, 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 im Laufe deines Lebens verändert? Weil es gibt ja so, ich sag mal, äh, gab ja auch die... Lobotomie mal eine Zeit lang ja, schön. Bei, bei schön.
1: in eurer Profession. <lacht> Schöne Zeit der deutschen Geschichte.
0: <lacht> und ähm, ich meine, du hast ja gerade auch schon gesagt, es gibt viele Kollateralschäden. Zu gucken, kann der Patient sprechen und kann er sich bewegen, mhm. ist nicht gut genug, ähm, ja. um eine gute, eine gute Operation als solche auch zu beurteilen. Und es wird ja immer so sein, dass wir sagen, jo, keine Ahnung, der, der Fernseher von vor zehn Jahren ist scheiße gegenüber heute. Wie ist das, wie ist das bei dir? Und wie verstehst du dort deinen Job? Weil äh, wir sehen ja die Ärzte ein bisschen als Götterinweis, die mhm. unfehlbar sind, die alles wissen. Und ich habe auch, muss ich sagen, viele Ärzte kennengelernt im Laufe meines Lebens, wo ich ähm, einfach die Erfahrung gemacht habe, dass man sich ein bisschen etwas darauf einbildet. Hochintelligente Leute, die aber nicht umdenken, die quasi nicht sagen, ich muss weiter lesen, mich weiterbilden und vielleicht gibt es morgen einen neuen Erkenntnisgewinn. Ja. Also zwischen 1950 bis 2000 hatten wir denselben Erkenntnisgewinn, wie wir den jetzt haben in der Medizin über anderthalb Jahre oder so. Mhm. Also das wie kommst du dem hinterher? Wie verstehst du deine Rolle? Und ähm, welche Rolle spielt für dich dieses Weiterlernen, neue, neue Methoden ausprobieren, neu, neue Werkzeuge ausprobieren? Hm. Und welche Hoffnungen siehst du in dem Ganzen?
1: Na, deine Frage sind ja zwei Teile. Deine Frage ja. ist einmal, welche Rolle spielt Innovation? Mhm. Und äh, finde ich das wichtig? Und die zweite Frage ist, ähm, äh, bin ich ein arroganter Arsch, der sich was darauf einbildet, was ich mache? Oder gibt es da so eine gewisse Fehlerkultur oder so eine, so eine gewisse Introspektion, dass man sagt, ähm, wir müssen uns weiterentwickeln und wir sind doch fehlbar vielleicht. Also erstmal zu der Einfrage mit der Innovation. Ähm, ja, aber das ist genau das, äh, meine, meine Hauptaufgabe oder mein Hauptinteresse. deswegen bin ich so gerne an der Uni. Ähm, und die Charité ist ein super Platz in Berlin, weil dort so viele kluge Köpfe sind und so viele ähm, verschieden denkende Disziplinen. Wenn du die alle an einem Ort zusammenbringst, dann ist es so ein richtiger so ein richtiger ähm, ähm, hochdruck Kochtopf, ja, da können ganz tolle Sachen entstehen, ja, so, pff, so ein Powerhouse ist das, ja. Und ich glaube, für uns alle, die wir da sind, ist es, glaube ich, wichtig, ständig eine Innovation zu machen und ständig zu sehen, wie wir die Sachen weiterentwickeln können. Und wir haben in den letzten 10, 15 Jahren, die ich jetzt da bin, schon tolle Entwicklungen gesehen. Das ist weniger in den Instrumenten, also die Instrumente diese sind vielleicht ein bisschen feiner geworden, aber die Instrumente sind äh, jetzt nicht so da, wo der technologische Fortschritt der stattfindet. Der technologische Fortschritt findet statt in der Digitalisierung, mhm. in der Bildgebung, in der Art und Weise, wie die Patienten vorbereitet werden. Also, wie du vor einer Operation ver verwendet man sehr viel Aufwand und Zeit dafür zu verstehen, wie diese ganzen Netzwerke und diese ganzen Seedpoints, also die ursprünglich, die 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 die, die Nerven, wo, es, der, wo der Ursprung herkommt, wie die lokalisiert sind und wie du die am besten schonen kannst und das visuell darzustellen.
0: Wie, wie macht ihr das?
1: Also im Endeffekt die Hirnfunktion von jemand von einer Einzelperson zu mappen. Ja, du hast einmal auf der einen Seite hast du du hast auf der einen Seite hast du Bildgebung funktionelles Kernspinnen. das hast du gerade gezeigt auf dem Handy. Mit Blutfluss. Dann machst du ein MRT und dann guckst du den Blutfluss an und wenn du ein bestimmtes Areal stimulierst, kommt da mehr Blutfluss hin und das kannst du. Ich so also, eine Testbatterie und guck dann überall. Genau, aber das ist nicht so genau. Die die coole neue Methode ist, dass du mit einem Magneten aufs Hirn gehst und bestimmte Bahnen oder äh, Nervenzellen stimulierst und dann legst du die kurzfristig lahm und dann kannst du wirklich eine, kannst du wirklich eine Landkarte Aber erstellen wie legst du die lahm? Na, das Gehirn funktioniert mit Strom ja. und wenn du mit einem Magneten kurz mal einen Kurzschluss machst, ja. dann ist da kurz mal die Funktion weg und wenn der Magnetimpuls weggenommen wird, ist die Funktion wieder da. Du kannst es was heißt für einen Patienten, mit dem bewusstlos oder Nö, dann kann der halt mal kurz den Arm nicht bewegen. Oder du, du, oder du stimulierst und der, und der Muskel zuckt. Ist das dann örtlich quasi... Ja, du kannst, es so, du kannst es so fokussieren, dass du dann auf dem Bildschirm siehst, ich habe jetzt da stimuliert, da stimuliert, auf dem MRT. Und dann hast du am Schluss eine Landkarte. Und dann sieht es aus, wie eine, wie eine als ob du es gemappt hättest, wie du gerade gesagt hast, eine, 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 Land, eine Map gemacht hast. Ja?
0: Also ihr macht quasi hochpräzise ähm, elektromagnetische Felder. Genau. Mhm. Und... Dann seht ihr, was kann der Patient da noch machen und was nicht. Und genau. also,
1: also bei der Sprache ist es so, da schaut man, wann er nicht sprechen kann. Und bei der Motorik schaut man, wann welche Muskelgruppe zuckt, ja? zum Beispiel. Und dann gehst du in OP. <lacht> das ist crazy. Und dann, dann gehst du in OP und dann machst du das gleiche nochmal bei offenem Schädel. Weil das ist noch, noch präziser, aber du hast schon eine grobe Vorstellung von den ganzen Untersuchungen, die du vorher gemacht hast. Und dann und, weißt
0: du, wo du noch mal drauf gucken genau, musst, weil irgendwas drauf ja. war.
1: Und die, 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 der Ultraaufwand ist, wenn der Patient wach ist und du die Sprache noch mal genau stimulierst und mit dem sprichst, während du operierst. Der liegt dann da und du sprichst mit dem. Die Gehirn ist offen, können sie nachsprechen. Und wenn es nicht geht, weißt du, das ist jetzt ein wichtiges Areal. Und diese ganzen Methoden, das, das ist ein immenser Fortschritt der letzten 10 bis 15 Jahre zum Beispiel. Und also das, ähm, das
0: habt ihr dann direkt als Rendering drüber und du weißt dann, okay, das ist jetzt die rote Zone, hier darf ich unter gar keinen Umständen rein. Genau, ran. mittlerweile
1: wird das ja augmentiert ins, ins Mikroskop reingespielt. Und du siehst genau, du siehst genau, wo du hin darfst und wo du nicht hin darfst, ja. Ich
0: glaube, ich habe Bock auf einen neuen Job.
1: Ja. Ey, das
0: ist crazy. Das ist heftig. Das heißt, du siehst quasi wie so ein Augmented Overlay. Ja.
1: Kannst du machen. Und, ähm, und das ist halt... Und, und da siehst du, dass wir schon immer neugierig sind und immer neugierig bleiben, irgendwas Neues zu machen. Und dass wir aus jedem Fehler, den wir machen, äh, auch lernen müssen, was wir noch besser machen können. Ja? Und das andere ist äh, diese, 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 diese Überheblichkeit, dass man glaubt, man muss dies lernen, ist natürlich total falsch. Ähm, man ist immer nur so gut wie die letzte Operation. Und mhm. man muss immer besser werden. Und äh, wenn du die 2,20 gesprungen bist, willst du als nächstes die 2,23 springen. Und du willst dich weiterentwickeln und, ähm, mit, und da gehört auch eine gewisse Fehlerkultur und Einsicht, dass wir eben nicht fehlbar sind. Ja? Also auch eine gewisse ähm, Bescheidenheit oder Demut. Mhm. Ähm, auch wenn das die meisten nicht glauben, dass wir das haben. Aber ich glaube, alle die Neurokulturen... Du wurdest die, ja gefragt
0: alle, bei die, ob du ah, Narzisst bist, so <lacht> mäßig. <lacht> ja, genau.
1: ja, klar sind wir irgendwo alle Narzissten und wollen irgendwie gut dastehen und äh, wollen irgendwie einen guten Job machen und ähm, finden es toll. Aber ähm, ich glaube, alle, jeder, der dieses Fach macht, äh, hat schon so viele Prügel kassiert, dass er auch eine gewisse ähm, Bescheidenheit hat. Und ähm, natürlich nicht von sich glaubt, ein Halbgott in Weiß zu sein. Wie man das vielleicht früher so ein bisschen auch ähm, gerne gelebt hatte, also als Show.
0: Ah, okay. Aber okay. Das heißt, der Eindruck war gar nicht so falsch, würdest du sagen?
1: Nö, ich glaube schon, dass früher der Eindruck entstanden ist, dass man ein ähm, anderes Verständnis von... Äh, Führungskultur, von äh, mhm. Fehlerkultur hatte. Heute geht man ja mit seinen Fehlern offen um und bespricht die im Team und schaut, dass andere lernen von den Fehlern und dass man vor allem selber was lernt und geht mit sich selber ins Gericht. Ja.
0: Wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja jetzt Chefarzt geworden an der Charité für
1: ja 2007. Neurochirurgie. Mhm.
0: 2007.
1: Ja, aber das es heißt, hat ein 15-jähriges Jubiläum gehabt.
0: Du bist jetzt seit 15 Jahren Chefarzt. Mhm. So, Das ist crazy. Das ist lange. Ich meine... Ja. du
1: auch sehr jung, dann Chefarzt geworden. Ja, mit, äh, mit 38 das Angebot und mit 39 angefangen.
0: Und wie, weil wenn du jetzt hier auch über Führung sprichst und Co., das ist ja, äh, was, 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 was macht einen erfolgreichen Chefarzt aus? Weil viele Leute sagen ja, okay, das, das ist ja, der muss besser operieren können oder der ist der, ist der bessere Arzt als die ganzen anderen. Ist das, ist das richtig? Ist das falsch? Ähm, wie bist du dahin gekommen? da hingekommen? Da gibt
1: es unterschiedliche Konzepte. Mhm. Und was ich am deutschen System ähm, schön finde, ist, dass du die Freiheit hast, es eigentlich so zu machen, wie du möchtest. Ja? Also es gibt ja die, die sagen, der Chef muss erstmal der beste Operateur sein.
0: Mhm.
1: Dann gibt es die, die sagen, der Chef soll mal sich um die Orga kümmern und administrieren, also die Verwaltung machen. Und die anderen Jungs operieren das und der soll die Rahmenbedingungen... Das ist ein skandinavisches System, ja sehr skandinavisch. Ähm, dann gibt es das System, dass äh, der Chef jetzt so für das, für das Akademische, für die Forschung und für die Lehre verantwortlich ist und die anderen operieren. Und dann gibt es das Konzept, dass der Chef irgendwie einen Schwerpunkt hat, den er, wo er zweimal in der Woche im OP geht und das macht er. Das ist sein, sein Steckenpferd und hat dann die anderen Leute, die alles abdecken. Äh, und da findet sich eigentlich Raum für jeden Cheftypen Und das finde ich eigentlich ganz gut, ja. Geil. Okay. Und ähm, mein persönliches Konzept ist, dass ich schon glaube, dass... Äh, die Kernkompetenz eines Chirurgenchefs, das operieren ist. Und äh, ich finde es wichtig, dass du wie so eine Galionsfigur vorne weggehst gehst und äh, bereit bist mit gutem Vorbild, die Kartoffeln aus dem die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, wenn es <lacht> nötig ist und auch so die, derjenige bist der die anderen fragen können ja? Also ich finde für eine, für eine Führung ist Kompetenz schon wichtig,. Jetzt wird du dir jemanden geben, der sagt, das ist aber sehr handwerklich. Aber ich finde, äh, und das, das ist auch so meine Kultur in der Ausbildung, die Leute müssen mal primär gute Operateure sein und müssen in der Lage sein, wenn sie da selber irgendwo hingehen und Chef werden, dann müssen sie vielleicht 70 oder 80 Prozent der Operationen, die da so anfallen, selber covern können. Mhm. Und das kannst du dir vorstellen wie bei einem, wie bei einem Schiff vielleicht. Ja? Wenn du der Kapitän auf dem Schiff bist und kannst, hast von Navigation und von Seefahrt keine Ahnung, dann werden die Matrosen aber nicht so richtig viel Respekt vor dir haben, oder? Ja. Hm. Oder ähm, wenn du Dirigent bist und äh, bist jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig musisch begabt und kannst vielleicht nicht noch ein bisschen Klavier spielen oder kennst die Noten nicht gut, dann werden die anderen auch keinen Respekt haben. Genau, und so ist es eben. Also oder ein starke
0: starker Generalist auch zu sein. und diese es, ist, glaube zu
1: auch, es ist, glaube ich, auch wichtig, dass du ein guter Operateur bist. Und ich glaube, mhm. viele Beispiele, wo man nach anderen Kriterien die Chefs ausgewählt hat und gesagt hat, das ist jetzt mal nicht wichtig, dass er operieren kann, ähm,
0: das ist wichtig, dass der Buchhaltung kann
1: ja, weil das gibt, gibt ja auch die Strategie aber wenn dann die ganzen Leute weglaufen
0: ja, das, das, das dann, ist eine Folge, dann ist der Typ alleine weil dann musst du, ich meine, wie willst du einen Dialog führen wenn der eine, also das sind ja unterschiedliche Konzepte die aufeinander prallen genau,
1: und wie willst du, wie willst du neue Leute ausbilden wenn du es selber nicht kannst und ja. äh, du, musst ja auch irgendwie, du musst ja auch irgendwie für die Qualitätssicherung musst du ja auch irgendwie verstehen, ob das jetzt gut war oder nicht gut war was sie gemacht haben das ist, jetzt nicht, das ist jetzt mein Konzept, so läuft es ja. bei mir und das ist meine Art. Und deswegen denke ich, ähm, schon wichtig, dass man operieren kann als, als, als Chef. Aber das, das ist Ansage nicht. gegen deutsche Chefärzte. Nö, ich Nein. glaube, viele machen das so. Aber Patienten kommen zu mir und sagen, ähm, oder sagen meinen Assistenten, mir ist eh lieber, dass das der Oberarzt macht. Der macht das ja häufiger. Mhm. Und dann sagen die, nee, nee, also das da, oder ich hoffe, sie sagen das. <lacht> äh, also nee, nee, das macht... Der Chef schon sehr, sehr oft, und der kann das auch gut. Ja. Dann sind die oft erstaunt. Also es ist auch in den Kopf, Köpfen der Patienten nicht so richtig äh, festgenagelt.
0: Ist das typisch, dass äh, jemand mit 39 Chefarzt wird?
1: Oder Nö, ist das da habe mit... ich Glück gehabt. Also typisch ist so 43 bis 47. Das ist ein gutes Fenster.
0: Was denkst du, haben die in dir gesehen, dass, dass sie sagen, Peter, du bist bereit?
1: Naja, ich habe das Glück gehabt, dass ich da, ich habe mich da beworben in zwei anderen ähm, Unis, also Erlangen und Zürich. Die waren der Meinung, ich bin zu jung. Ähm, und, oder hatten anderen Kandidaten im Auge und haben das als Ausrede benutzt. Ähm, <lacht> aber die Charité ist ja schon Nummer eins, immer so ein bisschen ähm, unkonventioneller oder auch mal risikobereit oder risiko, auch mal für, wagt auch mal neue Wege gerne, ja, wie Berlin überhaupt so. Und ähm, das Hauptthema in der Charité war aber, dass die Charité sich damals in einem Umbauprozess befunden hat. Die Charité entstand ja aus drei Krankenhäusern. Mhm. In Berlin gibt es drei Universitäten. Deswegen gab es drei Uni krankenhäuser Und die Krankenhäuser wurden aus der Uni rausgenommen und wurden zu einer Charité zusammengebaut, was ja Europas größtes, größter Krankenhauskomplex ist. Und ähm, das hat natürlich viel Entwicklungsarbeit. War klar, das muss man entwickeln. Und da hat mal halt jemand mit Perspektive gesucht. Und äh, das Schöne ist, oder die Vorschusslorbeeren sind, wenn du mit 39 Chef wirst oder mit 38, hast du ja fast 30 Jahre Gestaltungsraum. Mhm. Und da musst du erstmal mal zeigen, dass du 30 Jahre lang den Atem hast, das zu machen. Ja? Wenn du mit 50 Jahren Chef wirst, dann bist du ja schon mit nach 10 Jahren 60, dann fängst du schon an, eine Lame Duck zu werden und mit 65 bist du fertig. Ja? Ähm, das ist der, Da ist der Raum kürzer. Den du, und deswegen äh, war es ein Glück und eine Ehre für mich, dass ich das machen durfte, weil man mir, das, weil man mir diese Vorschusslobären gegeben hat oder diese Perspektive. Und aus Sicht der Charité was auch cool, weil sie jemanden gefunden haben, der... Da jetzt lange Zeit das gestalten kann, hoffentlich gut.
0: Was sind dann noch so deine Ziele? Oder den was siehst du in dein, noch in deiner Berufskarriere dort, was, was du verändern kannst oder verbessern kannst?
1: Naja, als ich angefangen habe, hatte ich also äh, das Ganze in 28 Jahren vor mir. Und ich denke immer so ganz gerne in sieben Jahren: sieben Jahre Schule, sieben Jahre Studium, sieben Jahre Facharzt. Ähm, und dann habe ich gesagt, die ersten sieben Jahre. Ähm, möchte ich das mal organisieren, dass diese, dass es einen Standard gibt und dass, es, dass diese Krankenhäuser, ich bin ja für die Neurochirurgie an den drei Standorten verantwortlich und dann musste ich natürlich erstmal diese Teams zusammenbringen und neu umstrukturieren und Schwerpunkte setzen. Also das war mein erster erster Punkt. Die zweiten sieben Jahre, da wollte ich dann eine Generation trainiert haben, dann dann wollte ich eine homogene Mannschaft haben und in den zweiten sieben Jahren wollte ich mit dieser Mannschaft äh, Top 3 in Deutschland werden oder sowas. Geil. Jetzt sind wir schon in Newsweek Top 5 der Welt, ähm, so dass ich schon auf einem guten Weg war.
0: Wie wird das gemessen?
1: Keine Ahnung. <lacht> aber wenn ich es lese, finde ich super. <lacht> ich will auch nicht sagen, dass ich es unbedingt glauben kann, ja, aber <lacht> es gibt so viel bessere oder andere Zentren, aber es ist eine Ehre, da drin zu stehen, ja. Aber ähm, ich glaube, dass wir, das dass wir das Ziel, dass wir zu, dass wir, dass wir zu den Champions League-Kliniken vielleicht in Deutschland gehören, das haben wir vielleicht erreicht, ja. Und... Ähm, und jetzt möchte ich gerne in den nächsten sieben Jahren möchte ich jetzt äh, Leute so weit entwickeln, dass sie selber irgendwo Chef werden können. Geil. Drei Leute von mir sind schon Chef geworden an anderen Unikliniken. Ja. Darauf bin ich sehr stolz. Und ähm, das möchte ich jetzt weitermachen. Ne?
0: Das heißt, Mentorfeuer ist eine Generation weitergegangen.
1: Genau. Und dann, Schön. und dann die nächsten Jahre, was ich noch machen möchte, ist, dass ich ähm, ähm, jetzt auch neue Felder auftun möchte für die Neurochirurgie. Also ich möchte jetzt... Ähm, ich habe bestimmte Vorstellungen, wo es hingehen wird, und glaube, dass wenn wir uns da engagieren, dass wir dann wachsen werden, dass wir noch größer werden können. Mir schwebt so ein äh, Brain Tower in der Charité vor, so ein eigenes, eine eigene Immobilie mit fetten OPs unten, alle Neuroleute in einem Gebäudekomplex und mal Neuromedizin, mal ganz neu denken. Ja, der OP als, also komplett als,
0: interdisziplinär alles, was mit dem genau, Thema zu tun hat. Und
1: der OP ist so der einer der Hubs, wo da geforscht wird und ähm, mal die ganzen, die ganzen Grenzen, die zwischen den Disziplinen sind, mal einreißen und ähm, das mal neu voll durchdigitalisiert. So ein, so ein richtiger Klotz in der Mitte Europas, der vielleicht einen Beitrag dazu leistet, dass es da irgendwie auch mal neue Gedanken gibt. Ist dann,
0: ich, Davor habe ich noch eine Frage. Was macht für dich einen guten Chirurgen oder Operateur aus?
1: Ähm,
0: Was sind so die Talente, die man da mitbringen muss?
1: Ich glaube, das wichtigste Talent ist, dass du ein anständiger Mensch bist. Was ist ein anständiger Mensch, dass du äh, ehrlich bist, mhm. respektvoll, ähm, dass du ehrlich zu dir selber und ehrlich zu den Patienten bist, dass dein, dass du äh, im Kopf, in der Kopfhygiene irgendwie, dass es das irgendwie stimmt, dass du äh, mental stark bist, ja, und dass du, wie ich gesagt habe, ehr ehrlich bist. Also dieses ganze Wertige, dass, dieses, so, dass du so ein Wertegerüst hast, Das ist für mich das Wichtigste. Das kommt für mich noch vor dem Handwerklichen, weil ich glaube, dass das Handwerkliche kannst du lernen dann musst du natürlich fingerfertig sein, das würde jetzt jeder denken oder wieder verstehen. ja. Und ähm, du musst natürlich auch eine gewisse, äh, musst körperlich und psychisch halt auch so ein bisschen ausdauernd sein. Ja? Und das dann kommt, bist du ja auch sportlich. Wenn du, wenn du körperlich fit bist, dann bist du auch leichter mental fit. Ja? Mhm. Und das sind so Sachen, die wichtig sind. Aber ich glaube, ganz, ganz am Anfang, für mich, wenn ich gucke, wenn ich Leute scoute oder Leute interviewe oder einstelle viel, viel wichtiger als dass ich die Frage, ob die als Kind ein Modellflugzeug gebaut haben, ist für mich, dass ich ein Bauchgefühl dafür bekomme, ob das ähm, ehrliche Menschen sind.
0: Das heißt, du sagst, sie sind da handwerklich alle schon auf einem Niveau. Ich glaube, du kannst
1: sie leichter auf ein handwerkliches Niveau bringen. Ah, okay. Als dass du sie menschlich auf, entwickeln kannst, ja. Ja gut, ein 30. Mensch wirst du nicht. entwickelst du nicht mehr gut, wenn er 30 ja, Jahre ja, ist. Ja. Ja.
0: Okay, krass, interessant. Also sehr, 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 sehr schöne Aussage. Ähm, was sagst du zu diesen Brain-Computer-Interface-Geschichten? Äh, mhm. äh, ich habe den Ausschnitt, wo du über Elon Musk sprichst, bei Hyperbole, habe ich nicht gesehen. Okay. Äh, da habe ich es schon ausgemacht, weil ich dachte, das, das, das will ich von dir hören. Ähm, ist das so eine Sache, wo du dir vorstellen kannst, angenommen, man hat dieses große Brain-Center bei euch und dann gibt es dann vielleicht unten mhm. äh, Schimpansen, die Videospiele spielen mit ihren Gedanken oder ja. Schweinen oder vielleicht ja. ein Mensch. Also, Oder ich glaube,
1: nee, 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 deine Frage ist völlig berechtigt, weil ich glaube, dass eine der, ähm, eine der Felder, die in Zukunft mega spannend werden und wo ich unbedingt möchte, dass die Neurochirurgen sich engagieren und der einen ganz großen Platz in diesem Brain Tower hätte, ist die sogenannte ähm, restaurative Neurochirurgie. Was ist restaurativ? Das ist diese Neurochirurgie, wo, wo Funktionen wiederhergestellt werden, mhm. von denen man glaubt, dass man sie verloren hat. Oder von denen man bislang akzeptieren würde, dass sie verloren gegangen sind. Beispiel Querschnittslähmung. Heute, mhm. wenn jemand querschnittsgelähmt ist, musst du mit den Schultern zucken, weil du nicht viel machen kannst. Ja, wenn das, wenn das Rückenmark einmal verletzt ist, dann erholt sich das nicht mehr. Und dann sind viele Menschen, landen im Rollstuhl und äh, können eben nicht mehr Sport machen oder können nicht mehr selbstständig vom Rollstuhl ins Bett gehen. Oder laufen. Und das würden viele akzeptieren. Oder Patienten mit dem Schlaganfall. Würden die Leute akzeptieren, dass der am Stock geht und gelähmt ist und dann eine Spastik drin hat. Oder wir richten auch viel Schaden an. Wenn wir operieren, dann kann zum Beispiel der Gesichtsnerv leiden, der die Mimik macht. Ja. Dann hast du ein Gesicht, das dann so aussieht auf einer Seite. Was ein Drama ist, furchtbar ist. Äh, junger, junger Mensch ähm, in der Blüte des Lebens, das Gesicht hängt runter ja, nach einer Operation. Und das sind alles Funktionen, die wir in Zukunft, glaube ich, wiederherstellen werden. Und äh, wir sind zum Beispiel beim Querschnitt sind wir schon so weit, dass es erste Ansätze gibt, das mit äh, sogenannter Stimulation zu machen. wenn Elektroden aufs Rückenmark aufgelegt und äh, wir verstehen zunehmend, mit welcher Intensität und mit welcher Frequenz wir das Rückenmark stimulieren müssen, dass wieder Leben in die Beine kommt. Beim Schlaganfall ähm, ist es, äh, kannst du es auch mit Stimulation machen. Ist Es teilweise die Art und Weise, wie die Patienten rehabilitiert werden.
0: Was ist der Mechanismus dahinter, hinter der Stimulation? Also es gibt einen Wachstumsimpuls. Wie, 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 ja, es oder? ist nicht ein
1: Wachstumsimpuls, sondern das ist, dass die, dass, dass die Nervenbahnen elektrisch wieder, dass da wieder Leben reinkommt und dass du wieder Tonus-Leben in die Muskulatur bekommst. Und dass dann über bestimmte neuen, neue Verschaltungen, wenn das Rückenmark nicht durchtrennt ist, neue Verschaltungen, kannst du dann lernen, diese Impulse zu nutzen oder diese Impulse anzusteuern. Und, der, die, und die Stimulation... Du machst ein bisschen Impuls rein, der reicht aber noch nicht für eine Bewegung mhm. und, die, und die Stimulation hilft dir, da noch mehr Power reinzukriegen in den Muskel zum Beispiel.
0: Verstehe ich nicht ganz vieles, also wie das, also
1: Du legst eine Elektrode drauf. Mhm. Und, äh, Wo lege ich die drauf? Auf Rückenmark. Mhm. Und auch dort verlaufen die Bahnen. Ja. Und die Bahnen sind auch dort in bestimmten Regionen ange, angeordnet, so wie im Gehirn, mhm. nur als eben als Kabel. Mhm. Und dann legst du die und wie du hier oben stimuliert hast, elektromagnetisch mhm. und unten sich der Muskel zusammengezogen hat, kannst du auch die Stimulation, die Elektrostimulation, die elektromagnetische Stimulation auf dem Rückenmark machen. Mhm. Und dann, kommt, dann, kommt der, dann kontrahiert sich der Muskel. Mhm. Und kann da, kann, dann kannst du zum Beispiel wieder Spannung reinbekommen. Mhm. Dann musst du es nur noch schaffen, dass der Patient lernt, durch ein intensives Training diese vermehrte Spannung auch willkürlich anzusteuern. Aber ist das jetzt bei jemandem, der einen Schlaganfall hat? Oder ist das bei das ist bei, einem, bei einer Rückenmarksverletzung, beim Querschnitt.
0: Okay, und ist das dann quasi, der, der steuert das an, also es also ist keine, keine Querschnittslähmung?
1: Bei der Querschnittslähmung Jemand, der im Rollstuhl sitzt und sein Bein nicht bewegen kann, ja. den kannst du so weit bringen, dass er zum Beispiel wieder auf, auf seinen Beinen stehen kann und ein paar Schritte machen kann. Kannst du mit so einer Stimulation, erreichst du das. In Einzelfällen. ist ein sehr aufwendiger Prozess, dauert neun Monate, ein Jahr, erfordert diese Stimulation, intensive Reha, funktioniert vor allem bei Jungen, die vielleicht noch ein bisschen Restfunktion haben. Aber da wird die Zukunft hingehen, dass wir diesen Patienten helfen können. Okay. Und deswegen sehe ich in so einem Brain Tower auch eine riesen Reha, neuro -Reha, die dann sowas lernt. Ja? Beim Schlaganfall ist der Mechanismus anders. Da verstehen wir, dass die andere Hirnhälfte zum Beispiel auch ein bisschen blockiert. Und wenn du die Blockade wegnimmst, dann kann die andere Hirnhälfte zum Beispiel Funktionen übernehmen oder wieder Lernen zulassen. Mhm. So kannst du Patienten mit einem Schlaganfall re regenerieren. Oder wenn du diesen Nerv hier hast, dann machen wir das mittlerweile mit Nerventransplantation Von der einen Seite auf die andere Seite rüber wird ein Nerv transplantiert und dann kommt wieder Leben ins Gesicht rein. Und das geht? Ja, und das ist, äh, das ist die Kombination aus plastischer Chirurgie, aus Nervenchirurgie, aus Stimulation. Und in Zukunft werden da auch Brain-Machine-Interfaces oder Brain-Computer-Interfaces eine Rolle spielen. Wenn du zum Beispiel Patienten hast, die einen hohen Querschnitt haben, gar nichts mhm. mehr machen können, nur wo ihre Augen bewegen können, Patienten, die im Locked-In sind, also einem sehr schweren Koma Komazustand, ja, wo sehr viele Funktionen ausgefallen sind, dann kannst du mit einem Brain-Computer-Interface, so einem Machine-Interface, wie du gesagt hast, machst, dann implantierst du dann so eine Elektrode ins Hirn mit so einer Schraube und äh, kannst dann eine Verbindung vom Gehirn zu einem Computer über so ein Interface machen. Und das ist die Zukunft der Neurochirurgie. So wird es aussehen. Und
0: das funktioniert ja mittlerweile einfach schon.
1: Naja, in Einzelfällen oder im Labor. Aber genau, es aber ist, noch, ist noch keine Routine. ja. Aber, genau. es, aber es sind Leute auf dem Weg dahin. Ja?
0: Aber schon verrückt. Die haben einen Roboter konzipiert, der, der die Operation sozusagen vornimmt, das Ding zu implantieren. Und dann, dass du überhaupt das konvertiert bekommst, sozusagen den Gedankenstrom oder, oder, oder die, die, die gezielte Aktivität in einen Output zu kanalisieren, ja. wie zum Beispiel zu tippen. Die können ja mittlerweile, Logged-in-Patienten können ja mit so einem Interface mittlerweile schneller tippen, als wir mit Daumen.
1: Genau, aber das ist auch ein Lernprozess, den die halt machen ja. müssen. Ja? Du musst es erstmal lernen, diese neue Verschaltung. Aber die Tatsache, dass es geht und ähm, da spielen dann eben auch solche Ansätze wie Neuralink oder diese Sensoren oder Elektroden dann auch eine ganz große Rolle. Und deswegen finde ich es eigentlich habe ich nur in dem Hyperbol gesagt, dass es ein visionärer Ansatz ist, mhm. jemand, der aus einem anderen Business kommt, dass der so eine Idee hat.
0: Das, das ist ganz spannend. Also ich finde es auch cool, dass, dass äh, jemand aus dem Feld quasi sagt, dass es das interessant ist, eine andere Perspektive auf die Sache zu bekommen. Am Ende, klar, ist es ja eh viel interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ähm, denkst, du, dass, denkst du, wir werden in unserem Leben so ein Ding haben? Oder dauert das noch sehr, sehr viel länger und unterschätzen die Leute, die nicht aus dem Fach kommen, die Komplexität
1: ich glaube, es ist wie immer, dass es länger dauert, als man es glaubt. Aber mhm. ich glaube, dass es in den nächsten 10 bis 20 Jahren schon, ja, geben wird. Denkst du, dass es auch irgendwann
0: ein Use Case hat, beziehungsweise interessant sein wird für Menschen, die keine Erkrankung haben?
1: Äh, Recreational Stimulation oder was meinst du? Pff, vielleicht,
0: vielleicht verstehen wir auch die Architektur des Hirns und äh, haben uns dann nochmal, sag ich mal, einen extra Cortex in der Cloud aufgebaut, den wir ansteuern können.
1: Ah, okay. Äh, ja, wieder zwei Facetten deiner Frage. Nummer eins ist, du kannst dir vorstellen, wir können diskutieren, ob man so eine Art von Stimulation macht, um seine, seine gesunde Leistung noch zu verbessern, mhm. wo wir in eine moralisch-ethische Diskussion reinkommen, ja. Also weiß ich nicht, ob das, ob das ein guter Ansatz ist, glaube Die Leute
0: sagen, die wollen es und die anderen sagen, die wollen es nicht.
1: Ja, ich glaube jetzt eher nicht, dass man äh, sich jetzt eine Elektrode ins Hirn macht, nur um seine um ihre Leistung, so, also um, um Doping zu machen, ja? mhm. Also, das finde ich schon schwierig.
0: Wenn es unbedenklich wäre, würdest du es tun?
1: Also, Nein, ich finde es schwierig vom Ansatz her. Wieso? Jetzt ist es genauso eine Diskussion wie, wie Dopen. Ja? Ich meine, es gibt die Leute, die sagen, wieso? So, wenn sich alle Sportler dopen, ist doch egal, wer sich dopt. Und äh, sollen sie es doch machen. Und äh, es gibt die Leute, die den sauberen Sport, finde ich einen guten Ansatz, verfolgen, die gegen das Doping vorgehen. Ne? Und so finde ich eigentlich, dass jeder mit seinen Eigenschaften und Fähigkeiten schon zurechtkommen sollte und nicht danach streben sollte, sich künstlich zu, zu verbessern zu wollen, ja. Kann ja auch, kann ja auch was Krankhaftes haben, ja. Stimme ich dir zu,
0: findest du aber nicht, dass, also für mich ist zum Beispiel bei Doping nicht das Problem, dass ich einen Vorteil bekomme, sondern für mich ist eher das Problem, dass ich langfristig einen Nachteil davon habe. Also ja. wenn ich mir solche Wachstumshormone Baller, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Muskeln, aber später halt auch relativ sicher Krebs und meine Organe sind größer,
1: als sie sein müssten. Genau, also es, 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 es widerspricht dem klassischen sportlichen Denken. Ja. Aber gleichzeitig hat es natürlich auch noch Nebenwirkungen und gesundheitliche Schäden. Und viele junge Athleten, die früh gedopt werden, werden bewusst, werden, man geht das Risiko ein, dass sie den Schaden nehmen. Und so kann es ja bei der Geschichte auch sein. Und ich kann nicht abschätzen, wie gefährlich das ist. Aber ich finde einfach mal, ich würde es einfach nicht, ich weiß nicht. Es gibt, gibt Leute, Kollegen von mir, der immer davon geträumt, dass man eine Elektrode irgendwo reinsetzt. Und wenn man dann mal kurz eine Auszeit nehmen möchte, oder kurz, braucht man keine Drogen mehr. Ja? Mhm. Wird einfach mal irgendwo angeschaltet. Und dann geht man auf irgendeinen Trip und dann wird wieder abgeschaltet. Und gut ist... Hätte ich Bock drauf. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn es sicher ist, wäre interessant. Ja, und was war die zweite Facette? Ich das vergessen, was ich gesagt habe.
0: Ähm, äh, ich glaube, generell einfach so eine Zukunftsausblicksfrage, was du denkst, was mit diesen, also wann diese Interfaces da sind und wie man die benutzen kann.
1: Ja, ich hatte aber noch einen zweiten Aspekt äh, der Stimulation. Ja, ist weg, Mich vergessen. Aber ich glaube, das ist schon mal gut, dass, es, dass ich nicht so ein Freund bin von diesen Verbesserungen, von diesem Doping.
0: Krass, in interessant. Also ich bin, ich bin kein Freund davon, wenn ähm, das riskant ist oder, oder, oder schadet. Ja. Wenn das aber, sage ich mal, Routine ist, sicher ist und du dadurch, wie soll ich sagen, also es gibt ja quasi die Leute, zum Beispiel gibt es Ray Kurz, weil der ist so, ich glaube, Entwicklungsdirektor von Google, der dann quasi sagt, ey, wir werden versuchen, sozusagen die Architektur des Hirns als informationsverarbeitendes Netzwerk ja. in der Cloud nachzubauen. Und wenn du dann solche BCIs hast, dann wirst du dich damit quasi verbinden können. Ja. Eines Tages ja, jetzt, ja. Ne, sehr viel Zukunft, Zukunft, ja, Zukunft. Ja. Ähm, aber halt als, als Idee quasi zu sagen, ah, okay. Schon. Genau,
1: meine zweite Facette. Ja.
0: So als sozusagen Koevolution mit Technologie, die ja bereits begonnen hat mit dem Handy. Ja. Und dass du sozusagen dieses Input-Problem, also die Upload-Geschwindigkeit über dein Handy ist ja sehr gering. Also das heißt, ich kann quasi, keine Ahnung, drei bis fünf Wörter pro Sekunde kann ich tippen. Mhm. Ähm, aber ich kann ja viel schneller denken. Ja. Und den Output kriege ich ja auch nicht unbedingt auf den Touchscreen so schnell raus. Ja, stimmt. Heißt diesen Reibungsverlust, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir auch viel bedeutungsvoller kommunizieren könnte. Weil jetzt gerade ist ja sehr, sage ich mal, jetzt musst du, äh, armer Kerl, den 27-Jährigen zuhören, wie er äh, spricht, in fünf Wörtern pro Sekunde, sich vielleicht noch fünfmal wiederholt, bisschen desorganisiert ist, weil er nicht vorbereitet ist. Und selbst wenn ich es wäre, wäre ich es auch. <lacht> und dann wiederholt er sich auch nochmal in den fünf Wörtern pro Sekunde. Also Was ist, mir Zeit gibt zum Denken. Äh, vielleicht. Ja, dann ist es sehr leicht zu verstehen. Genau, und dann hast du sozusagen ja, völlig
1: überfordert, wenn du, wenn du schneller wärst, dann könnte ich gar nicht <lacht> denken über meine Antwort.
0: <lacht> ähm, und jetzt, also was, was ich daran halt interessant finde, ist jetzt stell dir halt vor, okay, jetzt haben wir Erinnerungen und und Co. Und jetzt suchen wir nach YouTube-Videos, indem wir das in die Suchleiste eingeben. Aber was ist, wenn wir jetzt beispielsweise gleichzeitig kommunizieren könnten? Ich habe eine höhere Prozessierungsgeschwindigkeit. Ja. Ich beispielsweise kann ja gar nicht mehr, sage ich mal, Informationen konsolidieren, wenn ich einen Podcast auf doppelter Geschwindigkeit höre. Ich verstehe es immer noch. Aber ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht mehr in mein Langzeitgedächtnis überführen ja. oder zumindest in mein Arbeitsgedächtnis. Ja. Ähm, und so könnte man, ich glaube, wir alle wären ja gerne noch ein Ticken intelligenter, schneller, gesünder. Ähm, das steckt ja in uns allen drin. Du stellst die Frage: Ist das überhaupt gesund, so zu denken? Macht mich glücklich.
1: Ich, genau. kriege, ich kriege schon 150 E-Mails pro Tag. Wenn ich jetzt 350 E-Mails bekommen würde, würde ich, würde ich verrückt werden. Aber wenn du ich könnte sie schnell abarbeiten. Ah, dann würde ich dann, dann laufen wir immer schneller am Hansrad. Ich weiß sie, nicht, aber. Ja. aber, 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 aber und, mal, wir
0: hatten ja auch die Burnout-Diskussion Ja, genau.
1: Also ich glaube, wir pushen uns da vielleicht auch irgendwie in einen Bereich, der gar nicht so gesund ist. Und also, meine erste Sache war, war, als du gemeint hast, ähm, ist das gesund? Äh, There is no such thing as a free lunch. Ja? Es gibt immer einen Preis, den man bezahlen muss für alles, mhm. glaube ich. Ähm, und äh, das zweite, die zweite ist mir eingefallen: dieser Upload in die Cloud und dieser extra Gyros. Äh, Leute diskutieren sich ja auch extra Gyros, extra, extra die Extra-Windung, die extra hirn Verrückt. Ähm, äh, Geiler Begriff. Die Leute diskutieren ja auch, sich auf so einem Weg unsterblich zu machen oder ihre ihr Know-How zu sichern, falls sie dann mal wieder reinkarniert werden. Falls sie in einen anderen Körper wieder zur Welt kommen, kann man das ja wieder einfach uploaden und dann ist man, mit 20 hat man das Wissen eines 80-Jährigen. Mhm. Davon träumen die Leute ja auch. ist auch eine scary Vorstellung.
0: Ist das auch gut, ja?
1: Weiß ich nicht. Aber diese ganzen genialen Leute, merke ich, machen sich sehr viel äh, Gedanken über Unsterblichkeit. Mhm. Was hältst du davon? Ich glaube, das ist ein Thema, was wir nicht gelöst haben in der Zeit, wo wir leben. Äh, aber es gibt ja verschiedene seriöse und verschiedene, un verschiedene nicht-seriöse Angebote, wie von sich Kryo, Kryo wegfrieren lassen mhm. bis hin zu, äh, weiß ich nicht, mit Zellen aufheben, bis hin die Gedanken sich irgendwo auf irgendeine Cloud auf... Äh, ähm, hochbeamen oder aufladen oder ab, seinen Hirn abzuladen. ist ein interessanter Aspekt, weil ich finde es schon interessant, ähm, wie cool wären wir oder wie cool wäre ich. Ich würde gerne noch mal 20 sein mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Verjüngen geht ja vielleicht sogar. Wirklich? Es gibt, ja, gibt glaube ich, einen
0: Organismus, der das von alleine macht. Ich habe vergessen, welcher es ist. Lustigerweise habe ich genau... Irgend so ein Lurch. Ich, ich weiß nicht genau, aber das, das kann einer von euch in den Kommentaren schreiben. Das ist jetzt äh, länger her. Äh, boah, das, das ist richtig schön, dass ich nicht vorbereitet bin, weil wir, weil wir müssen gar nicht bei einem Thema bleiben.
1: Ich glaube, ich bereite mich gar nicht mehr vor auf Podcast. Ähm das ist dann, weil du so ein Profi bist.
0: Nee, 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 also um Gottes Willen, also entschuldige erstmal das. Ne? das
1: solltest du mal deine mal Community fragen, ob sie es jetzt besser finden, wenn es jetzt hier so ein bisschen wirr geht? Es ist ja quasi, als ob wir hier gerade so ein, so ein, so ein, so ein Wohnzimmer-Talk machen würden. Ja,
0: finde ich, find ich persönlich auch besser. Also Fun fact, bevor ich herausgefunden habe, dass du hier bist, habe ich gerade äh, gelesen, ne, also ich habe jetzt mein Handy nicht hier, aber eine Studie, wo die äh, geguckt haben, wieso quasi der Alterungsprozess äh, anhand von Blutmarkern schneller ist ab dem 70. Lebensjahr. Da haben die auch irgendwie über Blutstammzellen, also... Äh, blutbildende Stammzellen gesprochen, dass die quasi outcompeted werden äh, dort und woran das liegen kann, also Aber ich habe es jetzt nicht durchgelesen, plus auch ja. wenn ich es durchgelesen hätte, jetzt hätte ist auch nicht alles verstanden. Ja. Aber da gibt es interessante Sachen, aber ich glaube, also ich glaube ja, jeder Mensch will seine existenzielle Krise überwinden. Mhm. Gestern war es äh, war die Religionen und heute sind sie es immer noch und morgen ist es dann Google und Koch. Ja. Und, und, und die Information und das Wissen. Ja. Die Technologie. Mal sehen. Ich bin ich bin ich bin äh, ich bin ich bin gespannt, was passiert. Ähm, ich hab, was, was hast du dir gedacht, als du gesehen hast, dass dieser Affe auf einmal Computerspiele spielen kann?
1: Wieso kann man damit ein Science-Paper publizieren? <lacht> hat, mich, hat mich geärgert. Das weißt du ja selber, dass oder vielleicht weißt du es ja, die wissenschaftlichen Zeitschriften sind ja ähm, nach Bedeutung gerankt. Ja? Mhm. Also äh, übersetzt würde es heißen, wenn, wenn du in der Gala oder Bunten bist und du bist so ein VIP ist, das vielleicht mehr wert ist, als wenn du in einer anderen Zeitschrift bist. Ja? Also das ist jeder, jede Zeitschrift hat ihren Wert. ja Alle
0: kämpfen um Seite 1 Genau, genau. und
1: die Bunter und die Gala für die äh, Wissenschaftler ist halt Nature und Science. Das sind halt die höchsten, höchsten Zeitschriften. ja Und die ersten Berichte über diese Brain Machine oder Brain-Computer-Interfaces wurden extrem hoch publiziert. zurecht weil es das erste Mal war, dass es beschrieben wurde. und ähm, Aber trotzdem, wenn man das dann so sieht, dann denkt man sich, scheiße, jetzt haben die ein Science Paper. Ich hätte auch gerne ein Science Paper, Ja. <lacht> Also, ich fand es toll. Aber ich habe mir auch. Ich hab, erstens wusste ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Zweitens wusste ich, dass das jetzt irgendwie nur wiederum ein kleiner Schritt ist ähm, in die richtige Richtung. Aber faszinierend. Weil da, da wird ja so viel Energie und so viel Kohle reingesteckt das ist ja brutal. Ja? Und ähm, es gibt so wenige Zentren, die das wirklich gut machen, weil auch dafür musst du wieder so viele gute Wissenschaftler zusammenbringen. Es gibt wenige Bereiche.
0: Ist das eine Sache, die in Deutschland möglich wäre, sowas zu machen?
1: Also... Das wäre in Deutschland sehr wohl möglich, ja. Wir haben auch, wir haben auch, ähm, Gruppen in der Charité, die ja daran arbeiten. Aber, ähm, ich glaube, es ist noch nicht so, noch nicht so hochwertig und kritisch wie an diesen Super-Hubs, wo das vorangeht. Und, es äh, ist natürlich auch so, dass die Deutschen immer ein bisschen bescheidener sind, immer ein bisschen, ähm, die anderen verkaufen es besser.
0: Ah, okay. Wie, denkst du, das ist gut oder schlecht? Wieso ist das so?
1: Ich finde seriös und bescheiden schon grundsätzlich gut. Ja. Mhm. Das ist keine Kritik. Ähm, wenn man aber natürlich Öffentlichkeit und ähm, auch, auch, auch Geld anziehen möchte, ist es auch gut, wenn man mal ein bisschen in die Öffentlichkeit geht und Sachen gut verkauft. Ja. Und, aber man sollte kein, kein nicht, nichts, nichts Schlechtes verkaufen, oder nichts, was nicht, nicht funktioniert, verkaufen. natürlich Ich finde, eine gute Mischung ist gut. Ein bisschen eine Lockerheit, ein bisschen gut ja. verkaufen, aber eine Seriosität in der Arbeit, das ist ich meine, du machst das sehr gut Grundpfeiler. Ja, ich ich frage jetzt, ob ich seriös bin.
0: <lacht> Komm, Lass du so eine Flex, meine Schädeldecke wegmachen, das angucken. Ich hatte gerade noch eine Sache, die ich dich fragen wollte. Und zwar ist das, ähm, bei den Nerven ist es ja, also das, das, das Problem ist ja, dass die Nerven auch, sage ich mal, ein bisschen Schwierigkeiten haben zu wachsen. Ja. Also das ist ja nicht so ganz offensichtlich. Das habe ich noch nie so ganz verstanden. Also ich habe mir das, also aus, aus welcher Perspektive ich da komme ist, ähm, mich interessiert Lernen. Also wie lerne ich? Heißt, da ist zum Beispiel Neuroplastizität super wichtig und da hatte ich diese, sag ich mal, Burnout-Experience, wo ich gemerkt habe, ich habe Probleme, neue Informationen ähm, in mich zu bekommen. Dieser Verdauungsprozess von Informationen ist irgendwie weg.
1: Ja, du warst geblockt.
0: Genau. Und dann gucke ich mir das halt gerne vielleicht dann über genau an. Und was dann hat ich, dir geholfen
1: in dem Burnout? Einfach mal Pause oder?
0: Äh, ich, 50% Organisation, 50% Psyche. Also was mir geholfen hat, ich weiß nicht, hattest du das selber mal?
1: Nee, Gott sei Dank noch nicht.
0: Manch, ja manchmal
1: dachte ich, ganz ehrlich, ich weiß, woran man merkt man, dass man einen Burnout hat?
0: Also bei mir ist es ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe einen Burnout und ich gehe jetzt weg oder so, sondern du sagst halt, ey, mir geht's kacke, das ist jetzt zu viel, aber weiter geht's, wir machen weiter. So, das,
1: geht, das ist nur eine Phase, das geht vorbei. Ja, ist natürlich eine große Gefahr im medizinischen Beruf, weil die Leute schon so drauf trainiert sind, halt immer weiterzumachen, ja klar.
0: Ich meine, du bist ja auch daheim und wirst dann angerufen, du hast Bereitschaftsdienst auf einmal
1: und äh, irgendwas ja. ist schiefgelaufen danach oder Notfall. Was ist los? Ja, aber ich habe schon so Phasen, wo ich denke, das geht mir jetzt nicht so leicht von der Hand oder wo ich so ein bisschen, ich sage dann immer, ich, ich dann bin dann immer so, so im Zyklus, einmal mhm. super Laune, einmal ein bisschen niedergeschlagen, weniger produktiv, aber das gleich als Burnout zu bezeichnen. Ich glaube Burnout ist schon so ein so richtig harter, mhm. harter Dämpfer, oder? Da kann man dann noch irgendwas machen? Oder geht, geht, liegt man dann nur im Bett, ist man depressiv? Wie ist denn das?
0: Ich habe keine Ahnung. Also bei wie mir, hast du dich gefühlt?
1: Also ich würde jetzt sagen, dass bei mir so eher eine Freundin, der ich,
0: mit der ich gesprochen habe, wo ich geschildert habe, wie ich mich fühle, okay, jetzt manchmal. Ja. Und die hat halt gemeint, so, das sind halt Zeichen von, und die ah, hat halt okay. solche Leute bei sich, weil die halt spezialisiert ist drauf, aber okay. vielleicht auch ein bisschen so, ne, äh, Nagel gesehen mm. und dann, warm. Okay. Äh, aber ich, also ich habe jetzt nicht irgendwie aufgehört zu arbeiten oder so, ich habe halt gesagt, so, okay, ich muss halt einfach, mein, ich muss sag ich mal, meine, meine Art und Weise über die Sachen nachzudenken vielleicht ändern. Und das war, sag ich mal, so psychologische Komponente. Darf nicht so viel auf mich zusammenlaufen. Ich kann vielleicht effektiv x Entscheidungen am Tag treffen und nicht x hoch 5. Ja, aber dass du dich
1: auch viele Eisen im Feuer hier ein bisschen umschauen dürfen. Schon beeindruckt, was du ja alles machst, ja?
0: ja wie bei dir das Team. Und dann ist man vielleicht ein bisschen Gesicht. Und ja, aber nee, also danke. Aber das ist halt das... Fand ich dann ganz spannend, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe Probleme, neue Sachen zu lernen. Und dann fand ich auch jetzt zum Beispiel, ob es jetzt bei den, bei den, bei den Schlaganfällen ist oder ob, es bei, ähm, oder ob es jetzt zum Beispiel bei der, bei der Querschnittslähmungsgeschichte ist. Das Nervensystem ist ja sehr, 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 sehr komplex. Und wie zum Beispiel, also was, ich habe mir keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie so neulich über BDNF und so Nervenwachstumsfaktoren so Sachen durchgelesen. Ja. ist jetzt vielleicht bei euch in der Chirurgie nicht so unbedingt ein wichtiges Thema. Aber vor allem bei so neurodegenerativen Erkrankungen, keine Ahnung, Alzheimer und Co. oder so Verlust von Erinnerungsvermögen und Co. ist ja so ein großes Problem, dass die Leute, äh, also sagt man ja, dass ein starker protektiver Faktor dagegen Sport ist. Also wenn du ja. Sport machst, dann hast du, äh, hast du einen Ausstoß von eben diesen Wachstumsfaktoren. Und da finde ich jetzt äh, interessant von dir zu hören, vielleicht, wie ist denn das mit diesen, also man trainiert ja die Leute und hast ja diese Wachstumsprozesse, Macht ihr dann auch diese bildgebenden Verfahren? Guckt ihr euch das an oder guckt ihr auf die Funktion? Und wie passiert das? Weil ich habe es gerade auch mit der Stimulation nicht ganz verstanden. Wie bringe ich, bring ich die wieder zum Wachsen? Bringe ich die wieder sich zum Neuverschalten? Mm. Oder habe ich wie ein Elektro, einen elektronischen Bypass? Oder?
1: Naja, verschiedene Fragen. Also, ähm, ja,
0: sorry, ich habe... Äh,
1: nö, nö, ist ja gut. Also, ähm, also es stimmt nicht, dass uns das nicht interessiert, weil wir zum Beispiel beim Schlaganfall auch eine Zeit lang überlegt haben... Äh, Bilden sich dann neue Nervenzellen und kommen da neue Stammzellen rein und, und kann man, mhm. können sich neue, man könnte sich ja auch vorstellen, es gibt den Schlaganfall, das Gewebe geht, un, geht unter mhm. und dann bildet sich einfach neues Gewebe, so wie sich eine neue Haut bildet oder neuer, oder der Knochen wird zusammenwächst, ne? Das ist im Gehirn eben nicht so, weil die, weil das so komplex ist. Es gibt aber, äh, im, im, das funktioniert im, im, im Entwicklungsprogramm. Also wenn sich ein Embryo, ein Mensch entwickelt, mhm. dann funktioniert das ja irgendwie alles. Und danach funktioniert es nicht mehr. Oder wenn du einem, einem Fisch, einem Zebrafisch, ähm, das Rückenmark durchtrennst, dann wächst ein neues Rückenmark. Und das funktioniert? Ja, und das Hä? funktioniert, funktioniert beim Menschen nicht. Ja? Also es gibt Programme in der Medizin oder in der Biologie, dass sich solche Sachen schon regenerieren können. Aber diese Programme scheinen im Erwachsenenalter abgeschaltet zu sein oder funktionieren nicht mehr. Und der, der perfekte Ansatz biologisch wäre, diese Programme wieder zu aktivieren. Mhm aber schwierig. Können wir noch nicht. Und dann interessieren uns schon so Wachstumsfaktoren. Und dann haben wir auch gelernt, dass nach einem Schlaganfall wirklich ganz wenige Zellen neu einwandern oder neu wachsen. Das meiste, was passiert ist, dass sie sich neu verschalten, dass die Arme ausbilden. Mhm. Und was im Gehirn auch ist, ist, im Gehirn ist ja nicht nur Stimulation, im Gehirn ist auch Blockade. Es gibt auch Wege, die unter normalen Bedingungen äh, Gehirnfunktionen blockieren. Also Inhibition also machen. Also
0: Interneurone oder? Genau,
1: von der einen Seite auf die andere Seite zum Beispiel rüber, mhm. damit es keine überschießende Reaktion gibt oder damit das Ganze koordiniert ist.
0: Das ist auch so verrückt. wenn man, also Ich habe es Kennenst von der Motorik.
1: Ja, und wenn du dann natürlich einen Schlaganfall hast, den man rehabilitierst, dann kannst du zum Beispiel helfen, dass du diese blockierenden Elemente rausnimmst. Und das machen wir teilweise. Es ist, wir machen gerade eine Studie, wo wir gezielt diese Blockade versuchen zu, zu, zu hemmen in der ganz frühen Phase nach dem Schaden. Und dann haben wir gesehen, dass die Patienten sich schneller erholen. Kannst du, mir, Kannst du ein Beispiel dafür geben, wo du es erklärst? Ich operiere einen Patienten. Ja. Und der Tumor liegt in einem Bereich, wo wichtige Funktion ist.
0: Aha.
1: Ich habe den Tumor ganz rausgenommen. Und dabei habe ich auch Areale verletzt, die für die Bewegung auf der Seite verantwortlich sind. Mhm. Patient wacht auf und kann seinen Arm und sein Bein nicht mehr bewegen. Mhm. Oder kann nur noch so machen. Und wenn wir dann die Patienten in zwei Gruppen einteilen, die einen lassen wir laufen... Natürlicher Verlauf oder normale, Krank normale Krankengymnastik. Die anderen, die stimulieren wir auf der gegenüberliegenden Seite mit der Vorstellung, das zu, die, 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 den hemmenden Einfluss der gesunden Seite auf die kranken Seite aufzuheben über die Interneurone. Dann ist nach sieben Tagen, nach drei Monaten, da hat sich die Motorik wieder besser bis vollständig erholt. Ja, und, solche, und, 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 so, und, so, und so spielen wir jetzt schon... Mit diesen Verschaltungen, ja. Und das ist der eine Ansatz, wir blockieren, die, wir blockieren die Blockade. Und der andere Ansatz ist, wir fördern die Regeneration. Und weil nicht mehr Zellen entstehen, muss das über die Verschaltungen gehen. Und das, was du auch gemeint hast, ja? Diese, wenn, der Lernprozess ist halt auch Verschaltung. Mhm. Aber das, dass dann so ein Arm sich ausbildet und an, den nächsten, an die nächsten Nervenzelle andockt, das ist halt auch ein gewisser Wachstumsprozess, ja. Und deswegen braucht man auch diese stimulierenden Faktoren, die Wachstum machen. Im Rückenmark ist es wiederum anders. Da hast du ja das Rückenmark und dann ist quasi einmal ein Block gesetzt. Und da weiß eigentlich keiner genau, wie es funktioniert. Eine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte, ist, dass da dass schon ein paar Signale durchgehen. Aber die reichen halt nicht, um irgendwas effektiv zu bewirken. Mhm. Du, hast ein, du, hast ein, du hast ein Kabel. Mhm. Das Kabel ist richtig gequetscht. Und da gehen noch so ein paar Elektroden, Elektronen gehen noch rüber, aber es reicht nicht, dass die Glühbirne drüben brennt. Mhm. Wenn du eine Stimulation machst, die in dem Moment richtig Stoff auf das Kabel gibt, wenn da der erste Funke überspringt,
0: vor, vor dem dahinter. Problem also oder ist da,
1: dahinter. Der Funke kommt an, ja. die Stimulation merkt es und gibt dann richtig Stoff drauf.
0: Aber gebe ich jetzt kurz bei, bei der Sache, weil das habe ich nicht verstanden, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel die Wirbelsäule stimuliere vor
1: der Läsion oder vor, vor dem? Du kannst beides machen. Du kannst entweder vorstimulieren,
0: mhm. und
1: dann kannst du den, den Input so weit erhöhen, dass mehr rüberspringt. Okay. Oder aber du kannst es distal theoretisch stimulieren.
0: Und, also dann, und dann reichen,
1: also, also in, der, in der Peripherie, mhm. also weiter unten, und dann reichen die wenigen Impulse, die durchkommen, aber dann stimuliert das Ding halt, die macht halt zusätzlichen Strom, damit dann eben die Blühbirne leuchtet. Meinst du mit Distal halt direkt an dem Ort, wo du... Am, am, unterhalb, im Rückenmark, unterhalb okay. der Verletzung. Okay, unterhalb der... Okay, okay.
0: Und was passiert da jetzt? Also wie, 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 wieso wird das besser?
1: Wie wird das besser? Da kommt halt mehr Energie, mehr Impuls im Muskel an. Und dann kann man den wieder halt steuern. Und dann passt der Körper sich daran an, trotz dieser Quetschung beispielsweise des Rückenmarks oder trotz der Verletzung... Kommt jetzt wieder so viel... Energie an, dass er das Knie wieder durchstrecken kann und auf dem Bein stehen kann. Dass er sich quasi an diesen verringerten Input sozusagen gewöhnt, um damit genau. weiterzuarbeiten. Er hat nur einen geringen Input und die Stimulation macht mehr Input und dann kann er damit wieder seine, seine Extremitäten ansteuern.
0: Ah, und er hat die ganze Zeit quasi diesen Verstärker da. Ja, genau. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, ihr stimuliert, stimuliert und dann ist das weg und dann geht nein, das nein. von alleine. Nein, 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 nein. Ich habe die ganze Zeit das
1: Nein, das ist, nicht, ist, wie, ist wie, ein, wie ein Pacemaker, wie ein Herzschrittmacher, ah, nur am ja,
0: ja, ja, okay, okay, okay. Ich habe die ganze Zeit gefragt, bin ich komplett dumm oder nein, was? Nein, nein, nein. Ich hab's, jetzt habe ich es erst gecheckt. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Deswegen frage ich die ganze Zeit, ich war so, hä, was, was, was passiert da? Was ja, im Zweifel, also, ja, nein, das ist nein, genauso, also, genauso das, wie du sagst. Okay, okay, okay. Äh, Du gehst davon aus, ich, ich habe dich gut geblendet, du gehst, du gehst davon aus, dass ich mehr weiß, als ich weiß. <lacht>
1: naja, im Zweifel gehe ich davon aus, dass ich es richtig erklärt habe, sodass es für alles verständlich war. ja. Nein, nein, du hast, du hast, du hast, das, schon, du hast
0: das schon gut erklärt. Ähm, krass. Okay. Ähm, jetzt, jetzt, sorry, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, wenn ihr äh, die... Wie, wie entscheidend ist die Lokalisierung zum Beispiel von, 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 einem, äh, von zum Beispiel einem Hirnkrebs oder so? Also wenn ich irgendwas habe im Hirn, ähm, ist es ja ein Unterschied für dich jetzt, wie komme ich zum Beispiel jetzt hier irgendwo hin, wenn einer was an eine der Hypophyse hat oder so? Ja. Wie, also ganz in der Mitte vom Hirn, im Gegensatz zu der hat oberflächlich was. Kannst du das Hirn irgendwie beiseite schieben oder dazwischen gehen, weiß ja. ich nicht? Oder wie kommst, du, wie kommst du zum Beispiel an so, sag ich mal, komplexere Orte? Gibt
1: es da Wege für? Ja, also das Erste, was man schaffen muss, ist, dass man sich das Gehirn als 3D vorstellen kann. Und dann Oberschenkel. Dass man, dass man genau wissen muss, wo sind die ganzen Sachen. Und es ist genau richtig, wie du sagst, äh, wenn man äh, zum Beispiel im Brustkorb oder am Herzen oder im Bauch operiert, liegt der Patient auf dem Rücken, man macht auf und dann kommt man dahin und dann kommt man schon irgendwie an, dahin, wo man möchte. Ja? Im Gehirn ist anders. Da musst du dir vorher genau überlegen, wie ist meine, wie ist meine Zielrichtung, wie ist meine Trajektorie. Es ist ungefähr so, wie wenn du im Wald bist, überall sind Bäume. Du musst dir genau überlegen, wie schieße ich dein Pfeil durch, Mhm. um nicht irgendwo am Baum hängen zu bleiben, sondern dass der da durchgeht. Ja? Und genau dieses Ding, das musst du so planen, dass du da ähm, nirgendwo hängen bleibst. Weil im Zweifel ist das, wo du hängen bleibst, irgendwie eine Funktion, die du nicht stetigen möchtest. Und äh, wenn jetzt das Ding hier ist, dann musst du dir vorher überlegen, wie lege ich den Patienten hin oder die Patientin, dass ich da hinkomme. Äh, und wenn es jetzt irgendwie, wie du sagst, eine Hypophyse ist, das ist ja diese Hirnanhangsdrüse, da unten, wo die ganzen Hormone gebildet werden, dann äh, muss ich entweder hier unten gehen, aber meistens geht man durch die Nase durch. Ja. Und äh, das ist etwas, was man am Anfang lernen muss, ist die, die Planung. Und da, da kann entscheidend sein, fünf oder zehn Grad zur Seite gedreht, kann dich in eine ganz andere Richtung bringen und kann dir, kann ein Problem werden. Krass.
0: Gibt es Orte, die für euch beschissen erreichbar sind, wo du sagst, scheiße?
1: Ja, je tiefer, desto... Also zwei, zwei Kriterien. Je tiefer, desto Scheiße. Und das Zweite ist, äh, je mehr Funktion dicht gepackt, desto schlechter.
0: Was sind das für Orte? Mit?
1: Das ist der Für, für uns ganz für uns nach wie vor ganz schwierig ist der Hirnstamm. Hm. Der Hirnstamm, also du hast das Großhirn, mhm. du hast das kleine Hirn und dann geht es runter ins Rückenmark und der Teil, wo das alles zusammenfließt und wo die Atmung und äh, die Augen und das Schlucken und alles ist, das ist der Hirnstamm. Das ist der zentrale Teil vom Hirnausgang auf gut Deutsch. Und da ist so viel Funktion in einem so tiefen Ort, dass es für uns das ist für uns äh, der Bereich, wo man noch vor fünf bis zehn Jahren gesagt hat, da, da operieren wir nicht, das ist, geht gar nicht. Krass. Und jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren haben wir gelernt, wie wir das besser wie wir es hinkriegen. Also auch da ein gutes Beispiel, das mich ich vorhin nach Fortschritt gefragt. Das ist auch ein Bereich, wo es Fortschritt gegeben hat.
0: Wie, wie ist das mit ähm, zum Beispiel... also was sind, was, sind so, was sind so interessante, sorry, dass du so danach nach Krankheiten fragst, aber was sind so interessante Fälle und, 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 und sage ich mal, äh, ja, Krankheiten,
1: die du als, als Neurochirurg behandelst? Krebs? Also Tumore, die im Gehirn entstehen, mhm. sind aber nicht immer Krebs. Krebs heißt ja ein Tumor, den man genau, das sind nicht in den, den Griff bekommt, der bösartig ist. Mhm. Und es äh, gibt aber auch gutartige Tumoren, die einfach nur, die wachsen, aber als Kap, mit abgekapselt. Aber dadurch Probleme machen, dass sie halt auf, auf Gehirnfunktionen draufdrücken können. Oder wenn sie unbehandelt bleiben, auf so, so zentrale Strukturen draufdrücken, dass der Mensch halt komatös wird oder so. Oder gar nichts mehr machen kann. Äh, also Tumor. Dann die ganzen Gefäß, Gefäßveränderungen. Aneurysmen haben wir drüber gesprochen vorhin.
0: Was gibt es noch für Gefäßveränderungen?
1: Äh, es gibt ähm, Angiome. Also das sind so Wollknäuels aus Gefäßen, die im Gehirn sitzen, die bluten können. Mhm. Ähm, es gibt äh, Operationen, wo wir Bypässe legen, weil man Schlaganfall verhindern möchte.
0: Woher weißt also du Also Gefäßverschlüsse. Einer, woher weißt du, dass der stattfindet?
1: Dass der Patient schon mal einen kleinen Schlaganfall hatte und jetzt ein Risiko hat, noch einen Schlaganfall zu bekommen. Oder dass er plötzlich kommt und sagt... Und das seht ihr
0: so in der Angiografie, also wo ihr quasi die Gefäße einmal kartiert und dann sagst du, so, okay, da ist ein...
1: Genau. Oder wo, er, oder wo man Kribbeln hat oder wo man mal für eine halbe Stunde die Hand nicht richtig bewegen kann. Das sind so Anzeichen.
0: Ich habe so eine kleine Ecke gehabt, wo die gesagt haben, das ist, also als ich mal so ein Hirn-MRT gemacht habe. Ah. Also, die haben gesagt, ist jetzt so eine kleine Abzweigung, die ist jetzt nicht schlimm oder so, aber.
1: Ja, ja genau, das ist also Gefäß oder vaskulär, wie wir sagen. Das nächste ist sehr viel Wirbelsäule. Mhm. Also vom Bandscheibenvorfall bis hin zu Fehlbildungen, Krümmungen, Tumore, Trauma, Unfallverletzungen der Wirbelsäule machen wir viel. Ähm, dann gibt es Epilepsiechirurgie. Patienten, oh. die Epilepsie haben. Was macht man da? Den Teil, der die Epilepsie auslöst, ähm, identifizieren, lokalisieren und rausschneiden.
0: Ist das quasi, sorry, ich habe keine Ahnung, aber ist das der, quasi der Ort, wo die Entladung sozusagen genau. anfängt? völlig richtig. Die, mhm. Was das Depolarisation von genau. Dem Ganzen. Genau. Aber was, was passiert da? Also wie, wie lokalisiert ihr das? Seht ihr dann, das ist auffällig elektrophysiologisch? Also erstmal machst du
1: ein Bild und wenn du da irgendeine Narbe siehst oder irgendetwas siehst, dann ah, weißt du schon. Da manch, war das. Manchmal sieht man, oft sieht man es nicht, dann muss man ähm, Elektroden drauflegen. Dann legt man so eine Plattenelektrode mit 64 Kontakten aufs Hirn Krass. und die leitet dann ab, ob irgendwo Entladungen sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man Elektroden ins Gehirn stecken und aus der Tiefe ableiten. Aber da macht man sehr viel Aufwand oder man liegt da... Äh, in einem Bett, wo Monitore sind und überall Kabel kommen, Kabel aus dem Kopf. Und dann versucht man diesen Bereich. Naja, Epilepsie, wenn sie so dauernd fünf, sechs, zehn Mal am Tag immer so ein Anfall ist, der beeinträchtigt die ja schon. Ja? Und nicht. Sehr. Und da kann man schon mal ordentlich ähm, sich ordentlich Mühe geben, das zu finden. Weil wenn man es rausmacht, hat man eine gute Chance, dass man weniger Medikamente oder gar keine Medikamente mehr braucht. Und dann auch keine Anfälle mehr hat. Krass. Also Epilepsie, äh, dann gibt es einen großen Bereich der Kinderneurokologie. Also die ganzen...
0: Sorry, kurz zu dieser Epilepsie-Sache. Was ja. ist, da, was ist dann, dann die Ursache, dass das passiert?
1: Äh, eine Narbe, eine Fehlbildung, eine alte Entzündung. Ähm, ja, meist, meistens ist es irgendeine Strukturstörung. Entweder das anlagebedingt, bei der Entwicklung hat sich was Falsches entwickelt, oder ist es ist eine alte Narbe, ähm, oder es war ja, eine Entzündung oder ein Stoffwechselthema. Irgendwas Fokales. Eine Narbe, wie auch immer sie entstanden ist, die dazu führt, dass das Spannungsgleichgewicht, das elektrische Gleichgewicht aus, dem, aus den Fugen gerät. Und wenn es ein Tumor ist, dann nimmt man den Tumor raus. Ein Tumor kann es auch machen. Krass. Also, wenn ein Erwachsener plötzlich eine Epilepsie bekommt, dann liegt meistens ein Tumor zugrunde. Ich dachte, also ich habe ganz gedacht, dass
0: also, es gibt wahrscheinlich viele verschiedene Formen von Epilepsie. Ich dachte, das ist mehr so ein systemisches Ding. Ich wusste gar nicht, dass das solche
1: Nö, es solche lokal hat begrenzten... Einen, hat meistens einen Ursprung.
0: Okay, krass. Also Und wenn man
1: keinen Ursprung findet, dann kann man, mal, kann man oft das Netzwerk unterbrechen. Und dann kann sich das nicht ausdehnen.
0: Okay, heftig. Hm.
1: Kinder äh, Neurochirurgie, Kinder also Kinder haben ja viele entwicklungsbedingte Veränderungen im Rücken und im Kopf. Ähm, dann gibt es das große Thema der peripheren Nerven, also die Nerven, die hier verlaufen und so weiter, das ist ja auch unser Gebiet. Mhm. Ähm, dann gibt es das große Thema der, ähm, des Hydrocephalus-Wasserkopf, also wenn da das Hirn schwimmt in Nervenwasser. Und wenn das Nervenwasser nicht richtig gebildet oder nicht richtig resorbiert wird, dann kann der Druck, können sich die Druckverhältnisse ändern im Kopf. Das ist ein, ist ein großes Thema, ein häufiges Thema. Dann gibt es das große Thema der Traumatologie im Gehirn, also schädel Sch nach Unfall. Spannendes Thema, leichtes schädel beim Sport, Kontaktsport, ähm, Fußball.
0: So Concussions immer öfter.
1: Genau, ist ja auch unser Thema.
0: Das ist ja krass, wenn du das mal anguckst, wenn du so zum Beispiel Footballspieler hast oder Leute, die zum Beispiel viel Kopfbälle machen beim Fußball, bei so leichten Kontaktsportarten, ähm, was dafür, äh, was dafür für, für, wie soll ich sagen, halt so
1: Langzeitschäden auch genau. auftreten können. Hat man beim Boxen gelernt und beim, beim ist Rugby. Ist das wirklich so? Also, dass
0: ja. zum Beispiel Parkinson, also zum Beispiel Mohammed Ali ja. vielleicht Parkinson bekommt durch die Kopftreffer. Ja. Warum ist
1: das so? Durch Nein. die Mikrotraumata, das genau. kommt es zu Degeneration, Neurodegeneration. Weil das Hirn... Genau, kleine Schäden nimmt. Das geht, also, wenn du, am krassesten war es ja beim äh, American Football. Da hat mhm. man es ja lange Zeit nicht geglaubt. Mhm. Dann gab es äh, erste Fälle von Profispielern, die dann eben Parkinson entwickelt haben oder dement geworden sind. Und dann hat, sich, hat man verstanden, dass leichte, ein leichtes Trauma. Und mittlerweile weiß man, dass es das auch schon ein Kopfball bei Kindern sein kann. Krass. Deswegen dürfen in Amerika Kinder bis zu einem gewissen Alter, bis 10 oder 14, glaube ich, keine Kopfbälle mehr machen.
0: Ich hoffe, dann bin ich gut. Ich habe lange Kopfbälle geübt als Kind.
1: <lacht> ja, aber das, man hat gesehen, das stört die Hirnentwicklung. Man kann sich von diesen kleinen Traumata erholen. Und wenn man immer wieder einen Schlag bekommt, dann
0: ist schlecht. Wie ist das, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie viel Vibration hast oder so? Da muss das wirklich ein
1: richtiges... Muss schon ein richtiger Aufschlag sein. Eishockey ist auch so eine Sportart, mhm. wo, es jetzt, wo es diskutiert wird.
0: Also wenn ich jetzt hier so irgendwie, keine Ahnung, mich die ganze Zeit bewege oder so, dass jetzt kein,
1: da passiert jetzt nichts. Nee. Gut, also richtig. Kannst du ruhig weiter headbang gehen oder Jump, bungee gehen. Gut, gut, gut,
0: gut, sehr gut, sehr
1: gut, sehr gut. Ja, ähm, äh, ja das sind schon so die größten Fächer. Jetzt habe ich jetzt eins vergessen, aber das zeigt schon, wie, was für eine Fülle das ist. Was, was für eine Fülle das gibt, ja.
0: Du hast noch von so einer super seltenen Krankheit gesprochen in einem Hyperbowl interview irgendeine Vaskuläre. Ich Moya-Moya. Was ist das?
1: Moya-Moya ist eine Erkrankung, die ähm, im asiatischen, japanischen Sprachraum erstmals beschrieben worden ist. Und das ist eine Erkrankung, wo auf bislang ungeklärte Weise sich die Hirngefäße bei Kindern und bei jungen Erwachsenen beginnen zu verschließen. Und dann kriegen die Schlaganfälle. Was heißt verschließen? Die gehen halt in das Gefäß, ist so und mhm. die gehen immer, werden immer enger. Und wahrscheinlich ist eine Entzündung mhm. in der Gefäßwand oder eine Vernarbung der Gefäßwand. Und dann werden die immer enger. Und deswegen kommen die zu uns, um Bypass zu bekommen. Nur im Hirn und nirgendwo anders im Körper? Nur im Hirn. Okay. Äh, und das Spannende ist, dass äh, das sind die einzigen Gehirne, die in der Lage sind, ganz viele neue Gefäße zu bilden, was den Patienten und Patientinnen bis zu einem gewissen Grad hilft. Ähm, sich vor Schlaganfall zu schützen.
0: Boah, aber das ist ja übel kompliziert, auch für den Körper neue Gefäße zu bilden. Für, Na, es ist für
1: die Forscher oder für mich als Forscher ist es total spannend, was haben die, was der normale Schlaganfallpatient mit der genau. Rauchen oder, oder, oder Bluthochdruckbedingten bedingten Atherosklerose nicht hat. Ja? Und weil diese vielen Gefäße bei der Angiografie, das hast du gerade erwähnt, bei dieser Darstellung der Gefäße, sieht es aus wie so Wölkchen. Und Moya, Moya heißt Puff of Smoke, also Wolken. Rauchwolken, Rauchschwaden, daher kommt der Name, weil diese Gefäßchen sehen aus wie, 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 wie Rauchschwaden. Und Moya Moya heißt auf Japanisch Puff of Smoke, also wo, Rauchschwaden, Krass. deswegen der Name. Und deswegen, die ist super selten, die Erkrankung, ähm, in Europa 400 pro Jahr und, äh, oder ein bisschen mehr und die sammeln sich bei uns, weil wir die auch beforschen und da haben wir ein riesen Forschungsprogramm mit denen aufgelegt und das wollen wir verstehen. Geht auch in meine Richtung, weil ich mich ja für Gefäße interessiere.
0: Und was, äh, wie, wie behandelst du die dann?
1: Wir machen einen Bypass. Mhm. Weil bei der Operation nehmen wir Blut, ähm, ähm, Nervenwasser. Wir nehmen ähm, das Stückchen von der Gefäßwand, was wir rausschneiden. Und dann untersuchen wir es halt vollständig, was, was, die, was die Moleküle sind, die da so ein bisschen fehlgelaufen sind oder fehlreguliert werden.
0: Ah, ihr untersucht quasi Zellwasser und Kohlen, also ja. Blut und alles, um zu gucken, was die Bestandteile da sind und wie das quasi sich, ja. wie nennt man das, histologisch
1: Genau, ja, histologisch, aber mittlerweile auch auf molekularer Ebene, welche Moleküle sind rauf und runter, es wird sequenziert. Crazy. Ja, aber das ist eine, äh, eine ganz seltene Erkrankung, die sich erfreulicherweise bei uns sammelt, weil wir die eben operieren und die Operation ist so spezialisiert, dass, äh, und die Patienten sind so selten, dass wir dankbar dafür sind, dass viele uns die Patienten schicken. Das gibt uns die Möglichkeit, die zu beforschen und nicht nur einfach zu operieren. Und es gibt uns auch die Möglichkeit, diese riskante Operation so zu perfektionieren, dass das Risiko geringer wird.
0: Und das ist quasi Bypass, ganz viele Bypass und dann...
1: Genau, ja. Aber das ist dann, fällt dann in diesen Gefäßbereich. Ja.
0: Aber dann müssen die ja öfter kommen, oder?
1: Oder Die ist das kommen nur zweimal, für jede, für jede Hirnhälfte.
0: Ach so, aber dann ist quasi. Ach so, aber dass das, das mit, dem, äh, mit dem Verschließen der
1: Gefäßwände ist nicht. Aber dann können die, dann, dann verschließen die sich weiter, weil der Bypass schützt die.
0: Ah, und das ist quasi aber nur bei paar, also nicht bei allen äh, äh, Hirngefäßen oder bei mehreren.
1: Nee, bei, bei, den, bei, den, bei den Gefäßen, bei dem bei der Halsschlagader die, die rechte Seite versorgt und die Halsschlagader die linke Seite versorgt und die müssen beide einen Bypass bekommen, dann ist gut.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ich dachte, dass bei also Gerade überall und ganz viel. Und
1: ist auch berechtigt, die Frage, weil es gibt verschiedene Territorien, mhm. aber die sind so gut verbunden durch diese neuen Gefäße. Wenn es irgendwo einmal gelingt, richtig viel Blut reinzubekommen, dann verteilt es das, wie so ein Flussbett mit so vielen Fingern.
0: Ah, okay, 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 verstehe, verstehe, verstehe. Ey, das ist so verrückt. Also Nervensystem und Gefäßsystem sind sehr, sehr schön. Ja. Also wie die sich verteilen. und wie. Das ist total
1: schön. Deswegen sage ich auch mal, das ist sehr, ähm, ähm, sehr ästhetisch. Das
0: ist extrem ästhetisch. Das ist extrem ästhetisch. Äh, wir haben die lustigerweise immer so Moodboards drin für die Klamotten auch, die man macht, also als Inspiration.
1: Ah, kein cool. Scheiß, ja. Ist also
0: echt. Also ist, äh, aber das ist. Das ist
1: ein, ein Neurofreak. Geht. Also ich finde es halt. Ich find's nee, das halt schön. Dass, das, das, das stimuliert dich irgendwie. Aber ich
0: glaube, das, das ist auch ein Trend. Also ich glaube, sehr viele Leute ähm, sehen wahrscheinlich im Hirn den, und, und, und im Nervensystem halt einen der größten Hebel ihrer Gesundheit bzw. ihrer Performance. Ja. Ähm, weil du fragst ja, okay, habe ich jetzt ein Problem? Wie löse ich das Problem? Dann bist du schnell beim Nervensystem und ja. wie verbessere ich das? Ich meine, zum Beispiel, wenn du Meditationseffekte begründest, bist ja auch ganz schnell dort. Mhm. Und sagst dann, ey, okay, was passiert? Und dann begründet man ja zum Beispiel sehr viele ähm, Verhaltensweisen, die du langfristig machst, äh, mit, 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 ähm, jetzt ganz primitiv gesagt, Volumenzuwachs im Hirn oder, ja. oder Decrease oder whatever. Mhm. Ähm, deswegen ganz, ganz, ja. Keine Ahnung, glaube ich, ist das naheliegend für viele. Aber ob das jetzt, weiß jetzt letzter Schluss, ist definitiv nicht. Nee, ich finde ich find ansonsten so, 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 so Krankheiten interessant. Ich muss mal kurz überlegen, was ist, ähm, wie, du hattest doch sicherlich auch, du hast ja auch Fälle, wo halt was schief gelaufen ist. Ja. Wie war das das erste Mal, als da was gelaufen ist?
1: Ähm, naja, das Problem ist, dass die Fälle, die schief gelaufen sind, eigentlich die Fälle sind, die einem in Erinnerung bleiben. Das ist ja das Schlimme. Die, die gut gelaufen mhm. sind, die hackst du ja ab. Und die, die schlecht gelaufen sind, an die erinnert man sich meistens und die verfolgen einen auch. Und äh, schiefgelaufen, was heißt schiefgelaufen? Entweder schiefgelaufen kann schon sein, dass es irgendwie extrem schwierig war und du irgendwie struggeln und fighten musstest, aber im Endeffekt ging es gut aus. Wo es dann eben auch ähm, wirklich schlimm ausgeht und wo Patienten auch sterben. Und ähm, in, dem, in dem Buch, was wir vorhin angesprochen haben, war es mir auch wichtig, dass man über Fälle spricht, die äh, nicht gut gehen. Wo man, wo, also, es gibt auch einen, einen Fall, den ich beschreibe wo mir die junge Patientin eben stirbt bei der Operation oder kurz nach der Operation als Folge einer Komplikation, die ich nicht beherrschen konnte. Und das ist natürlich ein, ein, ein schreckliches Gefühl. Du fühlst dich halt ganz klein und du bist. Es ist eine Mischung von Gefühlen. Du fühlst dich natürlich, hast, bist, du, hast du, bist du gescheitert.
0: Was ist und, da passiert?
1: Ähm, die hat ein Aneurysma auch mit einer Blutung. Und dieses Aneurysma drohte noch einmal zu bluten. Und deswegen musste man es ausschalten. Also mit einer Operation abklippen, wie wir es vorhin gesagt haben. Wie
0: hast du gemerkt, dass das so ist? Macht das Symptome davor? Also
1: was ja, der hat erstmal starke Kopfschmerzen gehabt auf dem Weg hin zur Arbeit. Starke Kopfschmerzen, Nackenschmerzen macht das. Aber dann gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Manche sind fallen gleich ins Koma. Mhm. Und manche haben nur leichte Kopfschmerzen oder starke Kopfschmerzen, sind also wach dabei. Also ich... Hm, genau, da aber dann so richtig, 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 da kannst du das Kind nicht mehr auf die, auf die Brust legen, also so richtige nackten Steife, ja? mhm. Und ähm, dann hat man das an gefunden, dann war klar, dass man es versorgen musste. Und dann war das äh, war auch klar, dass man es operieren musste, weil es keine andere Methode gab. Und das ist halt eine, das sind halt quasi so Zeitbomben, die du halt im also übertragenen Sinne kannst dir vorstellen, Situation wie eine Zeitbombe. Ja? Mhm. Bei der Operation ist dann halt Folgendes passiert, dass bevor ich überhaupt dort war auf dem Weg da runter unter dem Mikroskop das Ding schon geplatzt ist. Und dann siehst du halt nur noch überall Blut. Und ähm, ähm, dann, dann, dann habe ich es aber hingeschafft. Aber dann war das ganze Gefäß war kaputt. Und dann habe ich es nicht mehr repariert bekommen und ähm, gekämpft und gemacht. Und äh, dann stand die Blutung. Dann war aber das Gefäß kaputt. Und dann haben wir darüber gesprochen, wenn ein Gefäß zu ist, dann droht ein Schlaganfall. Dann habe ich noch versucht, einen Bypass zu machen. Dann war es aber gerade bei ihr so dass es keine Umgehungskreisläufe gab. Das es war wirklich so, dass sie ganz schnell einen Schlaganfall entwickelt hat. Das Gehirn ist geschwollen. Und ähm, dann haben wir noch rumgekämpft, um das, irgendwie, das Leben zu retten. Aber ein Tag oder zwei Tage später war sie dann tot. Ja. Und ähm, das war schon sehr, 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 sehr nieder. Also erstens, man schämt sich, dass man es nicht geschafft hat. Also es ist natürlich auch sehr viel Ego dabei. Also man ist erstmal beleidigt, dass es einem dass das Schicksal es mit einem so meint, ja? wie kann es mir passieren? Äh, man ist beleidigt ja, ähm, und man ist in seinem Stolz oder in seinem Ehrgeiz auch verletzt. Es tut einem natürlich auch sehr, sehr leid um die, den Patienten und um die Patientin und ähm, die Familie. Ich muss dann mit dem, mit dem, da muss man viel mit den Familien sprechen, da muss man das ihnen erklären. Und ich finde, in dem Moment ist es auch wichtig, dass man sich nicht versteckt, ja? sondern dass man sich zeigt und erklärt, was passiert ist. Und das
0: war, wie wir vorhin alleine gesprochen haben, hast du mir das erklärt. Fehler,
1: Fehler zugibt, wenn man einen Fehler gemacht hat oder dass man die Situation erklärt und erklärt, warum man die und die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, in solchen Situationen präsent zu sein ja, und sich nicht zu verstecken. Der erste Reflex ist, dass man gerne den Kopf in den Sand stecken möchte. Ähm, und äh, ja, und man ist halt auch traurig, dass es das passiert ist. Und man, aber die wichtige, nach dieser Trauerphase muss man aus solchen Fehlern auch lernen. Und das halte ich auch für ganz wichtig. Kann Fehler machen oder es können Komplikationen passieren, aber man muss daraus lernen. Und es wird in dem Buch eben sehr gut beschrieben. Und ähm, das ist auch das einzige Buch, was dann auch wirklich endet mit dem, mit dem Versterben der Patientin und wo es dann noch nicht noch so ein Auslaufen gibt, sondern tatsächlich ist dann der ganze Fall schlagartig vorbei. Krass. Mhm. Genau, aber es gibt auch, da muss man sich auch klar machen, wenn man dann mit sich hadert, dass man, wie viele gute Fälle man gehabt hat und wie viel Gutes man getan hat und wie viel vielen Menschen man helfen konnte. Ist das das etwas, bringt einen so langsam wieder raus aus diesem Tief.
0: Ist das etwas, wo in diesen, in diesen Berufen, wo viele Menschen mit Menschen arbeiten, ob das jetzt ähm, Pflegepersonal ist, Krankenschwestern, äh, äh, Ärzte, Psychologen und so weiter und so fort, ist das etwas, wo, wo man das wirklich lernen muss? Weil ich habe da das manchmal mitbekommen, dass man das wirklich nach Hause nimmt und man sich krasse Vorwürfe macht? Man, also viele Leute da auch einfach so ein Loch fallen, wenn sowas passiert?
1: Ich glaube, es ist etwas, was man lernen muss, ja, weil nichts im Studium bereitet einen darauf vor. Und ähm, man lernt es mit seinen ersten äh, Fällen, die nicht so wie erwartet gelaufen sind. Und ähm, wenn man aber jung ist, dann kann man es doch immer auf jemanden, kann man auch, hat, hat jemand anderes die endgültige Verantwortung, ja, aber wenn du natürlich ganz oben stehst und da, wenn du äh, der hauptverantwortliche Mensch bist, dann bist, musst du damit alleine fertig werden, also das ist dann dein Thema, ja, natürlich äh, ich muss immer drüber reden, ich bin das mit nach Hause und ich spreche mit mhm. den Leuten darüber, ich bin niemand, der das in sich reinfrisst, mhm. ist auch für mich eine Art von Therapie, das im Team zu besprechen, wenn es jetzt irgendeine krasse Fehleinschätzung war, dann, 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 dann beschreibe ich das, wie ich was, was damit die lernen, was vielleicht falsch gelaufen ist. Und wir haben auch so Konferenzen, wo wir alle unsere Fehler besprechen. Das ist finde ich auch gut so. Das ist modern, dass man über Fehler spricht und ähm, daraus Geil. lernt und fehler eine Fehlerkultur hat. Ja. ja, aber wie gesagt, es gibt auch Fälle, die sind super gut gelaufen und die sind super spannend und ähm, die geben einem dann auch wieder Kraft. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eben nicht in ein Loch fällt. Man muss sich da schon auch wieder rausziehen. Und der beste Weg, sich rauszuziehen, ist... Ähm, auch zu verstehen, dass der nächste Patient oder der übernächste Patient ja auch ein Anrecht darauf hat, dass du gut funktionierst. Und da kannst du nicht jetzt sagen, jetzt bin ich aber traurig und frustriert und da musst du professionell und dem nächsten Patienten auch deinen vollen Service und dein volles Talent eben geben und da darfst du dich nicht beeinflussen lassen. Und gleichzeitig ist es wie beim Pferd, wenn du einmal runtergefallen bist, sollst du wieder, schnell wieder aufsteigen. Ja.
0: Hast du Selbstzweifel?
1: Ja, Ständig. Ständig, also wenn du eine Operation machst und dann wartest, ob der wieder aufwacht und ob das alles gut war und wenn du äh, und dich dann nachher fragst, ob die Entscheidung richtig war, also Selbstzweifel sind, kann ja auch etwas sein, woraus man auch wieder neue neuen Impuls oder neue, was lernt daraus. Ja, ja es gibt, also das beschäftigt mich schon immer. Mhm.
0: Da gibt es ja viel, also gibt es ja so dieses Imposter-Syndrom, wo so Leute dann halt sich manchmal einfach ein bisschen, sage ich mal, in Positionen wie solchen äh, Viele schauen zu einem auf und man selber dann manchmal denkt, so ey, ich weiß ja selber gar nicht und sich dann selber so ein bisschen manchmal vorkommen wie so ein Fraud und ein anderes Gefühl haben, wenn sie zum Beispiel hochgucken zu ihrem Mentor oder zu ihrem Chef und denken, boah, plus die ganzen Idealisierungen, die da reinfallen, boah, so krass muss der sich fühlen oder ich fühle mich so ehrfürchtig, wenn ich dem begegne und ich habe so ein riesengroßes Vertrauen, so ein Urvertrauen, von dem du gesprochen hast, auch dieser Person ja. gegenüber und dann bist du jetzt auf einmal in der Situation und denkst dir so, ich fühle mich gar nicht so, wie ich mich
1: gefühlt habe, als ich den angeguckt habe.
0: Ist jetzt irgendwas falsch?
1: Äh, ja, das stimmt. Also ich meine, als ich mit 38 oder 39 Chef geworden bin, äh, habe ich mich jetzt auch oft gefragt. Ja? Und ähm, äh, Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man einmal weiß und akzeptiert, dass es das ganz normal ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das beschreibt, was der, der Spruch, die Luft, da oben, die, die Luft oben ist dünn, beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Ja, Man wird auf der einen Seite natürlich beobachtet von allen, alle gucken. Mhm. Am Anfang hat man, denkt man, man will keine Schwächen zugeben oder man denkt selber, es stimmt was mit einem nicht. Dabei ist es doch menschlich ja? und das finde ich ganz wichtig, dass man ähm, für sich akzeptiert und dafür gibt es ja auch ein Team. Ich glaube, solche Fehler passieren, wenn du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest oder für die du verantwortlich bist, nicht als Team begreifst und äh, nicht die Chance nutzt, die auch mal zu fragen. Was würdet ihr denn machen oder so oder ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher oder können wir das mal in einer kleinen Gruppe besprechen oder mal Meinungen einholst. Ja, Ich glaube, solche Dinge passieren, wenn du glaubst, wenn du den Anspruch an dich hast, alles immer selber entscheiden zu müssen.
0: Mhm. Ja, das, 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 das ist eine Sache, die musste ich zum Beispiel lernen.
1: Ja, und du, du denkst ja auch, dass du jetzt in dieser Rolle bist und wenn du nach wenn du dazugehört. das ist es eine Schwäche, ja? Ja,
0: genau. War das so bei dir am Anfang?
1: Äh, ja, natürlich ist es erstmal so. Du willst ja erstmal keine Schwäche oder keine, keine Flanke freigeben. Aber ich Lieber glaub, sich
0: einsperren, nochmal drei Stunden lesen, bevor man jemanden fragt, woran könnte das liegen? Oder was ja, ist deine genau. Meinung?
1: Ja, genau, aber... Im Zweifel kann man ja auch Leute außerhalb fragen, wenn es einem zu peinlich ist. <lacht> also das war der Trick am Anfang? Am Anfang, ja klar. Oder so wie Gerd Postel, so eine kleine, so eine, so eine kleine
0: äh, äh, Frage machen an seine Studenten.
1: <lacht> ja, nö, das ist natürlich der ganz harte Weg. Ja. Aber ähm, ich glaube, dafür sind auch Mentoren gut. Oder?
0: Könnte ich als Postbote bei dir Neurochirurg werden?
1: Äh, wenn du deine ganzen Unterlagen dementsprechend vorbereitet hast und ich sie checke, dann schon, ja
0: geht es nicht um Postbote sein, aber halt ohne Medizinstudium. Nicht, dass jetzt irgendjemand hier denkt, ich rede abfällig über Postboten.
1: Nein, nein, ich glaube nicht, dass es geht. Aber es soll man nie sagen, dass es nicht... Das kann ja immer was passieren.
0: Ähm, ist, es, ist es manchmal auch bei euch so... Weißt du, hast du Dr. Haus geschaut? Ja, zumindest kenne ich es. Mhm. Da hast du ja immer so, sage ich mal, ganz interessante Diagnosen und dieser ganze, diese, diese ganze, diese ganze Diagnoseprozess. Ähm, ist ja immer so ein Rätsel. Der mhm. Patient kommt, ist nicht so ganz klar, als ich mit meinem Stiefvater geguckt habe, war das relativ langweilig, weil er es mir immer nach zehn Minuten, hat, er mir drei, vier Sachen gesagt und wie er es jetzt gucken würde, was es ist, ähm, dann war das mal. Dann habe ich, habe ich gesagt, okay, jetzt verpisst, ich gucke das alleine. Ja. <lacht> ähm, und ist das manchmal auch bei euch so, dass du äh, gibt ja so ein bisschen, also wie ich das kennengelernt habe mit den Chirurgen und so, ist das halt selten so, dass da jetzt irgendwas passiert, dass du jetzt also du weißt ja meistens, okay, ich habe jetzt die Bildgebung, das ist die Indikation, das ist der Verdacht und jetzt gehe ich dahin und mach. Ist es auch manchmal so, dass du jetzt sagst, okay, ich habe da jetzt, mir fehlen Sachen und ich muss da jetzt ohne Bildgebung rein und ich muss selber herausfinden,
1: was da nicht stimmt? Ja, es stimmt schon, dass es in der Natur der, der Chirurgie liegt, dass du die Patienten mit einer fertigen Diagnose bekommst und dann das Problem beheben sollst. Ja. Mhm. Ähm, es gibt aber auch Fälle, die sind unklar und ähm, man macht sich dann auf den Weg. Also zum Beispiel beschreibe ich in dem Buch einen Fall, wo jemand äh, total fit war und... Ähm, wahnsinnig sportlich war und äh, auch irgendwann sehr sehr viel mehr Sport und Laufsport gemacht hat als vielleicht normales also auch hyperaktiv war ja. was ja auch nicht gut fürs Herz ist by the way was auch nicht gut fürs Herz ist aber der hatte natürlich auch ein organisches Problem warum der so aktiv war was für äh, komme ich gleich dazu und äh, dann hat er äh, und wenn er keinen Sport gemacht hat und dann hat, dann hat er ein Gewicht zugenommen mhm. obwohl er so viel Sport gemacht hat hat noch mehr Sport gemacht und hat dann irgendwann nach einem Fahrradunfall, der Bagatelle war, sich einen Wirbelkörper gebrochen, einen Wirbelsäulenknochen gebrochen. Und warum bricht sich jetzt jemand, der so jung ist, so ein Wirbelsäulenknochen? Normalerweise passiert das älteren Menschen, die eine Osteoporose haben, eine Knochenschwäche. Und äh, dann haben die Leute angefangen, da haben wir angefangen zu überlegen, was kann die Ursache sein? Und ähm, dann hat man gesehen dass, die, dass der ein Morbus Cushing hatte, also dass er zu viel Cortison produziert hat. Das ist eine. Du hast vorhin von der Hirnanhangsdrüse, von der Hypophyse gesprochen. Mhm. Dort wird ähm, ein Hormon produziert, was dann dazu führt, dass Cortison freigesetzt wird. Cortison kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist ein, ein Stresshormon, was man manchmal als Medikament bekommt, wenn man irgendeine Entzündung hat, weil es auch entzündungshemmend ist. Aber wenn man Cortison dauernd bekommt, dann ist es ungesund, weil da können Tumore entstehen, der Blutdruck geht hoch. Und man nimmt auch an, an, an Körpermasse zu, man nimmt an Gewicht zu. Und ein ganz frühes Symptom ist, dass es halt hyper ist. Es ist halt macht dich halt, es ist auch ein Dopingmittel, ja. Es ist ein offizielles ja. Dopingmittel, ja, weil es leistungssteigernd ist. Und äh, dann hat man auf detektivischem Weg dann schließlich herausgefunden, dass der eben einen kleinen Tumor in der Hypophyse hat. Oh. Und äh, durch die Operation von diesem Tumor konnte man den Tumor entfernen und die Hypophyse und den Patienten heilen. Und in dem Moment, wo das Cortison runter ist, ist er wieder ganz normal. Und da, das war schon, das zum Beispiel ein Fall, wo ich beschreibe, wie das für einen detektivischer Weg ist, diese Diagnose rauszubekommen. Und es gibt schon auch Fälle, wo man nicht sofort die Diagnose hat, sondern auch als Chirurg die Diagnose suchen muss. Oder zumindest man muss die Ohren offen so haben, dass man merkt, warum so ein relativ junger Mann plötzlich einen Bruch von seinem Wirbelkörper hat.
0: Ja, das ist auch so eine Sache, ne? also diese, diese, dieses, dieses aktive Zuhören. Auch genau, einfach.
1: viele, die stumpf sind, würden es nicht merken. Ja. Aber da war es, ähm, ähm, auch die Unfallchirurgin, die da involviert war, hat da die Ohren gespitzt und erst ist aufgefallen. Und so haben wir es dann gefunden. Ne? Also, auch in der Chirurgie gibt es spannende Diagnostik.
0: Krass. Also, auch, auch das gehört zum Job dazu. Auch das. Hab, wir haben immer Jokes gemacht. Die, die, die Internisten denken, die Chirurgen machen. <lacht> Ich meine, das stimmt nicht ganz, aber ja. Nee, was, 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 ich einmal, was, was, was interessant war, war, als sie so einen, so einen Ilius mitbekommen haben, den keiner gesehen hat. Das ja. war auch äh, interessant. Okay. Dinger war bei meinem Opa, der ist da fast gestorben. Deswegen, und es hat halt da auch erst keiner gesehen. Ja.
1: Äh, ja, das ist, also ich glaube auch jetzt auch die Chirurgen, das ist glaube ich ein Vorurteil, haben teilweise ähm, spannende und interessante Fälle zu knacken. Glaube In der Diagnostik.
0: Ich bin zwar ein beschissener Chirurg, das würde mir nicht liegen.
1: Aber Mensch. was noch wichtiger ist? Was? Dass die in der Diagnostik so gut sind, dass die merken, wenn das, was man operieren soll, nicht für die Beschwerden verantwortlich ist. Das ist die, das ist, das ist die häufigere und wichtigere diagnostische Leistung. die Nicht Chirur zu operieren? Naja, manchmal kommt ein Patient, der hat irgendwas ja. und dann macht man Bilder und dann zeigen die Bilder was. Ja. Und dann äh, wäre der erste Reflex, das zu operieren, weil es gehört da ja nichts hin. Aber die meisten Chirurgen oder das ist die Aufgabe der Chirurgen, zu checken und zu prüfen, ob die Veränderung im Bild zu den Beschwerden des Patienten passt. Hast du da ein Beispiel für? Ja, ein äh, Patient hat zum Beispiel äh, chronische Rückenschmerzen, starke Rückenschmerzen, ähm, vielleicht sogar plötzlich aufgetretene Rückenschmerzen, ganz furchtbar. Da macht man ein Bild, dann sieht man einen kleinen Bandscheibenvorfall. Aber zu dem Bandscheibenvorfall gehört, dass der Patient Schmerzen ins Bein hat, Taubheitsgefühl, vielleicht eine Schwäche im Fuß, aber nur Rückenschmerzen. Und wenn das dann so richtig starke Rückenschmerzen sind, das ist schon ungewöhnlich. Und, ähm, oder aber ein Patient hat eine Lähmung und einen kleinen Bandscheibenvorfall. Und die Größe des Bandscheibenvorfalls passt nicht zu der Lähmung. Dann muss man verstehen, dass der Bandscheibenvorfall nicht die Ursache ist. und muss nach einer Alternative suchen. Bei den Lähmungen war es dann mal ein Tumor, der weiter oben zu gefunden wurde. Oh. Und bei den Schmerzen kann es auch mal eine Veränderung in der Bauchschlagader sein, die eingerissen ist. Und alle haben gedacht, das ist der Bandscheibenvorfall, wenn wir den operiert hätten hätte man äh, hätten wir riskiert, dass der Patient an seinem Einriss in der Bauchschlagader verstirbt oder eine Blutung bekommt.
0: Je länger wir über all diese Dinge sprechen, desto mehr äh, wächst hier mein Honda-Potenzial an. Ah, okay. Krieg Kopfschmerzen,
1: Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Meine Güte. Ich hoffe, dass alle, die die zuschauen, äh, stabiler sind als du. <lacht> hoffe ich auch. <lacht> <lacht> Ey,
0: crazy. Um, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also ist es, äh, wie viel? Du hast gesagt, du machst 800 OPs pro Jahr.
1: Ja, ungefähr. Also jetzt mache ich heute keine, weil ich bin, heute bin ich bei dir und ja? bin nach Stuttgart gekommen. Äh, aber im Schnitt sind schon so 800 pro Jahr. Ja, bei ähm, 250 Arbeitstagen plus so ein paar Tage am Wochenende. Äh, 250
0: Arbeitstage. Wie viel hat
1: ist, 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 wenn man? Wenn man von 365 nicht die Wochenenden abzieht, bleibt doch irgendwie 250 oder 270 übrig oder sowas.
0: Stimmt, 100, äh, wir haben 100 Tage Wochenende pro Jahr. Äh,
1: 50 Wochen, 2 Tage, 100 Tage Wochenende. Fühlt sich nicht so an. Ich sollte <lacht> aufhören, am Wochenende <lacht> herzukommen. Und dann hast du noch 30 Tage Urlaub. Stimmt. Ähm, naja gut, auf jeden Fall sind 800 Fälle. Und ich fange morgens um halb sieben an, viertel vor sieben und gehe abends um acht, halb neun nach
0: Hause. Was, was, was machst du so tagsüber alles? Also was, ist, was macht ein Chefarzt? Was macht Peter?
1: Äh, naja, wir haben darüber gesprochen, dass ich jemand bin, der noch gerne und viel operiert. Mhm. Deswegen komme ich morgen um viertel vor sieben und dann mache ich erstmal mit meinem Team Visite. Das heißt, wir schauen uns die, wir laufen die Station ab und schauen uns die Patienten an, die am Tag vorher operiert worden sind oder die schon ein paar Tage da sind und wie es denen geht und wann man die entlassen kann und ob man irgendwas ob die sich wie geplant entwickeln. Dann ist um 7.30 Uhr die Morgenbesprechung. Da wird dann berichtet, was im Dienst passiert ist, was ansteht für den Operationstag. Dann sprechen wir nochmal kritische Fälle durch. Um 8 Uhr gehen wir in den Operationssaal. Um Viertel nach 8.30 Uhr beginnt die Operation. Da muss man erst vor den Patienten lagern. und Da haben wir darüber gesprochen, dass man den richtig hinlegen muss, dass man auch dahin kommt, wo man hin möchte. Dann macht man ein paar Operationen. Am Nachmittag sehe ich dann ambulante Patienten. Also Sprechstunde auf gut Deutsch. Ich mache jeden Tag Sprechstunde. Krass. Ähm,
0: Normalerweise machen das ja die meisten einmal die Woche, zweimal die Woche. Ja, aber das mag ich nicht. Wieso nicht?
1: Erstens ist es hart, wenn du die ganzen Patienten, wenn du alles an einem Tag machst. Das ist sehr viel. Und, ähm, und es, äh, es gibt auch zwischen den Operationen, wenn die Patienten wechseln, wenn die Anästhesisten den neuen Patienten einleiten, dann gibt es auch häufig ein bisschen Leerlauf. Der bietet sich an, dass man da was Sinnvolles macht und Patienten sieht. Und ähm, natürlich will ich auch keinem Patienten sagen, dass er bis nächste Woche warten muss, bis ich wieder mal Bock habe, Sprechstunden zu machen, ne? sodass ich dann auch ziemlich viele mal reinziehe. Ja, kommen Sie morgen, kommen Sie übermorgen schauen, schauen wir uns an. Und ähm, dann am Nachmittag laufen die Operationen aus. Wir die OP-Seele laufen bei uns teilweise bis 8 Uhr, sodass wir dann nochmal, dass wir dann vielleicht noch mal eine Operation fertig machen oder nochmal eine Operation beginnen und dann mache ich noch Schreibkram und dann habe ich auch noch diese, hab ja noch über Forschung gesprochen und dann muss ich noch ein bisschen Administration machen und dann um 8 und dann auch die E-Mails und dann gehen wir nach Hause und um macht
0: wie ist das mit der Administration und so also ist das ähm, sagst du dass der ganze Papierkram den ihr machen müsst äh, zu viel ist Könntest du das könnte man das
1: also der Papierkram ist Hölle also ich glaube <lacht> der, also die, der, 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 der Grad und die Anforderungen die an die Dokumentation gewachsen sind in den letzten 20 Jahren, ist immens. Also unsere jungen Assistentinnen und Assistenten, die müssen extrem viel dokumentieren, während sie eigentlich im OP sein sollten und operieren lernen sollen. Ne? Ja. Aber die müssen natürlich alles dokumentieren, muss alles aufgeschrieben werden, digitale Patientenakte, überall müssen die Medikamente abgehakt werden, müssen sie rumtelefonieren, um Rehaplätze zu besorgen, um, müssen, müssen die Briefe schreiben. Also es ist sehr viel Dokumentation und Administration, die die machen müssen. Die Administration, die ich machen muss, ist natürlich, dass ich halt äh, Dinge wie Personalplanung und strategische Sachen machen muss und ähm, dass ich unsere Budgets überwachen muss. Das sind Sachen, äh, die ich nicht so gerne mache und wo ich auch das Gefühl habe, die halten mich ab von, meiner, von meinem Talent, von, von der Operation. Und deswegen habe ich äh, ein, 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 eine wunderbare äh, Mitarbeiterin, Partnerin, ähm, die die Klinik halt von der ähm, wirtschaftlichen Seite halt führt. Eine Klinikmanagerin und mit der mache ich das zusammen. Und ohne die wäre ich aufgeschmissen und die hilft mir sehr und die hat immer ein Auge drauf, dass mit den Zahlen alles stimmt und so weiter.
0: Macht doch keinen Spaß, sich das alles anzugucken.
1: Nee, und halt, du musst halt auch so viel nachhalten. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, rausgibst, wir wollen jetzt, äh, die OP-Berichte sollen jetzt alle nach 24 Stunden diktiert sein und nicht vergessen sein, dann musst du auch jemanden haben, der immer mal nachguckt, ja? Ja, ja. Also, diese, diese, weil du gerade sagst, über die Rolle als Chef da alleine da oben, wenn du eine Anweisung gibst, aber nicht regelmäßig guckst, ob, es ob, es, ob man sich dran hält, dann schläft die Sache auch wieder ein. Ja? Und deswegen ist es, finde ich wahnsinnig viel Administration ist einfach mal gucken, dass die, dass die Zahlen stimmen, dass die Eckpfeiler stimmen und dass die Sachen gemacht werden, die du, die du vorgeschlagen oder angeordnet hast.
0: Das, sonst passiert nichts. Sonst passiert gar nichts. Ähm, also das heißt, du würdest sagen, gibt es einen anderen Weg, wie man das machen könnte? Also ich, diese ganze Dokumentation und Co. Also du sagst ja, das hält dich davon ab, das eigentlich zu tun, was du tun wollen würdest. Weil wenn du bis 20 Uhr dort bist, ich kann mir vorstellen, ist ja auch für dich wichtig, dass du dir zum Beispiel Zeit nimmst und neue Sachen lernst. Genau. Vielleicht mal eine neue Operationstechnik gibt es jetzt oder auf einen Kongress gehst, dich mit anderen Leuten austauscht.
1: Ja, du äh, jetzt auch noch jetzt, wenn ich eine komplexe Operation mache, hole dir mir nochmal das Anatomiebuch und schau mir das nochmal an, wie es oder überlege, wie ich da am besten hinkomme oder wie die Strategie ist. Ja. Überhaupt geht man oft, komplex, komplizierte Operationen geht man ja oft im Kopf auch durch, ja, wenn man dann zu Hause im Bett liegt. Ähm, aber das stimmt und ich glaube, äh, also mein Job ist es nun mal, dass ich mich um diesen Part kümmere, also um die Administration und so weiter. Und ich kann das zum Teil delegieren, aber ich muss trotzdem ein Auge drauf haben. Ich glaube, mich selber kann ich... Hab ich ich habe mich so gut entlastet von, von dem Part, wie möglich, aber ich habe es auch meine Verantwortung, mich darum kümmern. Mhm. Ähm, aber ich, mir ist es wichtiger, dass sich die, die jungen die jungen Ärztinnen und Ärzte, dass die, dass, dass die damit nicht verheizt werden. Ja? Weil das Problem, mhm. was wir derzeit haben, ist, dass wir viel zu viele ähm, Chirurginnen und Chirurgen ausbilden. Und zum Teil nur deswegen, weil wir die für diese Jobs brauchen. Und ich glaube, die, der intelligente Ansatz ist, dass also wir uns... So ein
0: hyperqualifizierter Sachbearbeiter.
1: Ja, nein, die, die müssen ja die ganzen Patienten versorgen und sich um diese Administration kümmern. Und ähm, damit da immer jemand auf Station ist und sich darum kümmert, werden extra viele Leute einbestellt. Das heißt, die kommen weniger zum Operieren. Mhm. Und am Schluss kommen dann aus der Pipeline mehr Leute raus, als man eigentlich braucht. Und man hat keine Jobgarantie für die. Das ist ja eigentlich doof. Ne? Eigentlich, würde ah, man, eigentlich würdest du es ja just in time machen wollen, dass du, dass du so viele trainierst, wie du am Schluss brauchst. Ja. Machen zum Beispiel die skandinavier die Skandinavier, Dänemark, hab ich jetzt, war ich jetzt zum Beispiel in Kopenhagen vor der Woche, äh, machen es dann aber so, dass sie nur im ganzen Land nur vier Neurochirurgen einstellen, also neue, fürs ganze Land, weil sie nicht mehr brauchen, weil es ein kleines Land ist für fünf Millionen Einwohner. Also haben die dann ein Team mit sieben Leuten und da, da sind zu wenige, um diese ganze Arbeit zu machen. Also muss jemand anderes diese Arbeit machen, ich glaube, das ist, die, das, ist, das ist, was wir derzeit brauchen, sind irgendwie intelligente Konzepte. Wer macht die nicht ärztliche Tätigkeit auf der Station? Ja. Machen das ähm, studierte, akademisierte Pflegekräfte? Zieht man eine neue Ebene ein von so einem, einem Hybrid zwischen Pflege und Arzt? Ähm, aber, wie, aber sicherlich nicht sinnvoll, dass äh, jemand, der eigentlich operieren lernen soll, damit verheizt wird, ähm, solche Sachen zu machen. Nee, definitiv. Da, darüber machen wir uns gerade Gedanken, aber du brauchst auch eine gewisse Mindestanzahl von Leuten, dass sie halt auch die Dienste machen und dann nachts alles covern und so.
0: Ja, nee, einfach ist das nicht. Aber ich habe das also häufiger gehört, dass sich da Leute sehr, sehr stark drüber beschweren.
1: Ja, zu Recht.
0: Wie siehst du während Corona diese ganze ähm, Pflegekraftdiskussion?
1: Also die Corona-Geschichte hat das Pflegethema halt verschärft. Ich meine, es gab schon immer ein Pflegethema, das ist durch Corona nicht neu entstanden. Mhm. Und in der äh, in der Pandemiezeit hat man in der Behandlung von den Patienten andere Prioritäten gesetzt oder setzen müssen oder ähm, hat neue Stationen geöffnet oder es gab diese Intensivstationen, die alle geöffnet wurden und da wurden halt sehr viele Pflegekräfte auf die Intensivstationen gelegt äh, mhm. verlegt versetzt ja und andere Bereiche wurden geschlossen ja mhm. und ähm, dann sind viele Pflegekräfte auch, haben sich andere Jobs gesucht, sind in Impfzentren gegangen oder haben attraktivere Posten plötzlich gefunden. Auf jeden Fall ist der Pflegemangel ist, ist schlimmer geworden durch die Pandemiezeit. Während der Pandemiezeit hat man es nicht gemerkt, weil die anderen Bereiche alle runtergefahren wurden. Mhm. Und jetzt werden die Bereiche hochgefahren, jetzt fehlen die Pflegekräfte. Und zudem kommt es, dass äh, nach zwei Jahren Pandemie auch irgendwie jeder Pandemie geschädigt ist und es sehr schwierig ist, wieder auf den... Status 2019 zurückzukommen. Das ist das, wo wir jetzt gerade kämpfen. Und das ist das, wofür die Pflegekräfte gerade kämpfen. Dass man ihre Problematik mal sieht und dass man sich auch mal um das Thema kümmert. Macht man ja auch gerade.
0: Was, also, was denkst du, sind da die, die, die Ansätze, das äh, hinzubekommen? Oder wo siehst du da die, die Hauptprobleme?
1: Naja, das Hauptproblem ist einmal, es dreht sich ja immer um das Thema Wertschätzung, ja. Und äh, du kannst äh, Pflegekräfte und Mitarbeiter wertschätzen durch, ähm, durch, ein, durch ein adäquates Gehalt. Du mhm. kannst sie wertschätzen, indem du ihnen die Möglichkeit gibst, sich persönlich weiterzuentwickeln, durch äh, Studiengänge zum Beispiel. Du kannst dadurch den Beruf attraktiver machen, dass es mehr Perspektive gibt. Äh, man schätzt sie wert, indem man einfach mal wertschätzt, was sie machen. Das ist auch schon mal viel wert. Und das Zweite, was, wo, was immer das Problem ist, dass ähm, teilweise auf den Stationen nachts die Pflegekräfte alleine gelassen werden oder zu zweit sind für 40 Patienten, 50 Patienten.
0: Das habe ich mitbekommen, als ich im Krankenhaus war.
1: Ja, und das, ist das ist schon mit. sehr wenig. Das ist, sehr, das ist
0: so sehr krass Scheiß für den Kopf.
1: Ja, und das ist schon sehr wenig. Und gerade in der Neurochirurgie, wenn ein Notfall ist, dann ist richtige richtiger Notfall. Ja. Und äh, da muss es eben intelligente Konzepte geben, die dann auch finanzierbar sein müssen, mhm. wie man äh, mehr Personal dort zur Verfügung stellen kann. Das Problem gerade ist, dass sowohl das Wertschätzungsthema als auch das, das Pflegepersonalmengenthema jeder angehen möchte, aber im Moment ist der Markt leer. Es gibt, keine, gibt niemanden, der das machen möchte. Es fehlen die Pflegekräfte grundsätzlich. Also es gibt, wenn man, auch wenn man mehr einstellen wollte, fehlt es an vielen Stellen in Deutschland an Pflegekräften, die man einstellen kann weil es zu wenig sind.
0: Und, und die wollen das, also viele Leute wollen das halt nicht machen, weil man sieht, dass der Job halt unattraktiv ist.
1: Ja, weil der Job unattraktiv ist oder weil sie in der Pandemiezeit was anderes gefunden haben, was ihnen mehr Spaß macht.
0: Mhm. Ja, das, das, das ist schon eine sehr, sehr, sehr äh, abgefuckte Sache. Denkst du, da gibt es, ähm, sage ich mal, wo du sagst, du werden jetzt Ressourcen, wenn ich sagen, verschwendet oder so, aber sag ich mal, wo du sagen, dass das würdest du anders gestalten beispielsweise oder es gibt irgendwo ähm, wie man das umstrukturieren könnte? Oder was gibt es da für vielleicht Ansätze? Oder?
1: Also ich glaube, äh, was ich schade fände, was ja aber gerade passiert ist, dass du nicht mehr auf 100% zurückkommst. Also 2000, 2019 wird grundsätzlich als 100% be äh, bezeichnet. Also da zum Beispiel, Beispiel da liefen, äh, waren 3000 Betten liefen da, waren offen und besetzt und konnten bespielt werden, 3000 Betten. Mhm. Jetzt, äh, fehlen die Pflegekräfte und äh, man möchte mehr Pflegekräfte pro Bett haben. Also sind nicht 3.000 offen, sondern es sind nur 2.400 offen. 600 Betten sind geschlossen. Und das ist natürlich eine Verschwendung von, von Ressourcen und von Möglichkeiten. Das finde ich also nicht gut, weil dann steht das halbe, also ein, ein Drittel des Krankenhauses steht leer oder ein Viertel. Ähm, eine, eine Herausforderung, über was man sich Gedanken machen muss, ist sicherlich eine, eine Verdichtung. Ja? Ich glaube, ein politisches Thema, was immer alle vier Jahre diskutiert wird, ist, ähm, haben wir zu viele Krankenhäuser? Ähm, sollten, wir sollten wir spezielle Dinge äh, zentralisieren? Sollten wir sie regionalisieren? Und natürlich möchte jeder Landstrich sein kleines Krankenhaus haben. Ähm, und jede, aber wenn wir nicht genug Pflegekräfte haben, ist es vielleicht wieder Diskussion angesagt, ob man darüber nachdenkt, über Portfolio, was wird wo gemacht? Brauchen wir so viele Krankenhäuser. Und es wird darauf vielleicht hinauslaufen, dass man vielleicht das ein oder Krankenhaus ähm, schließt und die Pflegekräfte von dort ins große Zentrum packt.
0: Ist das, ist das wegen den Wegen problematisch, wenn du zum Beispiel Notfälle hast oder so?
1: Naja, wir haben schon ein sehr dichtes, äh, sehr dichtes Netz. Und wenn du dir Amerika hm. anschaust, da sind die Wege auch weit und es funktioniert auch ganz gut. Ich denke, dass es geht, ja. Aber es gibt natürlich auch. Ähm, es gibt natürlich auch sehr ländliche Bereiche in Deutschland, wo, es dann wieder, wo dann die Wege schon sehr lang sind. Aber ich glaube zum Beispiel in Ballungsräumen kann man schon hinterfragen, ob es wirklich so viele Versorgungseinheiten geben muss, wie wir sie gerade haben.
0: Die dann quasi unabhängig operieren und dann viele Querfunktionen quasi nicht in eine, genau. in, 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 unter ein Dach packen könntest.
1: Und das zweite Problem, das wird jetzt aber schon sehr speziell, ich weiß nicht, ob das jetzt alle interessiert ist, dass sehr viele Pflegekräfte in Leasingfirmen sind. Echt? Und die werden dann quasi... Die werden dann quasi, da muss das Krankenhaus von der Leasingfirma die äh, nehmen und der, der Job in der Leasingfirma ist attraktiver, weil die verdienen genauso viel. Mhm. Plus die Leasingfirma verdient auch ihren Teil, sodass die Pflegekraft fürs Unternehmen doppelt so teuer ist, als wenn sie bei sich selber arbeiten würde. Mhm. Aber die suchen sich so ein bisschen kirschenpickend nur die schönen Arbeitszeiten raus. Die machen keine Dienste und die kommen nur, nur tagsüber. Mhm. Was natürlich für die Moral in den Kliniken nicht so schön ist. Da hast du jemanden aus der Leasingfirma, der kommt schön von, von sieben bis halb drei oder halb vier. Und du
0: bist direkt und, und, bei der Klinik? Und ich
1: bin der Typ, der nachts da abhängen muss und den, und, und den Dienst machen muss. Und ähm, ich glaube, es braucht auch eine politische Entscheidung, wie man mit solchen äh, Leasingfirmen umgeht. Ja? Das ist, glaube ich, äh, ist schon fast ein Kartellthema, ja? ob, ich, ob ich die gleiche, gleiche Leistung zu, zu besseren Konditionen zum doppelten Preis anbieten darf.
0: Mhm. Und wenn du das auch zentralisierst, dann kannst du ja quasi sagen, das ist ein Teil der Wertschöpfungskette eines Krankenhauses. Ich weiß, es gefällt vielen Leuten jetzt nicht zu sagen, dass ein Krankenhaus auch ein Geschäft ist, aber dann kannst du das ja auch quasi in dein Geschäft mit reinnehmen. Also es ist ja im Endeffekt eine Art von Recruiting.
1: Ja, ein Krankenhaus ist jetzt nicht unbedingt ein Geschäft, aber ein Krankenhaus ist eine Einheit, die eine schwarze Null haben sollte. Also das, genau, das meine ich irgendwie, Die muss nicht profitabel sein. aber Die sollte aber auch nicht äh, Landes- oder Staatsmittel äh, verschlingen, die da reingebuttert werden muss. sondern genau. das sollte zumindest im Idealfall sollte ein Krankenhaus in der Lage sein, sich selber zu unterhalten. Ja? Es gibt natürlich auch Krankenhäuser, die wollen Profit machen, weil es ihr Businessmodell ist. Aber ist das
0: so? Gibt es also gibt's das?
1: Ja, es gibt ja Aktiengesellschaften, die viele Krankenhäuser haben, die dann das Ziel haben, 10%, 15% Marge zu machen.
0: Was, wie siehst du das?
1: Ähm, sind, die, sind die schlechter? Die, sind die, na, die, müssen irgendwie, die müssen irgendwas anders machen als ein Krankenhaus, was bei einer schwarzen Null rauskommt. Also irgendwo anders sparen. Oder irgendwo anders Gewinn machen. Zum Beispiel? Naja, vielleicht haben sie weniger Ärzte, vielleicht haben sie weniger Pflegepersonal. Mhm. Ich, also ich, ich bewundere es, dass es geht, aber... Ich selber bin froh, dass ich in einer Einheit arbeite, die eine schwarze Null schreibt. Gibt mir mehr Freiheiten. Ist weniger umsatzorientiert. Finde ich schön, wenn man Medizin Find macht, was nicht so umsatzorientiert schön, ist. Ja. Ich glaube, was modern ist, dass du als Arzt verstehst, dass du auch wirtschaftlich denken musst. Früher hat man ja gedacht, das ist alles in im Überfluss.
0: Da, das, ist, das ist das andere Extrem, richtig? Ja,
1: genau. Ähm, was aber, glaube ich, ganz wenige Ärzte machen, oder was ich keinem unterstelle, ist, dass er ähm, jetzt pro, profitorientiert handelt. Ja, Aber lass es einfach mal eine oder zwei Stellen wenig, äh, unbesetzte Stellen sein. Das, da müssen die Leute schon mehr arbeiten, weil sie, weil sie weniger... Ärzte dabei, also in der Regel wird ja am Personal gespart erstmal. Okay, das
0: heißt, du sagst quasi, die, der, der Druck im System ist dann nicht auf dem Patienten, sondern auf genau. dem Personal und okay.
1: Ja, oder die ähm, haben dann einen Neubau, der weniger Heizungen verschlägt. Ist ja auch möglich, dass sie, da, <lacht> dass sie von der Infrastruktur her besser sind.
0: Crazy. Das heißt, du musst dann nicht nochmal abends um 20 Uhr durch, durchs Gebäude gehen gucken, welche Heizungen an sind.
1: Das muss ich nicht mal. Ja, gut. Aber das Licht ausmachen. Mein alter Chef ist immer durchs Institut gegangen, als Licht ausgemacht. Also nicht mein alter Chef, wo ich Neurochirurgie gelernt habe, sondern wo ich Doktorarbeit gemacht habe. Guter so, Mann. Soweit ist noch nicht. <lacht> aber ich, ich verstehe ihn immer mehr. ja. ja ich, ich wachse äh, die Rolle rein. <lacht> <lacht> Und ich glaube, heutzutage ist Energieversorgung wichtiger denn je.
0: Ja, ja, ja. das ist äh, safe. Krass, Peter, also ich habe äh, viele Sachen, aber ich habe gerade schon selber gemerkt, dass ich irgendwie kurzer vor, Form, vor, vor, äh, Du hast gerade kurz gesehen, wir, dass ich wir. Wir reden aber hatte. schon drei Stunden. Aber ich fand es gut. Ich fand sehr, sehr gut sogar. Ja. Äh, ich bin gespannt, wenn du mal wieder hier bist, dann wirst du sehen, wird sehr viele Fragen geben, wo wir dann vielleicht auch vorbereitet eine, eine Runde zwei machen. Gerade hier wieder gesehen, ich habe gerade fast wieder eine Panikattacke bekommen beim Drehen hier. Äh, nein, kein Scheiß. Also gerade eben, hast du gesprochen hast, über die Pflege hast, hast du ja gesehen, dass ich kurz weggeguckt habe, da hatte ich kurz, dachte ich, okay, habe ich mich kurz beruhigt. Ich sagte okay, egal, selbst wenn jetzt was ist, habe ich zumindest einen Arzt neben mir. Ja. <lacht> war ich wieder schnell hier. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du hergekommen bist und äh, ich werde gleich in die Stadt spazieren, das Buch mir holen. Genau. Ich habe noch ein, zwei andere, die ich davor kurz einmal fertig lesen muss. Und dann...
1: Nee, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Nicht zu danken. Also, ich danke dir, dass du so... Äh und
1: vielen Dank, dass du äh, Interesse an dem Buch hast. Kopfarbeit. aber. Kopfarbeit. Kopfarbeit heißt es. Kopfarbeit. Und du musst mir sagen, was du, was du, wie du es gefunden hast.
0: Kannst du mir nur eine Sache zu dem Buch sagen? Wie du hast es geschrieben?
1: Äh, mehrere Gründe. Also Nummer eins ist, ähm, ich glaube, ich war an einem Punkt wo ich viel erlebt habe, aber wo ich das Gefühl hatte, dass ich das mal niederschreiben muss, um es wirklich zu verstehen und nochmal drüber zu reflektieren. Das ist jetzt so der eigentliche Grund. Und ähm, ein bisschen, wenn du die Fälle siehst, sind es auch teilweise Fälle, die sehr emotional sind. Es liest sich wie, also die, ich weiß ja nicht, wie es ankommt, aber die Leute, die mir schreiben, sagen, dass die einzelnen Episoden oder Kapitel sich wie ein Krimi lesen, weil sie teilweise sehr spannend sind, sowohl was die Diagnostik als auch die Operationen angeht und man lernt sehr viel über das Gehirn. Das ist für Laien sehr wichtig. Es wird cool. dich, es wird dich faszinieren, weil es die ganze gesamte Funktionen des Gehirns durchspielt. Es handelt von der Motorik, von der Sprache, vom Sehen und so weiter, vom Rücken und so weiter. Also man lernt was darüber. Aber für mich war es auch so eine gewisse äh, Therapie, was ich alles erlebt habe und die auf die die hohe, guten Seiten und die schlechten Zeiten. Und was mir auch sehr wichtig war, ist, dass ich über Seit Jahren beschäftigen mich die, dieses Wertegerüste, was wir mal gesprochen haben. Was für Werte sind gut? Ähm, mich beschäftigt, was ist die Psychologie dahinter, wenn ich eine Entscheidung treffe? Operiere ich einen Patienten, operiere ich ihn nicht? Warum geht ein Patient irgendwo hin und zu drei Ärzten und kriegt vier Meinungen? Weil unterschiedliche Psychologien dahinterstehen. stehen.
0: Frau ähm, bei mir genauso.
1: Genau. Was ist, äh, wie, wie, ist, wie fühlt sich der Zustand an, wenn alles perfekt läuft? Dieser Flow-Zustand. Ja?
0: Oh, sehr, sehr schönes Thema.
1: Ja, das kommt da drinnen vor. Wie funktioniert dann, wie ist ein High Performance Team?
0: Warte, du hast über Flow geschrieben in dem Buch? Ja. Oh, oh, ich weiß, was wir. Also in Folge 2 machen wir deine, die, die Stories, die da sind, die OPs und Co. und die Diagnostik und das Erklären von den Sachen. Da gehen wir nochmal Deep Dive Medizin und machen auch so Sachen wie Flow. Und High Performing Team?
1: Ja, High Performance Team das ist das andere. Dann meine, dann dann wenn die Diskussion, weil ich ja Tennisspieler bin oder Tennisspieler war, ist, ist Neurochirurgie ein Einzelsport oder ist es ein Mannschaftssport? Das ist Sicherlich eine Kombination davon. Und welche Rolle spielt Mut und welche Rolle spielt Vertrauen? Also solche Sachen und Fehlerkultur. Wir haben über Fehlerkultur gesprochen. Das wird da auch behandelt. Und ähm, ja, und das war mir wichtig, dass man auch, dass die Leute auch realisieren, dass wir nicht nur so stumpfe Idioten sind, die irgendwie dauernd operieren und denen es alles am, am Hintern vorbeigeht, sondern dass wir uns äh, alle als Gruppe, als Community auch Gedanken drüber machen.
0: Ich werde, äh, wir gehen gleich in die Bücherei. Toll. Sehr gut. Vielen Geil. Dank. Vielen, vielen Dank. Ich werde mir das durchlesen, dann schreibe ich dir, was ich davon halte.
1: Super. Freue ich mich drauf.
0: Geil. Freunde, falls ihr Fragen habt äh, oder Impulse, für was euch interessiert für die nächste Episode, schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, you know the drill. Wir lesen es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war jetzt unerwarteter Podcast. Aber äh, ich muss sagen Zufälle. Vielleicht das Rezept für die Zukunft. Vielleicht echt das Rezept für die Zukunft. Also ich sehe das heute gar nicht mehr als Zufall, ich sehe das als Schicksal.
1: <lacht> Danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke. Ciao, ciao. ciao.